0: und herzlich willkommen bei Brainflix. Heute mal wieder mit den Herzensfilmen. Ja, die regulären Folgen kommen wieder und sie sind schon eifrig geplant worden, aber wir haben ja ein neues Jahr, deswegen müssen wir, wie üblich, einen Jahresrückblick machen. Aber der wird diesmal ein bisschen anders aussehen, denn insbesondere mein Filmjahr war durch sehr, sehr schlechte Filme gekennzeichnet, also zumindest was die Filme angeht, die in 2020 rauskamen. Und deswegen haben wir uns ein bisschen was anderes überlegt.
1: Ich finde ja einfach, du bist viel zu anspruchsvoll geworden, Christiane.
0: Ja, und ist das schlecht?
1: Nein. <lacht> <lacht> nur nicht gut für so eine Liste. <lacht> Vielleicht. Ja.
0: Ja, denn diesmal hat nur Julius eine Top Ten zusammengestellt mit Filmen, die dieses Jahr rauskamen. Und ich werde das Ganze anreichern mit zwei Dokumentationen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und ähm, ich glaube, es sind jetzt insgesamt drei Serien, die ich vorstellen möchte, die auch. Nee, die sind nicht alle aus diesem Jahr, aber fast. Und zwei Serienstaffeln, die ich noch erwähnen möchte, die ich auch gut fand, die aber jetzt wirklich überhaupt keine Geheimtipps oder so sind. Und dann hat Julius auch noch Honorable Mentions für euch und Flop-Filme. Und bei den Flop-Filmen schalte ich mich dann vielleicht wieder dazu. Das werden wir dann sehen.
1: Ich glaube, dann kannst du eine top dann filmen damit.
0: Ja, ja, ja. Auf jeden (lacht) Fall. Habe ich aber jetzt nicht vorbereitet. Aber ich habe schon dieses Jahr beziehungsweise Ende des letzten Jahres über das Filmjahr 2020 geredet. Und zwar im Spätfilm in Folge 230 mit dem Titel »Die besten Filmentdeckungen 2020«. Und zwar mit äh, Daniel vom Spätfilm und Arne vom Enough Talk. Und da haben wir uns der Frage gewidmet, nicht, was haben wir gesehen aus 2020, sondern was haben wir in 2020 zum ersten Mal gesehen? Und da bin ich dann durchaus auf eine Top Ten gekommen.
1: Ja, mit fast ausschließlich japanischen Filmen.
0: Nein, das ist nicht (lacht) wahr. Mit überwiegend japanischen Filmen, aber nicht nur. Ja, und äh, wer da reinhören möchte, der kann das Mhm. gerne tun. Aber ja, die Top Ten, die wir heute mit äh, euch besprechen, die stammen halt nur von Julius, deswegen kann ich mich da auch teilweise überhaupt nicht anschließen, aber da kommen wir dann später dann dazu. Und um die Folge ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten, werden wir erstmal mit Julius Topnetten anfangen und dann kommen zwischendurch die Dokumentationen und ähm, die Serien und die Honorable Mentions und so weiter und so tasten wir uns Stück für Stück vor. Genau. Aber Julius, erzähl du doch erstmal, wie war denn dein Filmjahr 2020, weil Kinojahr kann man ja nicht sagen.
1: Ja, es fing ganz gut an als Kinojahr, sag ich mal. Also bis ähm, Februar war ich ordentlich dabei und dann dachte ich mir auch noch so, boah, also wenn das so weitergeht, dann werde ich in diesem Jahr die meisten Filme im Kino geschaut haben. Weil ich habe schon davor das Jahr, also 2019, meinen Rekord gebrochen, so meinen persönlichen. Da hatte ich fast irgendwie so... Mitte 30 bis 40 Filme im Kino geschaut. Mhm. Also das war schon sehr viel für mich. Klar, für manche andere ist das sehr wenig, aber ich war da schon sehr stolz drauf. Und dann dachte ich mir so, weil ich schon so Anfang Februar schon acht Filme geschaut habe oder so, oder sieben im Kino, da dachte ich mir, wow, da bin ich ja wirklich ordentlich dabei noch. Hm. Aber dann hat es schlagartig nachgelassen, als es dann mit Corona losging. Also während der Corona-Zeit waren wir dann auch zusammen nur einmal im Kino. Und das war natürlich zu dem größten Blockbuster dann so zu dieser Zeit. Das war dann natürlich Tenet. Da können wir da auch noch mal ein bisschen drauf eingehen.
0: Nicht in der Top Ten.
1: <lacht> Nein, der ist, das können wir schon mal vorwegnehmen. Das, der ist nicht in der Top Ten. Vielleicht in eher einer anderen Kategorie dann zu finden, ja, aber an sich äh, hat das dann auch eher alles im Streaming stattgefunden oder ich habe mir dann halt ein paar Blu-rays gekauft, als die dann auch im, für den Heimbereich dann veröffentlicht wurden mhm. Ja, und habe die dann somit nachgeholt. Aber es hat sich auch vieles geändert, so. also vieles konnte man ja auch direkt dann streamen, also da gibt es jetzt auch ein paar Filme in meiner Topliste, die wurden dann direkt Per Streaming veröffentlicht, auch von Studios, wo man das so Anfang des Jahres nicht gedacht hätte. Hm. Natürlich abgesehen von Netflix-Filmen oder so, das sind natürlich Filme, die immer direkt für Streaming dann verfügbar sind. Ähm, Da bin ich aber auch immer nicht so der Fan von diesem Netflix-Film. Aber zum Beispiel äh, hat Disney angefangen, ihre Filme direkt ähm, auf ihrer Streaming-Plattform dann zu veröffentlichen. Und das haben ja immer mehr andere ähm, Filmstudios dann auch gemacht.
0: Hast du das auch mal in Anspruch genommen, wenn Filme auf irgendeiner Streaming-Plattform dann verfügbar waren für teilweise 15 Euro und mehr?
1: Also da muss ich wirklich sagen, da bin ich zu geizig gewesen dafür, weil ich immer dachte, naja, komm, so lange dauert das ja nicht, bis die dann vielleicht für weniger Geld ähm, mm. zu haben sind und das war ja dann tatsächlich so und mein erster Film in der Top Ten Liste ist auch so einer gewesen, also er war nämlich der erste Film, der dann auch für so viel Geld ähm, angeboten wurde mm. und den habe ich dann tatsächlich für viel, viel weniger Geld dann sehen können, mm. ja.
0: Ja, dann steigen wir damit doch gleich ein. Und zwar beginnen wir mit deiner Top 10, und zwar den hinteren drei Plätzen. Was hast du denn auf genau. Platz 10?
1: Ja, auf der 10 habe ich Der Unsichtbare oder halt im Original The Invisible Man. Das ist ein, ja, man kann schon sagen, so ein Horror-Thriller von Lee Winnell. Und Lee Winnell sagt bestimmt einigen was. Das ist nämlich der Regisseur... Zum Beispiel zuletzt von Upgrade, den wir geschaut haben.
0: Ach, guck an, okay. Mhm.
1: Und der hat zum Beispiel auch das Drehbuch zu dem ersten Saw oder zu den ersten drei Saw-Filmen geschrieben.
0: Die ja noch ganz gut waren, muss man sagen.
1: Genau. Und der hat sogar die die Hauptrolle gespielt in Saw. Also das war nämlich der Typ, der mit diesem Doktor da zusammen gefangen war. Ah ja, okay. Okay. Genau, und der hat jetzt zuletzt äh, den Film Der Unsichtbare gedreht. Das ist eine Neuverfilmung des gleichnamigen Romans, also von H.G. Wells. Mhm. Der hat ja viele solcher Geschichten geschrieben und auch des gleichnamigen Films, nämlich aus dem Jahr 1933. Ich habe mir jetzt auch zuletzt diese Box geholt. Da gab es so eine schöne Box äh, mit den ganzen Der Unsichtbare-Filme. Also das ist auch so eine sehr lange Filmreihe wohl gewesen in den 30er, 40er Jahren. Mhm. Die wollte ich mir dann demnächst auch mal reinziehen. Also ich kann jetzt zu dieser Urverfilmung nicht sagen. Ich kann auch nicht den Vergleich jetzt ziehen. Ja, ja. Ähm, aber ich fand auf jeden Fall diesen Film, der war sehr spannend gemacht. Also es war mal wieder so ein Horrorfilm, der mich so richtig mitgenommen hat. So. Das liegt auch in, ähm, auf jeden Fall daran, dass Elizabeth Moss die Hauptrolle spielt. Und ich finde Elizabeth Moss ähm, überzeugt eigentlich immer. Hm. Also auch zuletzt in der, in der Serie zum Beispiel ähm, yeah, The Handmaid's Tale, die auch sehr empfehlenswert ist. Ja. Und,
0: oder, äh, wie hieß es mit dem Lake?
1: Äh, ja, Top of the Lake. Top of the Lake, ja. ja. Auch sehr gut. Ist so eine Miniserie, äh, die in Neuseeland spielt oder Australien. Ja, auf jeden Fall äh, fängt er schon sehr spannend an. Also das halt die Elizabeth Moss, also sie spielt die Cecilia. Die flüchtet halt aus einem sehr, ja, dieses Anwesen sieht halt wirklich sehr. Ähm,
0: sehr modern.
1: modern und auch. Also man merkt auf jeden Fall, dass derjenige, der da drin wohnt, der sehr hat viel Geld, Geld hat ja. und ja, man weiß gar nicht erstmal, warum sie da überhaupt flüchtet und so weiter und später bekommt man raus, dass sie mit dem zusammen war hm. und dass sie deswegen geflüchtet ist, weil er sehr besitzergreifend ist und sehr manipulativ, hm. also es ist eine sehr toxisch, toxische Beziehung, die sie geführt haben. Und irgendwann bekommt sie die Nachricht, als sie dann halt für längere Zeit schon geflüchtet ist, also sie ist dann auch zu einem Freund geflüchtet und hatte erstmal Unterkunft bekommen und irgendwann bekommt sie mit, dass er wohl gestorben ist bei einem Unfall mhm. und dann denkt sie sich, na okay, jetzt habe ich das ja überstanden und so, mhm. na jetzt brauche ich mich ja nicht mehr zu fürchten vor ihm, aber irgendwann… Hat sie so ein komisches Gefühl, dass er irgendwie in der Nähe ist. So, ne? Und das Gute ist eigentlich so, wenn man, also man sollte auf jeden Fall nicht den Trailer unbedingt schauen, obwohl eigentlich, der Titel verrät es eigentlich auch schon. Ja, eigentlich. Also weiß irgendwas hat es wohl damit spielt. zu tun, dass er dann, dass irgendein Unsichtbarer wohl in der Nähe ist. Ne? Ja. Also ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern bei dem Film, aber irgendwas ähm, ist dann wohl, also sie denkt auf jeden Fall, dass er in der Nähe ist. Mhm. Ähm, die Leute in ihrer Nähe haben auch irgendwie, also die denken irgendwann so, die muss wohl verrückt sein, weil keiner ihr auch wirklich glaubt und so. Und das, das wirkt halt auch sehr unwahrscheinlich, ne, weil sie auch sagt und so, der ist hier in der Nähe, der ist nicht tot und so. Und mm. alle so meinen so, naja doch, aber die Nachricht war doch offiziell und so weiter. Und es wurde sogar eine Leiche gefunden und so weiter. Also der es wirkt alles sehr glaubwürdig, dass er wirklich tot ist. Ne? Ja. Und sie glaubt als Einzige da nicht dran. Und irgendwann ist es halt so, dass es dann immer mehr also dass, dass sie immer mehr in Gefahr gebracht wird. Also irgendjemand ist wo wirklich, da ist wo wirklich ein Unsichtbarer, der ihr dann auch Gewalt irgendwann antut und so weiter. Und ja,
0: das reicht auch mit dem Plot, oder? Genau, und die
1: Aufgabe <lacht> ist halt, das dann irgendwie zu beweisen, dass da wirklich so ein Unsichtbarer gibt und ja. so weiter. Und wie das passiert, das verrate ich jetzt aber nicht. Genau, und auf jeden Fall fand ich den wirklich sehr spannend inszeniert, der... Also besonders so diese Settings dann auch, zum Beispiel in diesen großen Anwesen und so weiter, ist wirklich sehr schön gemacht, so. Auch ich finde, der sieht sehr gut aus auch. Also auch von den Spezialeffekten fand ich den Hm. schon sehr überzeugend. Also wirkt auf jeden Fall nicht wie so ein, so ein Billigfilm. Und auch vom Drehbuch fand ich den auch sehr überzeugend ähm, gemacht.
0: Ja, das geht mir ähnlich, da muss ich mich anschließen. Das ist einer der wenigen Filme, der in meiner letterbox übersicht der besten Filme 2020 auch tatsächlich angezeigt wurde, weil ich glaube, alles unter dreieinhalb wird da nicht mehr mehr angezeigt. Und ich habe da halt, ich glaube, sieben Filme oder so drin, mm. wovon eine Doku dabei ist, zwei Serien und so. Also wie gesagt, ich bin, ich hätte niemals einen Top Ten zusammenstellen können. Mm, ja. Aber dieser Film wäre wahrscheinlich schon irgendwie mit reingekommen, weil ich fand den auch sehr, sehr spannend und ich fand, der hat so dieses ganze Thema Gaslighting total Hm. nachvollziehbar und greifbar gemacht. Also Gaslighting, nur um das kurz nochmal aufzuschlüsseln, das ist ja, wenn eine Person, eine andere Person durch ihr Verhalten ähm, davon überzeugen möchte, dass sie verrückt ist. Hm. Also zum Beispiel, dass irgendwelche, Sachen in der Umgebung umgestellt werden und dann gesagt wird, nee, das stand doch schon immer so und da musst hm. du dich aber täuschen und so. Also das ist halt genau das, was was sie halt hier auch erlebt. Und sie muss sich ja immer ähm, damit auseinandersetzen, dass ihr gesagt wird, nee, das kann nicht sein, was du da sagst. Hm. Du musst doch irgendwie ein bisschen ähm, psychische Probleme haben und so weiter, obwohl sie halt ja. die ganze Zeit recht. Also ja, ja, das okay, dann, das wäre Spoiler, das aber das ja wie auch die, immer. Ne? Ja,
1: dass dann die Opfer irgendwann selbst so, so dran zweifeln an, an
0: an, ne? an ihrer geistigen Zurechnungsfähigkeit. Genau, genau
1: Das ja. stellt sie auch sehr gut dar. So, also weil man dann irgendwann, also ich fand das auch sehr gut. Am Anfang denkt man das wirklich auch als Zuschauer so ein bisschen. Da denkt man auch so: der ne, hat sie jetzt wirklich recht? Ja, weil ja. man da auch ein bisschen im Dunkeln gelassen wird so. Und das fand ich eigentlich auch sehr gut. Das äh, konnte ich auch vergleichen mit diesem Film von Steven Soderbergh. Der hat ja diesen Film gedreht, Unsane. Mhm. Und da ist es so ähnlich. Also dass auch ähm, die Protagonistin auch erstmal denkt, ihr Stalker ist wieder aufgetaucht. Hm. Und du denkst erstmal so, nee, das kann doch nicht sein. So, er kommt, die übertreibt doch bestimmt. Und genauso reagieren auch alle Mitmenschen auch in ihre Umgebung. Und genauso ist es ja auch bei äh, der Unsichtbare, also dass sie auch ihre ganzen Mitmenschen so reagieren, so, naja, das kommt, das ist sehr unglaubwürdig. Ne? Ja, ja. Ähm, ja. und sie wirkt ja auch sehr labier am Anfang. So. Ja,
0: ja, ja, und dieses Gefühl, dass man sich selbst nicht mehr vertrauen kann, ja. das finde ich kommt hier auch t- total gut rüber. Ja.
1: Und das Ende hat mir auch gefallen, also, aber das will ich nicht verraten. <lacht> genau.
0: Ja, was ist denn auf deinem Platz neun?
1: Ja, auf meinem Platz neun ist der Film »Die Farbe aus dem All« oder, ja. Color, out oder »Color Out of Space« im Original. Und ein Film von Richard Stanley. Und Richard Stanley, ja, also ich kenne jetzt, also vor dem Film kannte ich den jetzt nicht unbedingt, ist aber ein Regisseur gewesen, der wohl so einige, also so unter Filmliebhabern so ein bisschen als Kultregisseur gilt. Der hat auch fast 25 Jahre nichts mehr ähm, gefilmt, also keinen richtigen Film mehr rausgebracht, außer halt irgendwelche Dokus oder so oder halt Kurzfilme. Und das hat irgendwie was damit zu tun gehabt, dass er mal ähm, bei einem Projekt involviert war und da gab es dann Streitereien und er hat sich das dann ganz schön verspielt. Deswegen hat er lange nichts gedreht, hat dann aber irgendwann sich dem Stoff angenommen, ähm, also die Kurzgeschichte, die Farbe aus dem All Mhm. von H.P. Lovecraft, der vielen sicherlich ein Begriff ist, der gilt nämlich als der große Horrormeister. Und es ist ja schon fast so ein eigenes... Genre, so Lovecraft, ne? Also das hat ja immer was damit zu tun mit…
0: Tentakeln.
1: Ja, mit Tentakeln auf jeden Fall und auch so Zyklen, also dass so äh, zum Beispiel, dass die Erde irgendwie untergeht und dann beginnt alles wieder von vorne, so. Na, und dass es okay. immer so zu einem Ende hinläuft und dann kommt zum Beispiel Cthulhu, also dieses Tentakel, große Tentakelwesen und so weiter. Und es hat auch viel immer irgendwas mit außerirdischen Kräften zu tun und so. Mhm. Also der hat auch sehr viele Kurzgeschichten geschrieben. Dieses
0: Zyklenhafte, ist das mhm. was, was er begründet hat? als Ich glaube
1: schon, also zumindest was mir so bekannt ist, hat er das zumindest in diesen Horrorbereich ähm, begründet.
0: Weil das ja natürlich was ist, was sich ziemlich weit verbreitet hat, also auch gerade so in Science-Fiction-Bereichen, ne? wo, ich will jetzt nicht sagen, an welchen Film mich das erinnert, weil das quasi den dritten Film spoilert so. Naja, ich sag
1: mal so, ähm, viele haben sich inspirieren lassen von Lovecraft, also viele ja, ja. Okay. Schriftsteller oder viele ähm, Filmschaffende haben sich sehr von Lovecraft inspirieren lassen.
0: Ja, also es ist ja auch einfach eine geile Idee so, ne, diese ja. Idee, es läuft alles auf einen Endpunkt zu und dann fängt es wieder von vorne an, weil es impliziert, dass es sozusagen Zivilisationen vor der unseren schon gab und so weiter, denen genau das gleiche passiert ist und so. Den Gedanken, den finde ich einfach total faszinierend.
1: Ja. Auf jeden Fall, also Lovecraft ist eine sehr interessante Persönlichkeit, obwohl natürlich der auch sehr kontrovers ist, also natürlich auch seine sein rassistischer Hintergrund und so weiter, der den er auch in, in seinen Geschichten mit äh, hat einfließen lassen.
0: Ja, dazu gibt's auch eine gute Folge vom E U Gespräch.
1: Ah, okay, dann höre ich mir das auch mal an. Ja. Ja. Auf jeden Fall ähm, ist äh, Die Farbe aus dem All eine Kurzgeschichte ähm, gewesen, auch einer so der bekanntesten. Die wurde auch schon zigfach verfilmt, also auch unter anderem Namen und auch andere Settings wurden dafür benutzt. Und ähm, Richard Stanley hat äh, diesmal die Gegenwart genommen und hat auch einen sehr bekannten Schauspieler dafür genommen, für die Hauptrolle. Nämlich niemand geringeres als Nicolas Cage. Das ist
0: also auch wieder so ein Film, durch den Nicolas Cage cool wurde, wieder.
1: Ja, also ich finde auf jeden Fall hat er da wieder einiges gut gemacht, <lacht> obwohl <lacht> okay. der hat ja auch schon davor ähm, in dem Film Mandy mitgespielt, das war ja auch schon wieder so ein Film, wo ich mir dachte, okay, das ist wieder ein richtig guter Film, wo ich auf jeden Fall mitgehen kann, mhm. ähm, ist auch glaube ich von, die Produzenten haben auch irgendwas mit Mandy zu tun gehabt, auf jeden Fall steht es irgendwie auf der, auf der Blu-ray-Packung drauf von den Produzenten von Mandy oder von mhm. den Machern und so weiter, also mhm. hat irgendwie auch was damit zu tun gehabt. Und der spielt auf jeden Fall den Hauptprotagonisten, nämlich den Nathan Gardner. Ja, der ist halt Familienvater und ähm, hat halt eine Tochter und einen Sohn und eine, eine Frau, ist halt glücklich mit denen und so weiter. Und die wohnen halt schon etwas abgelegen in so einem ja, schon recht großen Einfamilienhaus. Mhm. Und ja, irgendwann ist es so, gibt es einen Meteoriteneinschlag und die werden da auch interviewt und so und Ne, denken sich erstmal nichts dabei, denken sich, okay, ja, warten wir mal ab, was hier passiert. Aber irgendwann fängt so an, dass, dass so eine so eine Farbe sich ausbreitet. Deswegen auch der Name, die Farbe aus dem All. Also das ist auch da in dem Film als so Magenta-Ton dargestellt.
0: Ach, das haben sie auch in dem Podcast besprochen, dass das aber eigentlich eine Farbe darstellen soll, die für das menschliche Auge gar nicht, die wir gar nicht kennen.
1: Genau, Lovecraft bezeichnet sie als ähm, Farbe, die man nicht kennt, aber irgendwie in dem Film muss man es natürlich visuell darstellen. Es gibt sogar, ich habe gelesen, es gibt sogar eine Verfilmung, die schwarz-weiß gedreht wurde Ähm, und da hat natürlich der Regisseur das dann gut geschafft, weil schwarz-weiß gibt es natürlich keine Farben, deswegen wurde die Farbe auch gar nicht erst dargestellt. Ähm, Hier in dem Film, der ist natürlich in Farbe gedreht und deswegen ist das so ein Magenta-Ton und der Magenta halt
0: was ja eigentlich auch äh, so, habe ich das Gefühl, seit Drive einfach so eine hm. Trendfarbe ist, ne? Filos ja, es sieht auch so ein
1: bisschen aus wie so ein Nicolas-Winning-Reffen, also von ja, den ja. Farben her. Weil Mandy ja, ja. war ja auch schon so
0: <lacht> knall. Okay. Genau. Nee, Mandy war eher rot, aber äh, es ja, geht ja alles in die gleiche Aber auch
1: Richtung. so ähnlich, also vom Stil her so ähnlich wie Mandy, kann man schon fast sagen. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat mir der Stil sehr gut gefallen so. also der sieht auch für sich, also der hat jetzt auch nicht so ein großes Budget gehabt der Film, aber für sein Budget sieht der wirklich sehr hochwertig aus. Mhm. Ist halt wie zum Glück kein Nicolas Cage-Film, wo man sich dann so denkt, so oh Mann, was, wo hat er denn da schon wieder mitgemacht? So, ne? mhm. Also man merkt auf jeden Fall, dass es ein sehr ambitioniertes Projekt gewesen ist und dass es natürlich auch eine gute Vorlage gehabt hat. So, ne? mhm. Und es ist auf jeden Fall so, also diese Farbe breitet sich irgendwann aus, also die ist erstmal in diesen, diesen Brunnen, also die haben halt so einen Brunnen im Garten und irgendwann die Familienmitglieder äh, nehmen irgendwann, also die, man merkt halt, diese Farbe nimmt immer mehr Einfluss auf sie. So
0: ein bisschen wie bei Annihilation?
1: Genau, und das habe ich nämlich auch gelesen. Annihilation, also ähm, der Auflösung. Regisseur, ähm, genau, also den gab es ja auf Netflix, den Film, der hat halt auch irgendwas mit Lovecraft zu tun, also da hat sich äh, wohl, wie heißt nochmal der Regisseur? Äh, fand. Also
0: das basiert ja auf dem Buch von wandermeer der hat sich wahrscheinlich inspiriert.
1: Das kann natürlich sein. Also, weil das ja, es hat mich auch total daran erinnert. Also, als ich den Film geschaut habe, dachte ich mir, okay, das ist ja wirklich fast wie Annihilation, weil...
0: Alex Garland meinte Ja, Alex
1: auch. Garland meinte ich, genau. Weil da nimmt ja auch so ein, so eine, das ist ja schon so eine so eine komische Schicht irgendwie, ne, die sich da über das Land ausbreitet. Und so ähnlich ist das auch bei die Farbe aus dem Mal. Also mhm. das auch so dieses, das ist eher so im Kleinkosmos da, ähm, mhm. weil nur dieses Haus eigentlich oder halt diese Gegend, der Garten und so weiter Einfluss darauf nimmt und dann irgendwann auch die, die Bewohner des Hauses und auch die Tiere, die in der Umgebung sind. Also zum Beispiel gibt es dann halt auch einen Familienhund, der hat irgendwann auch ein sehr seltsames Verhalten, also dass er auch aggressiv wird. Der Sohn wird immer so, also der ist schon so sehr apathisch, also der der Schaut nur so vor sich hin und labert komisches Zeugs und naja und das Gute ist halt, dass Nicolas Cage mitspielt, man kennt ihn ja für sein Overacting und das kommt dem Film halt zugute, weil irgendwann dieser Familienvater auch verrückt wird. Mhm. Man kann sich ja gut bei Nicolas Cage vorstellen, wie er dann spielt, wenn er verrückt wird.
0: Ja, ich habe mal eine Frage dazu. Wird dann im Verlauf der Handlung irgendwie versucht, das Ganze zu erklären oder bleibt das was, was nicht erklärbar ist, so wie bei Auslöschung halt auch, wo es keine Erklärung gibt? Das
1: ist so wie bei Auslöschung, also es wird nicht erklärt eigentlich. Das ist auch bei Lovecraft fast immer so, Hm. dass nichts großartig erklärt wird. Es wird halt immer als gegeben hingenommen, So, das ist halt einfach da, Hm. man weiß nicht, wo es herkommt, man weiß nicht, wo es hingeht
0: ja, was ja auch das Gute ist, ne, weil ich finde Horror geht total viel verloren, wenn es einfach erklärt ja. wird.
1: Ja, und das mag ich ja an Lovecraft Horror, dass es einfach sehr mysteriös alles wirkt hm. und du weißt ja auch nicht, Cthulhu, du weißt ja auch nicht, was das für ein Wesen ist und so weiter. Ja, ja. Ähm, wo das herkommt und, ähm, ja, Lovecraft schafft es einfach immer so, diese Tür nicht ganz zu öffnen und so, sondern immer noch so ein bisschen geschlossen zu halten und so. Hm. Und das finde ich eigentlich bei diesem Film auch gut und, und dieser Film hat unglaublich eklige Szenen. Es gibt irgendwann so eine Szene, also, da muss, ich wirklich, äh, da muss ich wirklich schon weggucken. Das, <lacht> das war so ekelhaft. Das musst du nicht oft. Ja, es war so ekelhaft. Das
0: ja, okay, aber erzähl nicht, was. ich. Nee, will, will ich gucken. auch nicht
1: erzählen. Aber das hat so ein bisschen was mit Body-Horror zu tun. Hat ja, schon das fast was, ich mir jetzt. Hat schon fast was Cronenberg-mäßiges. So. Okay. Ähm, man kann das so vergleichen auch mit Annihilation. Also weil ja auch irgendwann dieser Bär da kommt, ne, der halt sehr, wie so fast schon so ein Zombie aussieht. So ähnlich ist das halt auch die Farbe aus dem Ei. Also, mhm. ja. Fand ich sehr, sehr schön, den Film. Also auch ein wirklich sehr schöner Science-Fiction-Horrorfilm. So, den ja, gucke ich auf jeden Fall, jeden Fall noch, soll. der ist auch auf meiner... Ja, hab den auch auf Blu-Ray, kann den dir mal ausleihen. Oder wir können <lacht> den <lacht> zusammen gucken. Oder so. Danke, ja. Habe ich <lacht> ja. schon
0: seit Ewigkeiten auf der Watchlist. Sehr gut. Ja, auf Platz 8 hast du etwas völlig anderes.
1: Ja, äh, da habe ich Little Women, ein Film von Greta Gerwig. Und Greta Gerwig hat ja schon vor einigen Jahren ähm, Ladybird gedreht. Also es war ihr Debütfilm damals. Und der zweite Film, da hat sie sich eine ja, Romanvorlage genommen, nämlich von Louisa May Alcott. Und der Film, also dieser Stoff wurde schon oft verfilmt, also in verschiedensten Weisen. Und ja, sie hat natürlich. Auch das in der Zeit spielen lassen, wo auch der Roman spielt, also das ist dann so um den Amerikanischen Bürgerkrieg um ähm, äh, spielt halt die Handlung. Hm. Und zum Beispiel der Vater von von diesen, also es geht halt um vier junge Frauen, die ähm, also die halt Schwestern Schwestern sind, und ja, und genau, und die ähm, Mutter wird hier gespielt von Laura Dern. Und die Töchter also von äh, Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh und Elisa Scanlon, also schon recht bekannte Namen. Und zum Beispiel Timothy Chalamet spielt da auch noch eine Nebenrolle, spielt so ein bisschen das Love Interest dann später von von Florence Pugh's äh, Figur, also Amy March. ähm, Und Mary Streep, die Großmutter, Mhm. oder? War es die Großmutter? Ja, ne?
0: Ich ja, ich glaube.
1: Ja, auf jeden Fall wirklich ein sehr namhafter Cast und mir hat einfach so dieser ganze Grundton gefallen so und auch die Erzählung an sich. Äh, man hat äh, am Anfang, fand ich so ein bisschen, hat man Schwierigkeiten gehabt, weil der sehr in diesen äh, Zeiten springt. Hm. Na, also man kennt das dann, ich fand aber, man k- kann das dann irgendwann sehr gut erkennen an dem Schauspiel. Zum Beispiel Florence Pugh's Figur wirkt halt ähm, in den früheren Zeiten noch sehr naiv und so, ne, und später wirkt sie halt dann irgendwann auch schon sehr reif, also mhm. man merkt bei ihrer Figur am besten, wie sie irgendwann reift, so, ne, und mhm. wie sie auch irgendwann so einen, so einen starken Charakter entwickelt so, ne? und ähm, ihre eigenen Vorstellungen hat, wie sie als Frau halt äh, in dieser Gesellschaft halt ähm, wächst. Mhm. Und es geht halt sehr um ja die Rolle der Frau in der damaligen Zeit, also 1870, das ist halt so eine Zeit gewesen, da hatten Frauen halt eine vorgegebene Rolle, also die waren halt größtenteils dafür da, halt ähm, eine Familie zu gründen und dann sich um die Kinder zu kümmern und ähm, zum Beispiel die Figur von Sasha Ronan, also Joe March. Die ist halt eine, die sehr progressiv ähm, ist. Also sie möchte halt unbedingt Schriftstellerin werden und auch Romane verfassen, die halt feministisch sind. Also die auch ja, weibliche Figuren haben, die nicht so diesen gängigen Standard ähm, entsprechen. Mhm. Das sieht man auch sehr gut in so einer Szene, wo sie dann auch ihre Idee ähm, einem Verleger vorstellt. Und der meinte so, naja, aber wann kommt denn jetzt mal der Mann, so der Traumprinz und sowas. ne Und ich mm. meinte, nee, das, das möchte ich so nicht. ne Ich möchte ein anderes Ende für meine Figur haben. so ne Oder zum Beispiel die Figur von von Florence Pugh, Amy Marsh, die halt auch irgendwann so, auch dann zu den äh, Timothy Chalamet, also zu seiner Figur, und sagt so, naja, also ich möchte nicht nur das vom Leben, sondern ich möchte noch viel mehr und so. Ähm, und dann, dann zum, gibt es zum Beispiel die Mac Marsh, ähm, gespielt von Emma Watson. Die sich aber auch, also die sich wohlfühlt in dieser Rolle als, als, als Mutter halt, ne? Und die halt auch eher diesen klassischen Rollenbild. Also die möchte da eher sein. Und das ist ja genauso auch feministisch. Also, ne, dass sich eine Frau das halt aussuchen kann, wie sie es halt gerne leben möchte. Und wenn sie das halt haben möchte, ist es ja auch okay, so, ne? Ja. Wenn sie es halt so gerne leben möchte. Und dann gibt es ja noch die Figur ähm, von Elisa Scannon gespielt, äh, die Beth Marsh. Ja, halt dann halt eher so, so ein tragisches Schicksal in dieser Geschichte. Was dann alle Schwestern auch nochmal so verbindet. Und ich fand das einfach so, von von diesen Emotionen, die dieser Film ausgelöst hat, so fand ich den einfach sehr überzeugend. Also, ja. Und auch so von den Gedanken, die ich die ich dann dadurch hatte und so weiter. Ja. ja. Und der sah einfach sehr schön aus. so Also von diesem Kostüm und der Ausstattung und so hat er mir einfach super gut gefallen. Ja, Und die Musik und so weiter. Also es war alles sehr überzeugend. Ist auch von Alexandre Desplat, also der, die Musik. Und der überzeugt ja fast immer.
0: Mhm. Ja, ich habe den ja auch gesehen und ich war ja nicht so begeistert wie du. Ich finde, das ist ein Film, der ist nett. Also, der ist im besten
1: ja. Sinne des
0: Wortes einfach nett. Also, der haut mich auf jeden Fall nicht vom Hocker. Und ich glaube, na, das ist jetzt, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, ohne dir dazu nahe zu treten. Ich meine jetzt nicht dich, wenn ich sage, dass das ein Film ist für Leute, die sich noch nicht großartig mit Feminismus auseinandergesetzt haben. Weil das, was da drin gezeigt wird, das ist halt, So, das sind halt die absoluten Basics. Weißt du, kannst du verstehen, worauf ich hinaus will. Ja,
1: ich kann das verstehen. Also
0: ich will damit, lass mich mal ganz kurz zu Ende ausreden. Ich will dir nicht zu nahe treten, wenn ich das sage, weil ich weiß ja, dass du dich mit den Fragen auch auseinandersetzt und so und dass du da im Grunde genau die gleiche Meinung vertrittst wie ich. Aber das ist halt was, das habe ich in tausenden Filmen gesehen und Natürlich ist das irgendwie wichtig, das zu zeigen und so, aber der Film ist dabei so unglaublich konventionell hm. und der verlässt so diese bekannten Pfade so überhaupt nicht. Und ich finde, man hätte aus dem Stoff noch viel mehr rausholen können. Ja. Das finde ich halt so schade, weil halt das Grundsetting und so, das ist ja alles super und die Schauspieler sind super und blau, alles gut so. Aber es ist halt Standardkost und das finde hm. ich so schade.
1: Ja, also ich sag mal so, Vielleicht braucht es auch manchmal solche Filme, die vielleicht leichter verständlich sind, so, um mhm. manchen, also Zuschauern, dieses Thema Feminismus näher zu bringen, so, ne? Dafür mhm. gibt es dann vielleicht andere Filme, die dann so ein bisschen progressiver sind, ein bisschen mehr aus sich rausgehen, ein bisschen unkonventioneller sind. Aber das ist dann vielleicht für welche, die dann so fortgeschritten sind in dem <lacht> Thema, so, ne? Aber ich finde <lacht> ja. halt, das ist vielleicht ein guter Einstieg, um vielleicht überhaupt erstmal den Gedanken so anzufahren, so, ja okay, vielleicht. Sollte man nicht immer von Frauen das und das erwarten, so besonders vielleicht auch für Männer ein guter Film, so ne, die das noch nicht so äh, überdacht haben ihre <lacht> ja. ihre Stellung in der Gesellschaft, weil da ist ja auch stellvertretend gut diese Figur von Timothy Chalamet, der das mhm. ja auch so als gegeben hinnimmt, so seine ne, sein Status, so ne, ich bin halt der Mann, ich habe mir geht's ja gut und so weiter, und der dann auch von der Florence Pugh dann auch so gesagt bekommt, so ne. Ja, Ne, du darfst ja alles machen, ich darf es halt nicht und so weiter. Und das mhm. fand ich halt auch ein guter Punkt. So. Ja. Also, dass denen erstmal aufgezeigt wird, so nee, ähm, überdenk mal deine Ansicht so ein bisschen. Ja. Das fand ich ja, finde ich ja auch gut für Leute, die vielleicht sich da noch nicht so befasst haben, auch Frauen zum Beispiel. Es gibt ja auch Frauen, die sich da noch nicht so ähm, mit beschäftigt haben. Und die das dann auch durch diesen Film erstmal so überdenken und mm. also, sich mehr mit dem Thema befassen. Und dann kann sich das ja eröffnen, so. Na, dann vielleicht, dass man dann neugierig wird auf andere Filme in diesem Bereich.
0: Ja, ja, ja. Ich, was die ZuhörerInnen jetzt nicht wissen, ist, dass ich ahne, dass du an bestimmte Personen denkst, wenn du das jetzt so sagst und dass mir dann auch klar wird, was du nee, meinst Nee, hab ich jetzt eigentlich so. gerade nicht gedacht, aber. <lacht> ja, doch, ich sag dir nachher, wen ich meine. Ja. Ähm, insofern kann ich das schon alles nachvollziehen. Also wie gesagt, ich fand den den keinesfalls schlecht so. Er hat mich Hm. nur unglaublich unterwältigt.
1: Ja, ich kann das auch schon verstehen, dass du da vielleicht nicht mehr so abzuholen bist, ähm, weil du dich ja auch äh, viel mehr mit dem Thema schon beschäftigt hast. Dann wirkt halt sowas wie so ein bisschen wie so ein Anfängerfilm in dem Bereich.
0: Ja, es ist halt alles irgendwie richtig. So ein Einsteigerfilm. Ja, aber Ich habe nachher noch eine Serie mit dabei, Hm. die das, glaube ich, besser macht. Was ich meine mit man hätte weitergehen können, mhm. weil da eben über das Bekannte hinaus, was imaginiert wird, ja. was hier in dem Film, glaube ich, einfach fehlt. Und wo ich eigentlich denke, dass, äh, wie heißt nochmal die, die Regisseurin?
1: Ähm, Greta Gerwig.
0: Dass Greta Gerwig da durchaus fähig ist, mehr hätte äh, rausholen zu können.
1: Ja, naja, sie hat ja schon mit Lady Bird eigentlich auch schon so einen Film gemacht mit einer weiblichen Hauptfigur, also auch gespielt von Sasha Ronan, die ja auch ähm, nicht diesem gängigen Bild entsprechen möchte.
0: Ja, es geht mir nicht nur um das gängige Frauenbild, was sie irgendwie hinterfragt werden soll, sondern der Film an sich, die filmischen Hm. Mittel, die sind einfach so unglaublich konventionell und das finde ich schade einfach. Hm. Ja, wie auch immer, wir kommen da nicht so richtig auf einen Zweig und das wird uns bei mindestens einem Film nochmal so gehen. So, dann kommen wir jetzt zu meinen Dokumentationen. Ich habe da zwei Stück mitgebracht. Mhm. Und zwar, äh, die eine ist aus diesem Jahr und die andere ist eine mehrstaffelige Dokumentation, sagt man das so, wo die letzte Mhm. auch dieses Jahr raus, also ich sage mal dieses Jahr, 2020 rausgekommen ist. Also die erste Doku heißt Disclosure, ist von Sam Feder aus dem Jahr 2020 und die wurde auf Netflix veröffentlicht. Und in dieser Dokumentation geht es um die Darstellung von Transpersonen in Hollywood. Und ich habe mal auf die Website geguckt, um äh, nachzulesen, was da so die MacherInnen selber schreiben darüber, was sie damit erreichen möchten. Und ich will das einfach mal vorlesen, weil ich könnte das niemals so gut ausdrücken. Und äh, deswegen habe ich das mal übersetzt und äh, lese das kurz vor. Also, Disclosure zeigt dem Publikum, dass jahrzehntealte Stereotypen, Memes und Tropen in den Medien unser Verständnis von Trans-Themen sowohl formen als auch reflektieren. Sie haben das kulturelle Narrativ über Transgender-Menschen geprägt und bestimmen alles von Dating und häuslicher Gewalt bis hin zu Schulpolitik und nationaler Gesetzgebung. Da 80 Prozent der Bevölkerung noch nie eine Trans- Personen kennengelernt haben, beruht alles, was sie wissen, auf Darstellungen in den Medien, die überwiegend problematisch sind und nur selten Transmenschen einbeziehen. Disclosure richtet sich an diese 80 Prozent. So, und ähm, da geht es eben um so Fragen wie, na, was sind das denn für Geschichten, die in Hollywood rund um Transpersonen erzählt werden? Und da kommt halt relativ deutlich rüber in der Dokumentation, dass das oft Geschichten sind, die von subjektivem Leid ähm, handeln. Hm. Um, und vor allem geht es auch darum, von wem denn diese trans in den Filmen gespielt werden oder in den Serien und das sind halt oft Cis-Personen, also beispielsweise Eddie Redmayne in The Danish Girl. Ja. Und äh, da wird halt in der Dokumentation sehr, sehr gut rübergebracht, was das bedeutet für die Personen, die tatsächlich trans sind, wenn sie durch hm. solche Menschen repräsentiert werden in den Medien. Und ich finde, wenn man das schaut, dann muss man unweigerlich zu der Erkenntnis kommen, dass es einfach ein Unding ist, wenn Cis-Personen, Trans-Personen spielen, auch wenn sie das noch so überzeugend tun.
1: Ja, ich kenne auch nur sehr wenig Werke, wo dann wirklich mal ähm, Transgender-Personen so eine ähm, Figur gespielt hat. Also wie zum Beispiel dieser chilenische Film. Wie ist der nochmal? Eine wunderbare Frau? Oder mhm. hm. Oder halt auch hier in uh, The Orange is a New Black.
0: Ja, Genau, Leuven Cox, die kommt ja auch zu Wort, also hier kommen auch viele Transpersonen zu Wort, die vor oder hinter der Kamera tätig sind und man merkt auch ganz stark, dass die MacherInnen dieser Dokumentation einen intersektionalen Ansatz verfolgt haben, weil man sieht extrem viele People of Color hm. oder auch ähm, und als sie da auf die Leinwand, also so eingeblendet wird, das war echt so ein Moment, wo ich so dachte, oh! als dann Will- Lilly Wachowski da auch befragt hm. wurde und so, das ja. also fand ich richtig gut. Und ähm, was was ich auch richtig gut finde und deswegen solltest du das auch unbedingt mal gucken, man bekommt praktischerweise auch noch einen Überblick über Filme und Serien, in denen Transpersonen eben doch eine Rolle spielen oder Mhm. Regie führen und so bin ich dann eben auch auf eine Serie gekommen, die ich nachher noch vorstellen möchte, Mhm. wo sehr, sehr viele Transpersonen, Transpersonen spielen. Ja, so viel dazu erstmal. Was sagst du dazu?
1: Ähm, Ich setze mir das gerade auf meine Watchlist. Sehr gut. Ach nee, habe ich sogar schon.
0: Ja, habe ich dir <lacht> nämlich auch schon mal privat <lacht> empfohlen.
1: Ja, aber ich komme immer so selten, also es gibt ja immer so viele Plattformen, aber ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Der geht ja auch knapp unter zwei Stunden, das kann man sich gut mal reinziehen. Auf
0: ja. jeden Fall, ja. Hm? Also sehr große Empfehlung, vor allem für die, die sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt ja. haben, aber auch für alle anderen, weil ne, man kriegt wie gesagt auch gute Filmtipps. Ja. So, und die zweite Dokumentation, die ich vorstellen möchte, ist eine Doku-Reihe und zwar Hip-Hop Evolution auf Netflix. Das sind insgesamt momentan vier Staffeln. Die erste ist 2016 erschienen und die vierte eben 2020. Und diese Dokumentationsreihe zeigt die Entwicklung der Hip-Hop-Musik in den USA. Also man erfährt sehr viel über die Wurzeln von Hip-Hop im Allgemeinen und wie sich dann die verschiedenen Stile im Hip-Hop entwickelten, also beispielsweise Gangster-Rap, Conscious Hip-Hop oder Trap. Und Die Doku-Serie bleibt dabei, finde ich, sehr nah an der Musik. Also wenn es jetzt um irgendwelche gesellschaftlichen oder politischen Ereignisse geht, die sich auf die Musik auswirkten oder die Auswirkung der Musik auf die Gesellschaft, das sind so Themen, die werden eher so randständig behandelt. Hm. Ja, es kommen sehr viele berühmte Vertreter in, in Interviews selbst zu Wort. Und was ich halt besonders gut finde, ist, dass man wirklich einen guten Überblick bekommt über die verschiedenen Strömungen. Und dadurch dann, wenn man da noch nicht so sehr drin ist, selbst herausfinden kann, welche Art von Hip-Hop einem besonders gefällt. Mhm. Und Also das hat mir auch meine Playlisten sehr, sehr bereichert.
2: Mhm.
0: Es gibt aber auch Kritikpunkte. Also ähm, es fallen einige Leerstellen auf, so dass man sich fragt, okay, wann wird dann endlich der und der oder die und die behandelt hier? Wo ich nur mutmaßen kann, dass man für die Musik verschiedener KünstlerInnen einfach keine Lizenz bekommen hat oder ich so. Ja,
1: welche Künstler haben die denn gefehlt?
0: Die Fugees zum Beispiel, die habe ich ja sehr interviewt Ja, auf gehört. jeden Fall. Also das ist ja schon... Und die sind ja auch eine Größe im Hip-Hop. Ja. Oder dass man die für die einfach keine, ähm, also dass man die nicht als InterviewpartnerInnen gewinnen konnte. Hm. Andererseits vielleicht kommt das noch, andererseits zeitlich gesehen hätte das schon behandelt werden müssen, also wie auch immer. Und was man sich auch irgendwie denken kann, ähm, es gibt Frauen im Hip-Hop, das ist keine Neuigkeit, die werden auch thematisiert, aber, und das finde ich wirklich schade, die Geschichten der Frauen im Hip-Hop werden wirklich schneller abgehandelt als die der männlichen Kollegen. Mhm. Also das ist wirklich mhm. so, ach, hier, die gab es übrigens auch und deswegen bringen wir das hier nochmal mit rein und das finde ich halt schade. Also gerade so eine Größe wie Missy Elliott. Ja, das,
1: die wollte ich schon fast nennen. Also Die hat halt in ja. dieser,
0: äh, also die gehen 45 Minuten ungefähr, die Folgen, die hat da vielleicht fünf Minuten bekommen. Das fand ich so schade. Okay,
1: ja, da Hätte ich eigentlich mir auch mehr dann gewünscht, weil die war ja wirklich sehr einflussreich damals. Also ja. Ich fand auch die äh, deren Musik richtig cool damals.
0: Ja, ja und es äh, konzentriert sich halt auf die US-amerikanische Hip-Hop-Geschichte, ähm, wie das die Serie aber auch gleich von Anfang an thematisiert. Ne? Aber ich ja. meine, man kann den Blick in der Zukunft natürlich noch ein bisschen ausweiten. Ich muss aber, aber
1: auch ehrlich sagen, also die deutsche Hip-Hop-Geschichte würde mich nicht unbedingt interessieren. Vielleicht für andere mit anderen Ländern, aber es ist halt auch so Hip-Hop, verbindet man sofort mit, mit Amerika. Auch. Ja, natürlich, weil es da ja, ja auch
0: entstanden ist, aber es ist ja was, was dann weltweit auch ja. äh, um sich gegriffen hat. Und ich meine, die britische Hip-Hop-Szene, das ist halt was, was auch so überhaupt nicht behandelt wurde bisher.
1: Hm. Und da gibt es natürlich ja auch, auch viel. Es gibt ja auch eine große französische Hip-Hop-Szene. Ja,
0: genau. Ja. Also wie gesagt, vielleicht kommt da ja noch was, ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Prinzipiell bin ich froh, dass ich jetzt ganz viel neue Musik zum äh, Anhören habe und endlich weiß, was für eine hm. Art von Hip-Hop mir gefällt und ich das in Worte ja. fassen kann.
1: Ja, kommt das auch mit Straight Outer Compton vor, also mit da, äh, NWA?
0: Ach so, ja, ja, die Geschichte wird auch äh, erzählt, ja. Mm, die kommen okay. auf jeden Fall vor.
1: Ja. ja, cool. Ja, dann schaue ich mir das sicherlich auch mal an. Und auch ja, so diese,
0: diese East Coast, West coast fehde mit ja. Tupac Shakur und Notorious
1: auch. Ja, okay, und so, das, das ist das ja auch sehr interessant, ja. ja. Und sicherlich auch Eminem oder sowas. Ne, ja, was Eminem. Damals, auch, ja. Ja. Was ist jetzt, also du hast ja gesagt, vier Staffeln gibt es jetzt. Was war, kam jetzt in der letzten Staffel so ungefähr?
0: Also ich glaube, eine Folge fehlt mir noch, aber die letzte Folge, die ich gesehen habe, da wurde hier ähm, wurden hier die Neptunes. Ah, ja. Okay, Neptunes fand ich auch damals cool. Ja.
1: Ja, dann werde ich mir das mal reinziehen. Na,
0: was ich halt so richtig witzig finde, ne? wenn man sich so das anschaut und so merkt, mhm. okay, das von denen, das gefällt mir eigentlich ganz gut und dann haben die was mit denen und so gemacht und dann kommen die irgendwann später dann nochmal oder so oder es wird irgendwie jemand gezeigt, der sich durch die hat inspirieren lassen oder von denen produziert wurde, dass man denkt ah, das gefällt mir jetzt auch wieder. Und dann kommt dann raus, ah, das ist ja von denen produziert und das ergibt alles plötzlich Hm. so ein Gesamtbild, Weißt du, wo du merkst, ah, okay, das das ist meine Richtung.
2: Das ist
1: eh das Tolle so an Musikdokumentation. Also ich habe ja auch schon einiges geschaut an Musikdokumentation. Danach habe ich mir immer gleich so die Alben angehört. Ähm, Ich komme ja auch noch zu einer Musikdokumentation. Hm. Da dachte ich mir auch danach wieder, boah, ich muss diese Alben wieder hören. Das ist so geil. Äh, Das macht einfach immer so Spaß. Also zum Beispiel, es gab ja auch mal diese tolle Dokumentation, ähm, hier yeah, Sugar, Searching, Searching for, for Sugar, Sugar Man. Man. Danach habe ich mir seine Alben äh, sonst wie oft angehört. Ich fand die so toll die Musik. Ja. Äh, ja,
0: ja, ich mag Musikgeschichte einfach als Thema auch. Und da interessiert mich auch Musikgeschichte von Musik, die ich eigentlich gar nicht höre, weil mm. das einfach so viel auch über die Zeitgeschichte aussagt und ja. über die Personen, die dahinter stehen und was sie aussagen wollten und so. Ja. Gut, dann machen wir weiter mit deiner Top Ten und sind jetzt bei Platz sieben angelangt.
1: Genau. Ähm der Film hat jetzt nicht so viel mit Musik zu tun, aber hat einen sehr schönen Soundtrack, finde ich. Da habe ich mir auch schon öfter den Soundtrack angehört, auch von James Newton Howard, den wir ja auch schon ein paar Mal jetzt hatten äh, in Filmbesprechungen. Okay. Und ja, es geht nämlich um den Film Ein verborgenes Leben ähm, im Original A Hidden Life und ist von niemandem geringeren als Terence Malick, mit dem du ja eher so ein. Gespaltenes Verhältnis hast, oder? Naja,
0: sagen wir mal so, ich bin da sehr, <lacht> sehr äh, enttäuscht, ist zu viel gesagt, weil dadurch, dafür müsste ich mal so richtig begeistert gewesen sein. Naja, das
1: ist so, du hast ja noch nicht seine Erstwerke angeschaut. Also wenn man mal sein Frühwerk anschaut, ich finde das wirklich klasse. Also ich bin, deswegen bin ich auch immer noch ein großer Terence-Malik-Fan, auch wenn er jetzt mhm. so dazwischen so ein paar Filme hatte, wo ich mir dann dachte, okay, wir haben es kapiert, jetzt. <lacht> kommen mal wieder ein bisschen runter davon. Und yeah. ich finde, das hat er mit Ein verbogenes Leben sehr gut geschafft wieder. Okay. Also der ist wieder so dahin gekommen, wo ich ihn eigentlich noch ähm, so geliebt habe. Und ich habe den yeah. jetzt auch gestern sogar äh, nochmal geschaut und da hat er mir sogar noch ein bisschen besser gefallen als ähm, damals, als ich im Kino geschaut habe. Vielleicht, weil ich auch gestern da ein bisschen mehr Ruhe hatte und so. Und ich habe mir den ja auch nochmal in der deutschen Version angeschaut, weil das Komische ist ja, also um mal kurz den Plot zu erklären, es geht ja um einen österreichischen Bauern, also namens Franz Jägerstätter, und das basiert auf einer Begebenheit. also das spielt in den 1940ern und zur Zeit des Nationalsozialismus und die Österreicher waren halt also damals schon annektiert. Und die waren ja auch verpflichtet dann, ähm, der Wehrmacht beizutreten. Hm. Ne? Und ähm, der Franz Jägerstetter ist halt auch jemand gewesen, der natürlich auch ähm, dazu geeignet war, der Wehrmacht beizutreten. Hm. Man sieht ihn halt am Anfang des Films, wie er da seinen Grundkurs ähm, absolviert und so weiter. Und schon so Bedenken zu seiner Frau dann äußert, so dass das alles nicht zu ihm ist. so ne, Dass hm. er eigentlich nicht äh, äh, da eintreten möchte und dass er das eigentlich verweigern möchte. Und er sagt halt seine Frau, so naja, das kannst du nicht tun, so. Ne? Das, ähm, ja, de, quasi, also eigentlich war es verboten halt. Mhm. Ja. Also verweigerung war gleich gesetzt mit, mit Landesverrat. So, okay. ne? mhm. Und in der Nazizeit wurdest du damals dann, äh, ja, hast du die Todesstrafe erfahren. So, ne? mhm. Also so einfach war es halt damals. Und so schlimm, genau, so schlimm. Und dieser Film zeigt halt wirklich den Leidensweg dann von diesem franz Jägerstädter. Und das hat auch auf einer wahren Begebenheit basiert. Das halt. Also die franz Jägerstädter gab es wirklich. Und äh, Terence Malick versucht das so auf seine Art und Weise dann den Zuschauern näher zu bringen. So. Und ich finde, es funktioniert in dem Film, also mit dieser Geschichte sehr gut, so seine seine Vorgehensweise. So. Man kennt ihn ja so, ne? er macht das ja oft so, dass er, das ist ja, eher beobachtend und das ist ja nicht so, dass dieser Film so eine, also seine Filme sind ja nicht so konventionell, dass die einfach so einer Geschichte folgen und mit Dialogen und so weiter und dass die irgendwann so einen Spannungsaufbau haben, Tralala. also die sind ja wirklich, dass die so ausschnittweise sind, ne? dass auch recht oft einfach hart geschnitten wird und dann ist einfach der nächste äh, ähm dann wird die nächste Szene dann ähm, gebracht und das ist manchmal auch, während des Dialogs wird geschnitten und dann siehst du eine andere Perspektive hm. und dann geht der Dialog einfach weiter. So. Das ist so sein Stil. Ja, ja,
0: also ich finde immer, die Filme von Terence Malick fühlen sich an wie eine nicht enden wollende Exposition. Ja. Man hat immer das Gefühl, okay, der jetzt <lacht> gut, wir haben jetzt die Stimmung verstanden und jetzt geht doch mal die Handlung irgendwann los, genau. aber die Handlung geht nicht wir los. Wir kommen auch
1: gleich äh, bald noch zu einem Film, der fängt genauso an, ja. aber hat dann wirklich… Ja, ich weiß. nicht. Eine normale Hand. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> da hatte ich damals auch so, dachte ich mir, okay, läuft der jetzt auch so? Ja. Aber bei Terrence Malick ist das wirklich so, das zieht sich durch den ganzen Film durch. Ja. Und das war wirklich bei äh, Night of Cups oder Song to Song, war das schon fast unerträglich. Ja. wo ich beim zweiten Mal, ich habe die jetzt auch nochmal ein zweites Mal geschaut, und,
0: <lacht> du bist immer so gnädig und gibst den nochmal mal. Eine naja, Kommen, weil, weil ich dann immer so
1: mehr auch nochmal Gedanken entwickle, weil ich dann immer versuche, mich auch nochmal ein bisschen mehr drauf einzulassen. Ja. Und da haben die dann schon so gewisse. Ähm, das ist halt immer so, so ein Terence Malick-Film. Man schwelgt da manchmal auch einfach so in Gedanken oder so, ne? Oder man ist einfach, einfach auch genervt. Je nachdem, <lacht> ja, wie es so halt gerade <lacht> ja. ob man sich darauf einlassen kann oder nicht. Und ich habe mich halt versucht, darauf einzulassen. Und besonders bei ein verborgenes Leben, wenn man sich darauf einlässt, ist es ein Film, der einen unglaublich viel gibt, so finde ich. Ähm, weil der auch sehr viele Fragen stellt. Ähm, einige beantwortet, aber auch vieles offen lässt und es geht halt sehr viel so um, um Moral und so und mhm. einfach um Integrität so, ne, behältst du deine Integrität, ne? bleibst du hart, ähm Hast du auf deinen Standpunkt oder gibst du halt nach so? Ne? Und diese, diese Frage stellt sich halt der Franz Jägerstätter die ganze Zeit in dem Film so und hadert mit sich. Man merkt halt wirklich, wie er mit sich hadert, mhm. aber wie er dann sagt, nee, ich möchte das nicht. Das, ich, ich will einfach nicht der Wehrmacht beitreten, ich möchte nicht meine Ideale verletzen und so. Mhm. Und alle in seiner Umgebung, also er, das spielt in Sankt Radegund. Der Film sollte auch ursprünglich mal Radegund heißen, also das war so sein, sein Projekttitel damals. Mhm und diese ganzen Bewohner in diesem Dorf reden auf ihn ein so ne und, und die können es einfach nicht glauben dass er halt einfach nicht nachgeben möchte sondern die sagen so ne du, du zerstörst deine Familie du du bringst Leid über deine Familie du die Familie versucht auch schon ihn irgendwie so zu überreden zu sagen na nee, komm du brauchst doch nur auf Hitler zu schwören so weil damals war es halt Pflicht auf Hitler zu schwören mhm. und dann der Wehrmacht beizutreten so und das möchte er einfach nicht ne er kann einfach nicht ähm, diese Ideale vertreten und Ja, er sagt halt auch so ein, so ein, das, was die tun, das finde ich einfach falsch, so, ne. Sie, Mhm. sie tun Leuten was Schlechtes, die halt nichts dafür können und so weiter. Also er vertritt halt so, Ja, das moralisch Gesunde, wie man sagt. Also obwohl da auch also
0: humanistische Werte genau
1: humanistische Werte, aber auch er ist halt ähm, starkgläubiger Christ. Also das Mhm. das sieht man halt auch öfter in dem Film. Mhm. Obwohl ich das gut finde, es wird nicht zu sehr in den Vordergrund gestellt, ständig, dass er dann betet oder sowas. Das ist gar nicht so der Fall. Es wird eher so der Humanismus in den Vordergrund gestellt Mhm. und er so diese Fragen so versucht zu beantworten. Natürlich kommen auch so diese Glaubensfragen dazu. Also dass er auch ab und zu mal so ähm, so ein so Dialog mit Gott führen möchte oder so. Aber ich finde, das ist nicht übertrieben. So, Das ist halt mhm. ab und zu mal so, besonders wenn er dann verzweifelt ist, dass er dann so eine Frage stellt, so, naja, warum lässt du mich hier allein, so, was soll ich nur tun und sowas, mhm. so in der Art. Ähm, das sind ja auch so Fragen, die, so sich, die man sich dann sicherlich so stellen würde in so einer Situation. so. Mhm. Heutzutage ist es natürlich mal leicht zu sagen, so, zum Beispiel, damals in meiner Schulzeit, da haben auch viele gesagt, so, naja, ich Wäre doch nie auf die Nazis reingefallen oder so, ja, aber ja, das ist ja heute leicht gesagt, so weil wir heute aufgeklärt sind und trotzdem siehst du ja auch Leute, die trotzdem drauf reinfallen, auch so Rattenfänger, ne? wie jetzt aktuell mit der AfD, um das mal laut auszusprechen oder ähm, ja, allgemein andere ähm, Leute, die halt fas- faschistische Ansichten halt ja, äh, vertreten. Ja, und der Film, also es ist wirklich so, dieser Franz Jägerstädter ist der reinste Antifaschist so in diesem Film. So, ne? so, das der vertritt das halt mit, mit allem, was er zur Verfügung hat. So. Und das fand ich halt sehr gut, so ähm, wie der da dargestellt wurde. Und,
0: Und jetzt musst du zurückkommen zu dem Punkt, warum du das nochmal in der deutschen Synchro geguckt hast.
1: Genau, ja, das habe ich, da hab ich abgebrochen. Genau, also ich habe es nochmal noch in der deutschen Synchro geschaut. Ähm, ich habe es damals im Original geschaut, im Kino. Und da war das sehr befremdlich, weil äh, es ist natürlich so, wenn man Terence Malicks Art kennt, es ist halt immer so, es gibt Figuren, die außen off sprechen. Meistens sind es halt die, die man dann halt auch sieht. Ähm, und aber während die da interagieren, sind die meistens stumm. Also, dann sagen die nicht viel. Oder es gibt halt so Geflüster oder sowas. Es ist, mhm. Wenn man Terence Malick's Art nicht kennt, ist es sehr gewöhnungsbedürftig. So. Ja. Ähm, bei Ein verborgenes Leben ist es ein bisschen entschlackt, sage ich mal. Also bei äh, Night of Cups, To the Wonder oder bei to, äh, Song to Song war das schon sehr ausgeprägt. Also, das hat mich zum Beispiel bei Night of Cups sehr stark geärgert, dass also, äh, hier Christian Bates Figur, der ist immer nur rumgelaufen, hat immer Sachen angeschaut und alle anderen haben immer irgendwie was geredet und er nie was. Und ich dachte mir immer so, oh, Junge.
0: Ja, er hat halt nur pseudo äh, pseudohutrabene ja, ja. Sachen gedacht.
1: dabei Ja, ja, und er hat das kam immer nur aus dem Off. So. Ja. Und das hat mich unglaublich genervt. Bei Ein verborgenes Leben ist das schon ein bisschen anders. Also der Franz Jägerstetter redet auch sehr oft im Film selbst. Hm. Und es war halt so gelöst. also aus dem o-
0: Dass das schon ein Qualitätsmerkmal <lacht> ja, ja. ist. Die Person redet im Film <lacht> selbst. <lacht> <lacht>
1: Danach, okay, nach seinem ja. letzten Film ist das schon eine Besonderheit. So. <lacht> ja, Man ja. muss ja sagen, auch dazu sagen, seine vorherigen Filme, also vor äh, Tree of Life war das noch sehr konvenz- also war das noch konventioneller. Da mhm. war das jetzt eigentlich so wie ein verborgenes Leben. Also mhm. der ist dann schon so wieder zurückgekehrt zu seinen vorherigen ähm, Sachen. So. Mhm. Und das fand ich auch positiv. Ja, und da war es halt so, aus dem Off wurde halt immer Englisch gesprochen in der Originalfassung. Also zum Beispiel der Augustil spielt ja den Franz mhm. und der ist natürlich, also der ist ja Deutscher, aber hat dann auf Englisch gesprochen aus dem Off und seine Figur aber im Film, wenn das zum Beispiel so im Hintergrund zu hören war er selbst, hat auf Deutsch gesprochen oder auf österreichischen Akzent. Mhm. Also ähm, ja, das war dann schon immer so so seltsam, wenn die dann alle in diesem Dorf äh, äh, ne, auf Deutsch gesprochen haben und ähm, außen auf im Englisch. Oder wenn die halt, im, das ist ja immer so, das man muss das ja in mehreren Ebenen sehen, außen oft dann gibt es halt Figuren, die im Vordergrund sprechen, die haben dann auch auf Englisch gesprochen, im Hintergrund haben aber alle auf auf Deutsch gesprochen. Hm. Also zum Beispiel die Dorfbewohner, die dann irgendwie so nebenher gelaufen sind oder so, ne, wenn man so ein, Geschnatter war überall, dann war es auf Deutsch.
0: Ja, naja, ja, ich verstehe das Problem. Das hatte ich bei sense auch, was ja teilweise in ja. Berlin spielt, wo sie sich dann aber auch untereinander, auch wenn es Deutsche waren, auf Englisch unterhalten haben.
1: Genau. Ja, und das Komisch war jetzt in der deutschen Version, ist natürlich synchronisiert und man hat es sehr stark gemerkt, weil es mhm. natürlich sehr draufgesetzt gewirkt hat. So. Es hat halt nicht so räumlich gewirkt. Ähm, und du hast es auch an der Lippensynchro ähm, gemerkt, sehr stark. Ich wusste da nicht, was ich richtig besser finden soll. Auf jeden Fall ist es authentischer, wenn die natürlich alle deutsch reden. Hm. Das Problem war aber auch in der Synchro selbst, also ähm, haben die natürlich, die haben versucht ein bisschen diesen österreichischen ähm, Dialekt da reinzubringen, hm. aber das Ding ist halt, wenn die dann halt so im Hintergrund gesprochen haben, war das sehr starkes, Österreichisch, also man hat es kaum verstanden. <lacht> ja. Aber im Vordergrund wieder haben die wieder sehr gutes Deutsch gesprochen, so, wo ich mir dachte, ja, okay, das ist alles so durchmischt gewesen. So. Ja. Das ist aber auch schwierig bei so einem ja, Film, Ja, klar. Das ist natürlich auch eine internationale Produktion gewesen. Terence Malik ist ja selbst US-Amerikaner. Es wurde sogar in Babelsberg auch noch gedreht, also in Deutschland dann noch, dann noch in Österreich, also es war schon so eine, eine internationale Produktion mit mehreren mhm. Ländern, die da involviert waren ist halt schwierig, dann da wirklich sich auf eine Sprache festzulegen. Der Kompromiss, okay, ist halt gewöhnungsbedürftig. Aber an sich finde ich, das ist ein sehr starker Film gewesen wieder von Terrence Malick. Ich bin auch froh gewesen, dass der mir wieder sehr zugesagt hat. Und ich finde halt, auch wenn, du bist ja oft so der Meinung, ja, warum soll man denn wieder so einen Film bringen über einen Zweiten Weltkrieg und so?
0: Nein. Ich bin nicht oft der Meinung, ich bin nur bezüglich einem gewissen Film dieser Meinung. <lacht>
1: aber ich, ja, aber zum Beispiel bei dem Film ist es ja so, der spielt halt auch im Nationalsozialismus. Es gibt zig Filme, die das spielt, aber ich finde, der Film hat mal wieder so ein bisschen auch bewusst gemacht, so wie schwer das in der Zeit wohl gewesen sein muss. So man Auch in der letzten mhm. Hälfte des Films sieht man halt sehr lange, wie er dann dieses Martyrium durchlebt. Besonders, weil er dann ja auch festgenommen wird, das ist jetzt auch kein Spoiler. Also man kann ja auch sagen, was mit den. man kann das ja überall lesen, was mit dem Franz Jägerstädter passiert ist. Und man kann sich ja natürlich denken bei den Nazis, wenn man sich ähm, natürlich weigert, der Wehrmacht beizutreten und auf Hitler zu schwören, was dann ein ne? Ja, klar. Ähm,
0: aber du hoffst natürlich trotzdem mit dem Helden. Natürlich, klar.
1: man, man Ich habe auch gestern mir gedacht, so, man, jetzt, äh, einerseits dachte ich mir wieder, na komm, gib einfach nach, aber andererseits dachte ich mir, ja, äh, steh für deine Ideale ein, so, ne? weil das ist ja eigentlich auch wichtig so, dass du ja, halt nicht Ja,
0: natürlich ist nicht es wichtig, so. aber wenn du tot bist, kannst ja. du halt auch nichts mehr. Ja, aber übergehen. einerseits
1: dachte ich mir wieder, genau, deine Familie, du musst dich halt auch um deine Familie kümmern und so weiter, ne? weil ja, die alleine man, gelassen wurde. man
0: kann ja auch vorgeben, dass man daran ja. glaubt und tut es eigentlich nicht so. Also ja. wie auch immer. Ich habe den Film nicht gesehen, ich kann da nicht mitreden.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Film, der bei mir wieder viele Fragen aufgeworfen hat. so Besonders so, weil ich auch mal so Filme mag, wo ich mir dann selber denke, naja, ja, was würdest du denn selber tun, wenn ja, du in der klar. Situation wärst so. Und es kann ja jederzeit passieren, dass wieder sowas kommt. Deswegen ist es immer gut, wenn man eigentlich ähm, gegen solche äh, Menschen agiert, die halt nicht das möchten, die die Demokratie abschaffen möchten. Mhm. Und das zeigt der Film auch nochmal ganz gut und macht es nochmal so klar, dass sowas eigentlich nicht passieren darf. Ähm, ja.
0: ja, das ist doch ein deutliches Schlusswort. Zu genau. diesem Film meine ich jetzt.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung von mir. Ja. Aber man muss natürlich als Warnung, man muss natürlich so ein bisschen mit Terence Malik vertraut sein. Aber ich finde, so als Terence Malik-Film ist das ein guter Einstieg, so, hm. finde ich. Das ist jetzt kein unglaublich komplizierter Film. Man kann den gut verstehen, man kann das gut nachvollziehen, auch so die Beweggründe und so weiter der Figuren. Ich fand das auch gut, dass der immer so abwechselnd gezeigt hat, die, Situ- äh, die Sicht aus aus den Franz und halt äh, die Sicht aus seiner Frau, weil sie ist ja dann ab der zweiten Hälfte auch alleine. Ähm, also sie muss ja alleine dann auch diese Landwirtschaft da hm. weiterhin ähm, ja, durchführen. Und sie wird natürlich von dem Dorf auch geächtet, also sie wird als Aussätzige behandelt eigentlich. Äh, ja. Was es auch nochmal gut zeigt, so auch diese, diese, wie soll ich sagen, diese Gruppendynamik, die dann da stattfindet, so dieses Näher- ja, Du gehörst nicht mehr zu uns, warum tust du denn nicht, ja. was alle anderen tun und so weiter? Naja. Und das zeigt ja auch nochmal stark so, weil immer heutzutage leicht gesagt wird, naja, warum haben die denn nicht gesagt, ich will das nicht? Er hat es ja getan, der Franz Jägerstätter, aber er musste halt Konsequenzen ertragen, ja, die man, die kaum erträglich sind halt. Ne? Ja. Also ich glaube, wäre ich in seiner Situation gewesen, ich hätte vielleicht auch ganz schnell gesagt, Ja, naja, okay, dann, dann sage ich halt das und dann ist, habe ich meine Ruhe so. Ja. Ne? Und deswegen. Finde ich gut, dass da Terrence Malick dann nochmal so ein, so ein Denkmal gesetzt hat für diese Person Franz Jägerstätter.
0: Okay. So, auf Platz sechs kommt jetzt ein Film, den habe ich wieder mit dir zusammengeschaut, nämlich mhm. Waves.
1: Genau. Und da war ich auch schon sehr gespannt damals, ähm, wie der wird. Und der kam ja einige Zeit nicht hier im Kino, weil das dann gerade losging mit Corona. Mhm. Und deswegen wurde der auch verschoben, dann auf Sommer verschoben und kam da auch nur für kurze Zeit ins Kino. Und deswegen haben wir den auch später geschaut über Streaming, also haben wir uns den dann ausgeliehen. Genau, also Waves ist ein Film von Trey Edward Schultz und der hat zum, ähm, bisher nur einen Langfilm gemacht, nämlich It Comes at Night. Der haben wir auch mal geschaut. Ist das, das dieser ist mit,
0: Vampirfilm?
1: Äh, mit Joel Edgerton, dieser Film. Ach so,
0: nee, den verwechsel ich also ähm,
1: wieder. Was auch so ein, fast schon so ein kammerartiges ähm, Drama ist. Oh. Ja. Ähm, den fand ich auch.
0: Kammerspielartig, kann Kammer, ich. Äh,
1: Kammerspiel, ja, das meinte ich. <lacht> ja, also ist so ein Kammerspiel gewesen. Fand ich auch schon ganz, ganz solide, aber noch nicht so gut. Und Waves fand ich jetzt wirklich sehr überzeugend. Das lag zum einen auch daran, dass der so zweigeteilt ist, der Film. Man kann es schon fast so vergleichen wie äh, hier mit den Pines, äh, Dingsbums mit Ryan Gosling, jetzt fällt mir der Name. The Place Beyond the Pines. Ja, The the Place Beyond the Pines, wo das ja auch so aufgeteilt ist, wo dann so eine Story auch aus verschiedenen Perspektiven dann…
0: Ja, nee, nicht nur das, sondern wo der Hauptcharakter plötzlich gar keine Rolle mehr spielt. Genau,
1: und das ist genauso auch bei Waves. Ja. Ähm, ich möchte natürlich jetzt nicht so viel vorweggreifen, aber es ist halt auch ähm, so, dass dann, also es fängt halt mit der Person äh, Tyler an, der halt ziemlich gut ist in Ring, also auch da sehr ähm, ambitioniert ist. Und sein Vater trimmt ihn halt auch sehr dazu, also dass er auch sehr gut ist. Also der sagt halt immer so, also es ist halt auch eine, eine schwarze Familie, ja, und er sagt halt auch immer, naja, Schwarze können sich halt keine Fehler erlauben und so. Na, mm. die, die müssen Wir müssen besser sein als, als, ähm, als die anderen. Also du musst halt viel mehr geben, ähm, um gut zu werden. Und naja, das ist halt so, irgendwann hat der Tyler ähm, eine Verletzung und nimmt dann Schmerzmittel mm. dadurch. Und naja, und da nimmt so die Tragik seinen Lauf. Und das entwickelt sich dann irgendwann, also der hat auch noch eine Freundin, ähm, und da entwickelt sich dann auch noch mal was. Ich möchte da jetzt auch nicht so viel äh, zu viel verraten, aber das äh, nimmt dann so eine Fahrt auf, die dann sehr dramatisch endet. Und dann geht es dann auch so in die zweite Hälfte des Films. Dann wird nämlich er die Schwester in den Fokus gerückt. Mhm. Bei der entwickelt sich dann so eine, so eine vorsichtige Liebesgeschichte am Anfang, so mit dem Luke, gespielt von Lucas Hatches. Und ich muss auch sagen, die anderen Darsteller, die kannte ich jetzt gar nicht so sehr.
0: Der Vater, der hat bei This Is Us auch den Vater gespielt. Ah, okay, gespielt. gut, Deswegen die habe ich auch noch nicht Und der geschaut. hat auch bei Black Panther eine kleine Rolle. Ah,
1: okay, oder. gut. Ja, weil ich... Ich muss da ehrlich gestehen, da waren mir jetzt nicht so viele bekannt.
0: Aber andere kannte ich auch ja. nicht, außer Lucas Hatches.
1: Nicht, dass es jetzt so wirkt, nur dass ich hier Lucas Hatches nenne. Äh, äh, die einzige du <lacht> nenne. Du ja, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich, die waren mir jetzt nicht so bekannt. Ähm, ja, tut mir leid. Ja. Aber ja, Lucas Hatches, der spielt halt den, den Freund dann, also den Luke. Und irgendwie hat man am Anfang so ein bisschen, weil das Ding ist halt, also es ist ja natürlich, was passiert in der Mitte des Films. Und dadurch hat es halt die Schwester dann schwer so ein bisschen in der Schule, in der mhm. sie ist. Und man sieht halt viele Szenen, wie sie da alleine einfach in der Schule ist ne, und keinen Anschluss mehr großartig findet. So Und dann kommt halt der Einzige, der dann so auf sie zugeht, ist halt der Luke. Und man denkt erstmal am Anfang so ein bisschen, dass er vielleicht sie ausnutzen möchte oder irgendwas vorhat. Mhm. Aber das ist dann auch nicht so. Also eigentlich entwickelt sich dann so eine wirklich sehr schöne Liebesgeschichte daraus. Und ja, zum Schluss wird dann halt, äh, suchen sie gemeinsam dann den Vater von dem Luke, weil der, ja, also da ist auch was vorgefallen. Und deswegen entwickelt sich da so ein kleiner Roadtrip dorthin und ähm, was dann auch noch sehr schön bebildert ist und auch ähm, sehr herzergreifend endet. Und ich muss halt sagen, also dieser Film hat auch sehr viel so ausgelöst, also besonders, weil der halt auch so... Von, von diesen Szenen, also das springt halt von einer Emotion in die andere, so fand ich. Das fand ich sehr gut gemacht, so. Also der hat sehr krasse Szenen, so, ähm, wo man fast also sehr schockiert ist, aber dann auch sehr herzliche Szenen, so, die einen wirklich so sehr zum Wein bringen, mhm. also zum, zumindest ging es mir so, der dann schon so ein paar Tränchen, ähm, ähm, aus mir herausgedrückt haben (lacht) und ja und an sich sieht der einfach so wunderschön aus, also der der erinnert vom Stil her sehr an an äh, Dings, an Barry Jenkins Filme, fand ich Ähm, obwohl Barry Jenkins bekommt es noch schöner hin (lacht) (lacht) und auch so der Soundtrack ist auch so ähnlich, also das ist halt sehr so auch so mit mit, ähm, natürlich bekannter Musik so durchzogen Und ähm, auch hier sehe ich auch nochmal, Trent Reznor hat den Soundtrack gemacht und Atticus Ross. Und das sind natürlich auch sehr namhafte ähm, Komponisten. Also Trent Reznor ist natürlich hier bekannt durch Nine Inch Nails, Mhm. aber auch durch Soundtracks wie zum Beispiel äh, hier Social Network und so weiter. Und die habe ich ja schon sehr geliebt. Oder zum Beispiel jetzt auch zuletzt zu Watchmen der Serie. Und da habe ich auch natürlich schon aufgehorcht, als diese Namen erschienen. Und ähm, der fängt natürlich auch so an wie so ein ähm, Terrence Malick-Film. Ja, ja, genau, also, deswegen dachte ich gerade auch daran. Also der hat mich total erinnert an zum Beispiel, äh, ja, sowas wie ähm, Night of Cups, also auch, wo dann so Party-Szenen gezeigt werden und sowas. Mm. Na, und es wird nicht gesprochen, es wird halt einfach nur so eine Stimmung rübergebracht und so.
0: Ja, und ich dachte echt so, boah, <lacht> lass ihn bitte nicht so weitergehen. Aber ich fand das
1: schön, also ich fand <lacht> das schön am Anfang. Ich dachte mir aber auch so, ne, wenn der jetzt so weitergeht, ich glaube, das würde ich jetzt auch schwierig finden. Und dann ging der aber nochmal weiter. Also man kann mhm. so sagen, die ersten zehn Minuten sind halt so in diesem Stil und dann wird er eigentlich recht konventionell erzählt. So ja. Natürlich mit diesem Bruch dann in der Mitte. Genau, also auf jeden Fall hat er mir sehr gut gefallen, hat mich sehr bewegt und so rein audiovisuell hat er mich auch sehr überzeugt.
0: Ja, audiovisuell fand ich den auch mega. Ich habe den gar nicht so gut bewertet und je mehr ich darüber nachdenke, desto unsicherer bin ich mir, warum eigentlich. Ich glaube, das Problem war, dass ich mit extrem hohen Erwartungen an diesen Film herangegangen bin und diese hm. Erwartungen nicht erfüllt werden konnten.
1: Ja, das Weil ist ja es ist ja ein,
0: ein Film von A24, die ja, ja fast nur gute Filme gemacht haben, die mir alle super gut gefallen haben. Und der Trailer war halt auch so, dass ich dachte, oh mein Gott, der wird mich wieder so mega mitnehmen und das hat er dann aber letztlich nicht. Und deswegen war ich relativ enttäuscht, aber es ist keinesfalls ein schlechter Film und ich glaube, ich muss den einfach nochmal gucken. Weil die Themen, die da behandelt werden, das sind halt Themen, die mich selber auch total beschäftigen. Also sowas wie toxische Männlichkeit, ne. Dass er halt äh, versucht, seine Erkrankung oder seine Verletzung zu überspielen oder, ne, durch die Medikation, die Selbstmedikation zu vertuschen versucht. Ja, und natürlich auch die, die, also das, was du vorhin erzählt hast mit dem Vater, ne, dass er, seinem Sohn versucht macht klar äh, versucht klarzumachen, dass an schwarze Menschen ein anderer Standard dran getragen werden muss als an weiße Menschen offenbar. Ähm, Das finde ich alles mega interessant und auch dieser Bruch und dass dann von der Geschichte des Bruders so völlig abgesehen wird und auch was du gesagt hast so, dass man eigentlich denkt so dieser weiße Typ, der da auf sie zukommt, der kann doch nichts Gutes im Schilde führen und die muss doch auf sich aufpassen und so. (lacht) <lacht> Obwohl man auch so denkt, so, warum denkt man das eigentlich? Der ist ja, der hat ja nichts an sich so. Vielleicht,
1: weil das oft so ist in Filmen, dass das dann Ja, weil rauskommt. wir geformt ja, wurden. Ja. Ne? Genau. Dass wir
0: genau wissen, okay, das wird jetzt darauf hinauslaufen und dann macht der aber Film das aber eben nicht.
1: Das Gute war auch so, der Rassismus stand da gar nicht so im Vordergrund. Also man dachte ja irgendwie, das führt dazu, dass ja. vielleicht so, das, ne, oder das Mobbing oder so eine Rolle spielt oder sowas. Ja. Was dann gar nicht so im Vordergrund war. Und was ich noch sagen wollte, ähm, wegen des äh, Sohns Also am Anfang in der Hälfte fand ich auch sehr interessant, dass wirklich der Sohn sehr im Vordergrund stand und Mhm. diese Vater-Sohn-Beziehung und dass man die Tochter kaum wahrgenommen hat. Also die ist wirklich Mhm. untergegangen so. Der Vater hat sich wirklich nur auf seinen Sohn konzentriert und hat eigentlich die Tochter wirklich vernachlässigt. Und dann in der zweiten Hälfte sieht man eigentlich, dass was also dass die Tochter wirklich, also die ist wirklich vernachlässigt gewesen, so ne. Ja. Mit der wurde kaum gesprochen. Es wurde nicht auf ihre Bedürfnisse eingegangen und so. Und das fand ich wirklich auch so herzergreifend eigentlich so, ne? dass das mit ihr nicht, also dass auf sie gar nicht geachtet wurde, so. Und dass sie eigentlich alleine klarkommen musste und auch immer in dem Schatten ihres Bruders stand, so ne. Hm. Dass er natürlich der, also auf den wurde ja alle Hoffnung gesetzt, so ne. Dass er mal berühmt wird und äh, letztendlich hat das nicht geschafft, so und ja. Das fand ich wirklich sehr interessant so, und hat mich auch sehr zum Nachdenken bewegt. Ja, Das finde ich ja immer gut. Ich glaube,
0: ich muss den nochmal gucken.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, ich habe ja geguckt, ob es den mal auf Blu-Ray gibt. Äh, leider ist es so, es gibt kein Blu-Ray-Release oder DVD-Release oder sowas. Also Hä? kein physischer Release in Deutschland. Ist oh. auch bisher noch nicht angedacht. Es gibt den nur, also nur auf Leihseiten oder halt mhm. auf iTunes kannst du den halt kaufen oder auf Amazon oder so. Mhm. Aber du kannst den nicht physisch kaufen, weil ich den auch gerne in meiner Sammlung hätte, aber ja. gibt's nicht. Also ich hätte den gerne in so einer schönen Sam- äh, äh, Sammlungsedition oder sowas. Mhm. Aber ja, Dafür
0: ist er wahrscheinlich dann doch zu klein. Ne?
1: Ja, das ist halt auch immer das Problem. Da findet sich halt kein Verleih, der das dann auch wirklich hier rausbringen möchte, weil es halt schon ein relativ kleiner Film war. So. Mhm. Ja, deswegen Schaut ihn euch mal auf jeden Fall an, dass er mehr Popularität erfährt.
0: Ja, aber ein Film, der sehr, sehr viel Popularität oh, ja. erfahren hat, ist der nächste.
1: Genau, ähm, da geht es nämlich um Knives Out und dann noch so ein kleiner Untertitel, Mord ist Familiensache, hohoho. Oh, ho. <lacht> ja, und wie der Name schon vermuten lässt, es geht da um einen Mordfall. Ja, und das ist so ganz Typisch so, also man kann das fast schon so mit Agathe Christi vergleichen, mit, mit ihren Romanen oder auch Verfilmungen. Also es hat schon fast sowas wie äh, Mord im Orient Express oder sowas.
0: Und warum funktioniert der denn trotzdem noch, wenn wir sowas doch schon haben?
1: Ich finde, weil der so eine tolle Dynamik hat so und auch so äh, mehrere Ebenen. Ähm, und ich bin eh immer so, so jemand, ich... Ich glaube, ich bin immer einfach nicht schlau genug, um das dann auch zu durchschauen, weil es gibt <lacht> immer so Leute, die sagen dann immer so, ach, ab der Hälfte habe ich es doch eh schon gewusst und so. Ja. Und ich bin immer so je- äh, jemand, der dann bis zum Schluss so nicht weiß, was Sache ist und dann zum Schluss immer total überrascht ist. Und auch in diesem Film war ich bis zum Schluss überrascht, obwohl ich dachte, ähm, in der Mitte des Films, naja, jetzt ist doch schon alles aufgelöst, was soll denn da jetzt noch kommen? Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja, so genial ist der doch jetzt doch nicht so. Weil da dachte ich wirklich so, okay, also ich dachte, der wäre so richtig gut. Und als dann aber so diese Auflösung <lacht> kam, so...
0: Ja, ja, man denkt dann die ganze Zeit, ja, dann muss ja noch ja. was kommen, dass die Leute... <lacht> und dann kam so tatsächlich
1: noch und dann dachte ich mir, ja, okay, jetzt ist es richtig gut. So mhm. Und ähm, dieser Film ist auch ähm, von Ryan Johnson, der ja zuletzt mit hier Episode 8 für viel Kontroverse gesorgt hat, obwohl ich ja Episode 8 trotzdem einen guten Film finde. Also besonders audiovisuell ist der wirklich top aber auch seine vorherigen Filme, also lupa zum Beispiel oder Prick, das sind ja auch so Filme, die so in die ähnliche Richtung gehen. Also auch so so eine story oder Looper halt auch mit so einem sehr ausgefallenen Drehbuch und mit einer ausgefallenen Idee. Mhm. Und das ist halt Knives Out auch so, also so eine Idee, die vielleicht nicht ähm, ja jedes Mal, die du nicht jedes Mal serviert bekommst. Und das finde find ich halt schön, dass Ryan Johnson da auch mal wieder sowas bringt, weil so ein Film in dieser Größenordnung auch mit so einem Cast ähm, Gibt es halt selten. Also außer jetzt zuletzt hier mit äh, dieser ähm, Verfilmung von Kenneth Brenner, äh, hier Mod im Orient Express, mhm. da hat er ja auch einen sehr namhaften Cast um sich geschart. Aber Ryan Johnson hat ja auch wirklich so Leute dabei wie Daniel Craig, der spielt halt diese Haupt, diesen Hauptkommissar äh, oder wie heißt er? Ist irgendwie so ein Detektiv. Detektiv, äh, so Meisterdetektiv quasi. Ähm, der heißt Benoit Planck. Also auch schon wieder so ein. Wie hier Hercule Piron. Mm, mm. also auch so eine Anlehnung an an diese Figur. Und ähm, das spielt auch eine sehr überzeugende Anna de Amas, äh, die spielt die Martha äh, Cabrera. Oder zum Beispiel Chris Evans spielt da mit Christopher Plummer. Ähm, wer spielt da noch mit? Hier Tony dieser Noah Segan, der ja auch hier auch.
0: Ja, Tony Colette musst du an. Tony Colette, Jamie Lee
1: Curtis zum Beispiel ist auch wieder dabei. Tony Colette ist auch super in dem Film. Ähm, Don Johnson spielt mit, also wirklich eine ganze Riege, ähm, die alle sehr gut überzeugen, finde ich. Und die auch alle so überspitzt dargestellt sind, das finde ich alles super. Weil das auch so ein Film ist, der nimmt sich auch nicht unglaublich ernst, der hat auch so einen gewissen Humor drin, der Mhm. sehr viel Spaß macht, aber auch genug Ernsthaftigkeit, um wieder auch genug Spannung zu bieten. Mhm. Also bis zum Schluss halt auch. Ja, ich fand den einfach top. Also mir hat der wirklich... Das ist vielleicht einer der spaßigsten Filme hier in dieser Liste.
0: Ja, ich muss dir zustimmen, das ist einfach sehr, sehr gutes Unterhaltungskino.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Hat aber halt die Konsequenz, (lacht) dass man da sonst nicht so viel dazu sagen kann. Also das ist kein Film, der die Welt verändert. Nee,
1: also ich habe mir jetzt danach auch nicht gedacht so, wow. Über den Punkt habe ich noch nicht nachgedacht. Das (lacht) muss aber auch nicht sein, weil das einfach, das ist einfach, wenn man einfach mal einen guten Familienabend haben möchte, so, ne, wenn einfach mal so die Eltern da sind, ja, okay, in der jetzigen Zeit ist es nicht so gut, (lacht) aber wenn das mal alles vorbei ist und man mal wieder so einen schönen Familienabend machen möchte, so, ne, mit mit allen Generationen, dann ist das eigentlich der perfekte Film, weil ich glaube, dann haben sogar alte Leute, junge Leute und Leute im mittleren, äh, mittleren Alter haben da wirklich mega viel Spaß daran.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und da hat Ryan Johnson mal wieder einen sehr guten Film abgeliefert. Definitiv. Und ich glaube, der ist auf jeden Fall viel besser angekommen als Episode 8.
0: (lacht) Ich glaube auch, ja. Ja. Zumindest konsistent besser. <lacht> ja, es gibt also, ja viele Episode-8-Fans. So ja,
1: ja, ich finde ihn ja auch. Also Ich bin eher so derjenige, der sagt, ich finde es gut, ich fand auch Ideen gut in Episode 8, aber wir wollen ja jetzt nicht da so sehr... Nein, lass hier. uns das Fass jetzt nicht <lacht> aufmachen.
0: Aber ein anderes Fass müssen wir jetzt leider aufmachen. Und das wird wahrscheinlich der größte Streitpunkt in diesem Podcast hier werden. Weil über diesen Film haben wir uns privat schon zweimal gestritten. Wirklich, es ist ausgeartet. So, weil du meinen Standpunkt nicht verstehen kannst und ich dein naja wie auch immer finde das ja. geht nämlich um Georgia Rabbit
1: <lacht> genau um Georgia Rabbit von Taika Waititi also ich habe ja schon ich habe sehr viel ähm, Erwartungen an diesen Film gehabt und ähm, ich wurde ja nicht enttäuscht ne aber ja, wir wissen ja du wurdest sehr enttäuscht ist ja sogar auch eine Buchverfilmung und es handelt sich da um den jungen ähm, Jojo, also der Johannes Betzler heißt. Und das ist halt so ein glühender Verehrer von Hitler. Also spielt halt auch in der Zeit des Nationalsozialismus und ähm, er ist halt jemand, der ja gerade ja, in der Hitlerjugend ist und an so Trainingsteilen nimmt. Ne? Und mhm. ist glühender Verehrer von Hitler und sogar sein imaginärer Freund ist Adolf Hitler, gespielt von Taika Waititi. Und Ja, er möchte halt der beste Nazi werden, so ne, kurz gesagt. Naja, das geht dann nicht so gut, weil er irgendwann beim Training ähm, zieht er sich eine Verletzung zu, die sehr kurios geschieht und ähm, muss dann erstmal den Großteil zu Hause verbringen Hm. und muss dann halt so Botengänge machen oder sowas halt. Also Sachen, die er nicht so spannend findet und als er dann sich zu Hause aufhält, bekommt er irgendwann Geräusche mit und geht dem nach und entdeckt ein jüdisches Mädchen, die wohl seine Mutter versteckt hat. Weil seine Mutter, das kommt dann auch im Laufe des Films raus, ist halt gegen das Regime und ähm, gehört auch einer Widerstandsgruppe an und die Mutter wird auch gespielt von der bezaubernden Scarlett Johansson, die das auch sehr überzeugend spielt. Da gibt es auch Szenen in dem Film, die ich wirklich sehr toll finde mit ihr. Wo sie auch ihren Jungen, also sie versucht ja immer ihren Jungen irgendwie davon abzuhalten, dass er ja ein richtiger Nazi wird halt. Und sie hat halt immer noch Hoffnung, dass da immer noch genügend Menschlichkeit in ihm steckt und dass sie ihn immer noch davon abhalten kann. Mhm. Ja, was natürlich schwierig ist, weil man weiß ja also, Kinder kann man noch gut manipulieren und natürlich haben die Nazis es nicht umsonst gemacht, diese Hitlerjugend äh, gegründet, damit sie halt schon die ganzen Kinder indoktrinieren können.
0: Ja, natürlich. Zum Plot ist aber, glaube ich, schon genug gesagt. Kannst du mal beschreiben, was dir denn an diesem Film besonders gut gefallen hat?
1: Ich fand besonders gut, als es dann anfing, diese Beziehung zwischen den ähm, Jojo und halt dem jüdischen Mädchen, äh, Me- <lacht> den jüdischen Mädchen, die Elsa heißt ähm, in diesem Film. Und weil das auch wieder so zeigt, also man merkt dann halt, wie das immer mehr pröckelt. Also wie er immer mehr dann mitbekommt, naja, das, woran ich jetzt wirklich die ganze Zeit geglaubt habe, so, vielleicht ist es doch nicht so richtig. Hm. Weil es ist natürlich so, er hat irgendwann das Projekt, dass er ein Buch über Juden schreiben möchte und so. Und in diesem Buch, da stehen die kuriosesten Dinge drinne, Also das alles, was halt auch damals so unter den Nazis so verbreitet ja, ja. wurde, also dass ja. halt, dass Juden stinken, dass die irgendwas, also dass die hexen können und so weiter und das wäre alles da verewigen und das jüdische Mädchen, also die Elsa, die macht sich auch am Anfang noch einen Spaß daraus, ne? da erzählt mhm. die ir- irgendwelche Sachen, die er natürlich dann sofort aufschreibt und auch illustriert und so weiter und das natürlich stolz seinen ähm, Vorgesetzten da, ne, seinen Hitlerjugendführern. Ja, Julius, vorstellt. aber
0: was genau hat dir denn gefallen daran? Du bist ja jetzt wieder beim Plot. Ich will ja wissen, was deine Meinung dazu ist.
1: Ja, na, ich fand es halt gut, diese Beziehung dann zwischen äh, den Jojo und der Elsa und natürlich auch die Figur von Scarlett Ransom, also der Rosi Betzler, hm. wie sie halt versucht, ja, ihre antifaschistische Ansicht an ihrem Jungen Jung weiterzugeben. So, ne? mhm. Immer dieser natürlich, um selber nicht aufzufliegen, weil sie weiß ja, dass ihr Sohn ein glühender Verehrer ist und dass natürlich jederzeit, wenn sie das irgendwie durchblicken lässt, dass sie halt dem Widerstand angehört, dass sie ähm, Gefahr läuft, da von den Nazis ähm, festgenommen zu werden und dann halt liquidiert zu werden. Ähm, Und das fand ich halt auch gut, so diese Beziehung zwischen der Mutter und dem Sohn und auch dann später halt auch, wie also ich finde halt gut, wie der Film das schafft, genügend Humor reinzubringen, aber nicht lächerlich zu wirken so. Ähm, also zumindest für mich hat er nicht lächerlich gewirkt. Klar hat er Szenen drin, die sehr kurios wirken, aber das hat er so, so ein Wes Anderson, ähm, also so ein Wes Anderson Humor. Also auch manchmal mhm. recht trocken oder halt so kurios, dass man schon allein, weil das alles so absurd wirkt, dann darüber lacht. Und halt dann die nötige Ernsthaftigkeit zum Schluss des Films. Und natürlich kommt dann noch zum Schluss von David Bowie, ähm, Hero. Das fand ich auch gut.
0: <lacht> ja, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt nochmal ausführen soll, was mir alles an diesem Film nicht gefällt. Ähm, das hat der Arne in der erwähnten Folge am Anfang sowieso viel, viel besser in Worte gefasst, als ich das kann. Ich persönlich finde, dass dieser Film einfach absolut überflüssig ist, weil er uns nichts auch nur ansatzweise Neues erzählt. Dass Nazis scheiße sind, das wissen wir mittlerweile. Und darüber hinaus gibt es halt nicht viel, was der Film uns bereit ist mitzuteilen. Das ist natürlich eine Botschaft. Klar muss man die offenbar auch heutzutage immer wieder wiederholen. Aber ich hatte von Taika Waititi einfach so viel mehr erwartet, weil das ein Typ ist, der einfach glaube ich, in der Lage ist, eine deutliche Meinung auch im Film wiederzuspiegeln und deswegen fand ich das schade, dass er sich hier auf diese humoristische Ebene begibt und da aber verweilt, abgesehen von dem Ende, was ich mit dem David Bowie Song auch super billig inszeniert fand, weil, also das war einfach, das war einfach für mich ein total billiger Move. Ich kann verstehen, dass das auf andere Leute ganz anders wirkt, auf mich hat das eben so gewirkt und deswegen war ich am Ende dieses Films einfach total ratlos und dachte mir, ja und was sollte das jetzt? Hm. Weil jede Aussage, die da steckt, ist ja vollkommen klar, so.
1: Hm. Dem würde ich jetzt etwas widersprechen, weil, also ich will nur kurz sagen, dass ich halt, also man darf nicht immer davon ausgehen, dass jeder so sozialisiert ist wie, wie wir. Also klar, wir wissen halt, Nazis sind scheiße. So, ne? Aber stell dir vor, also du wächst in der Familie auf, wo das nicht der Fall ist. Es gibt ja auch heutzutage, ähm, nimmt man das wieder verstärkt wahr, also, dass es Leute gibt, die halt wieder mehr der AfD zugetan sind und Leuten, die halt ähm, ja, Nazi-Sprech und sowas ne? ähm, verbreiten. Und wenn solche, also ich finde eher, dass das vielleicht dann auch vielleicht für Leute dann auch geeignet ist, zum Beispiel gut vielleicht für eine eine Schulstunde, dass der Film gezeigt wird, dass auch vielleicht für für jüngere Leute da schon mal so gezeigt wird, naja, das, was vielleicht Nazis sagen oder das, was halt so Faschismus ähm, bewirkt, was das halt letztendlich ähm, alles für Leid über die Menschheit bringt, ist halt nicht gut. Und auch Vorurteile, die man vielleicht hat, dass es nur zu was Schlechtem führt. So.
0: Ja, dem kann ich ja auch nicht widersprechen, aber A, die Leute, die du in deinem ersten Argument genannt hast, die gucken sich den Film eh nicht an. Und die Leute, die in der Schule sind, die haben tausend andere Bücher, die sie lesen müssen, wo es genau darum geht. Also der Film bringt nichts Neues, weil alles, was da drin steckt, schon mal gesagt wurde und schon mal gedacht wurde. Klar, das kann man über viele kulturelle äh, Werke Ja, es wurde sagen. eh schon fast
1: alles gesagt. Also
0: Aber der Film, ich meine, der ist von 2020. Wir sind doch heutzutage weiter, als mit einem Film auszusagen, dass Nazis scheiße sind. Das ist mein Hauptargument. Wir sind doch an einem Punkt, auch gesellschaftlich, wo wir darüber hinausdenken müssen, wo wir doch nicht immer wieder beim Urschleim anfangen können. Und der Film schafft es ja nicht mal, eine Verbindung zur heutigen Zeit zu schaffen. Und das ist das, was ich so, so schade finde. Wo Black Clansman das in den letzten paar Minuten so nonchalant einfach so reindrückt und man einfach mit so einem richtig krassen Gefühl rausgeht und denkt, ach du Scheiße. Mhm. Und das macht der hier einfach gar nicht. Oder denk mal an der Hauptmann. Das ist ein krasser Film, der sich mit dieser Zeit auseinandersetzt, wo du wirklich denkst: Ach du Scheiße.
1: Naja, also, okay, der Hauptmann ist wirklich auch eine ganz andere. Natürlich Bonalität. ist das ein
0: ganz anderes Genre und so. Ja. Das verstehe ich ja auch alles. Aber du merkst, dass wir wieder in den gleichen Streit reden. Ja, ja, kommen. ich
1: möchte das jetzt auch nicht weiterführen. Also, wir haben ja unsere verschiedenen Standpunkte. Also, ich finde den sehr gelungen. Ich finde es eine tolle Darstellung äh, des Stoffes. Und du findest ihn halt misslungen. Okay. Das, Da gehe ich.
0: Nee, misslungen, soweit würde ich gar nicht gehen. Ich finde ihn einfach.
1: Überflüssig. Aber das kann man zu vielen Filmen sagen, also deswegen gehen wir weiter. Also ich finde wirklich, also wenn man so an Filme rangeht, dann kannst du wirklich zu jedem Film sagen, eigentlich braucht man den nicht. Und ich finde solche Einstellungen auch immer nicht so toll. Nee, mal Julius, zu sagen das ist
0: ja nicht meine komplette Einstellung. Du weißt doch, wie ich an Filme rangehe, dass ich immer erstmal versuche, ja, das Positive drin zu sehen. Aber dieser Film, der bleibt so hinter seinen Möglichkeiten zurück, so extrem hinter seinen Möglichkeiten zurück, dass man einfach nur denkt so, ja, wow.
1: Ich finde halt immer so, es gibt ja verschiedene Herangehensweisen an diesen Stoff und es gibt natürlich Filme, die sehr hart an den Stoff gehen, zum Beispiel Der Hauptmann ist sowas. Ich finde halt, sowas kannst du vielleicht Leuten zeigen, die sich vielleicht schon sehr mit der Thematik auseinandergesetzt haben. So. Ich finde Jojo Rapids ist vielleicht eher ein Film dafür für das junge, jüngere Zielpublikum so oder halt für Leute, ja die da vielleicht anders an diesen Stoff rangehen möchten. so Und, und das ist ja auch völlig legitim. Weißt, du kannst nicht ja, jeden aber, Film wie Schindlers Liste machen Julius, oder wie der Hauptmann.
0: Jetzt mal ganz kurz. An Nazi-Stoffe ranzugehen mit möglichst viel Flausch, das ist ja wohl der absolut falsche Ansatz.
1: Finde ich nicht, dass es mit viel Flausch ich find, rangeht. Ich finde, das
0: ist der absolut Weil an falsche sich, Ansatz. wenn man
1: das Ende betrachtet, da wird überhaupt nicht mit viel Flausch rangegangen.
0: Du hast doch gerade gesagt, West Anderson-Optik. Da, da steckt das doch ja, schon West drin. Ja, die Wes
1: Anderson-Optik. Also allgemein, dieses Konstrukt, also dieses, dieses ganze Aussehen, das hat halt West Andersons stil Aber das Ende ist doch nicht ein West Anderson-Ende. Obwohl Wes Anderson ja auch ernsthafte... Thematiken hat zum Beispiel Grand Budapest Hotel thematisiert ja genauso den Nationalsozialismus.
0: Nein, ich meine damit, dass es ein, trotz allem ein Film ist, der sich erstmal wohlig anfühlt, durch die ganze Optik. Ja. So. Und ich finde
1: so … Aber das kippt ja fast, also am Ende des Films kippt das ja und dann zeigt es ja und dann bricht ja alles zusammen. Also das hat ja sogar Sinn, dass es so gestaltet ist, weil man sieht das ja auch aus der Sicht von Jojo. Und da ist natürlich alles blumig. Da ist alles toll. Da ist die äh, äh, Hitlerjugend das Tollste, was es überhaupt gibt für einen kleinen Jungen. Und zum Schluss zerbricht diese diese ganze Welt. Ja,
0: okay, das ist sogar ein Argument, wo ich mitgehen würde, dass wenn man das aus seiner Perspektive sieht, dass die ganze Optik auch einen Sinn macht. Das muss ich dir zugestehen. Ja. Aber er ist am Ende ja nicht mal am Boden zerstört. Am Ende ist ja alles gut, wenn das Heroes-Lied kommt.
1: Weil Deutschland befreit wurde. Spoiler.
0: Ja, aber in seine Familie liegt trotzdem in Trümmern, so. Und er kann doch, ja, wie auch immer.
1: Komm, wir lassen das. Also das bringt zu nichts. Also,
0: und <lacht> Nein, das kommen. ist mein
1: Lieblingsfilm und ich möchte jetzt hier den gut darstellen. Und das ja, ist ein und, toller ich will, Film. und
0: ich will hier eine differenzierte Meinung dazu beitragen. Ja, aber
1: du hast das schon hier bei, bei Dings hier gemacht, bei Spätfilm. Deswegen <lacht> Leute, den äh, Jojo Rabbit nicht gefällt, die hören sich jetzt bitte Spätfilm an. Und da da geht dann Arne auch richtig schön drauf ab. Und und hier in diesem Podcast, da wird Jojo Rabbit jetzt schön geredet.
0: Ach so. Hier habe immer noch ich das letzte Wort. Ja, das ist jetzt
1: meine Top Ten. Also, da wird jetzt Jojo Rabbit toll geredet. Und das ist ein schöner Film. Gut. Wenigstens hat Taika Waititi dafür einen Oscar bekommen fürs Drehbuch. Badge, den kannst du nicht mehr wegnehmen. <lacht>
0: den will ich ihm auch nicht wegnehmen. Aber alle anderen Filme, die er jemals vorher gemacht hat, waren so viel besser. Selbst
2: Thor.
1: Sogar Tor. <lacht> ja. Okay. <lacht> ja, Thor ist ja nicht schlecht. Das ist der beste Tor gewesen überhaupt, aber
0: ja, ihr besser könnt als
1: Jojo Rabbit. Rapp- ja. <lacht>
0: ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dieser Jojo Rabbit-Kontroverse zu sagen habt. Ich habe auch das Gefühl, dass ich dass meine Worte nicht ausreichen, das zu sagen, was ich empfinde. Ich kann das einfach nicht gut in Worte fassen. Der Arne kann das viel besser. Ja. Und deswegen hört euch das nochmal an. Dann
1: macht nochmal eine extra Folge. Machst du nochmal mit Arne Nee, auf gar keinen Fall. Folge. Ich spreche über diesen Film nicht
0: mehr. Ich gucke mir den auch nicht nochmal an.
1: Okay, ja, gut.
0: So, jetzt kommen wir aber mal wieder zu was Schönem, nämlich einer schönen Serie, die ich empfehlen möchte. Ich möchte insgesamt drei Serien empfehlen. Hm die du, glaube ich, meines Wissens nach alle noch nicht gesehen hast, die du aber alle angucken solltest, Julius.
1: Ach Mensch, so viele Serien immer.
0: Es sind aber fast alles Miniserien. Und Mhm. zwar die erste heißt Hollywood. Die ist von Ryan Murphy und Ian Brennan und ist aus diesem Jahr oder aus letztem Jahr vielmehr, ist eine Mini-Dramaserie mit sieben Folgen. Und Hollywood ist eine alternative Geschichtsschreibung über Hollywood in den späten 40er Jahren. Ja, und diese Serie handelt von mehreren Personen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Hollywood Karriere machen möchten und von den Personen, die dabei behilflich sind oder auf die sie halt im Laufe dieser Karriereplanung treffen. Also zum Beispiel studio agenten und so weiter. Und erstmal finde ich gut, dass es nicht die eine Hauptperson gibt, obwohl die erste Folge den Anschein macht. Also die erste Folge ist sowieso relativ generisch. Also die ist sehr wenig distinkt so, die fühlt sich an wie jede x-beliebige Serie, die in den 40er Jahren spielt oder so in so einer nostalgischen Zeit und dann in Hollywood mit den ganzen Kulissen und so. Mhm. Also es es fühlt sich sehr nostalgisch an, aber im Laufe der Zeit entfaltet sich dann eine sehr queere und sexpositive und antirassistische und optimistische Serie, die eben zeigt, wie es hätte laufen können, Mhm. wenn Hollywood progressiver gewesen wäre. Das das macht diese diese Serie sehr unterschiedlich zu Little Women. Äh, Da meinte ich doch vorhin, die Serie geht mir nicht weit genug. oder? Mhm. Ähm, Und das das macht die Serie eben genau richtig, dass sie eben genau nicht das macht, was man die ganze Zeit denkt. Also der Plot, der wirkt oft total vorhersehbar, weil wir diese Geschichten des Scheiterns in patriarchalen und homophoben Hollywood-Zusammenhängen irgendwie schon kennen. Also wir wissen das ja, wie patriarchale und homophobe Leute dort agieren würden.
1: Und die auch gedeckt werden und so.
0: Genau, aber diese Serie geht eben genau diesen Weg meistens nicht, sondern die schafft Mhm. es immer wieder zu überraschen und einen anderen Weg einzuschlagen. Und besonders toll fand ich auch, dass es um Intersektionalität geht. Also es geht um schwarze Schauspielerinnen, um eine chinesische Schauspielerin, um ältere Frauen, um ältere queere Personen also die ist sehr, sehr inklusiv, die Serie und teilweise auch sehr Meta und das hat mir total gefallen, zum Beispiel wenn über, ähm, also es geht darum, dass eine Person ein Drehbuch entwickelt und dann wird darüber diskutiert, wie dieses Drehbuch halt geschrieben wird, wie diese Geschichte weitergehen soll und beispielsweise auch welchen Impact dieses Drehbuch auf die Repräsentation schwarzer Personen im Film hat, Hm. wenn das so durchgeführt werden würde oder wenn es einen anderen Ausgang fände und das finde ich, fand ich total interessant, weil die Serie sich ja dadurch auch wieder selbst verhandelt mhm. und Hollywood auch heutzutage, also die Serie fühlt sich total modern an, weil das sind genau die Fragen, die sich glaube ich im Moment in der Filmbranche total viele Leute stellen, so deswegen fand ich das alles sehr, sehr interessant und mhm. solltest du auf jeden Fall gucken, weil du interessierst dich ja auch für Hollywood-Geschichte und so alternative Geschichtsschreibung magst du ja, ja auch, ja.
1: Mhm. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und ähm Du hast ja auch gesagt, also das ist mit den DarstellerInnen ähm, von American Horror Story und ähm
0: Ja, teilweise, also ähm, der aber
1: Auf jeden Fall von den Machern, ne, war das ja.
0: Nee, ich habe mich da vertan. Der Ryan Murphy hat Glee gemacht. Ach so. Ähm, okay. American Horror Story hat er aber zusammen Nee, anders gesagt, jemand aus American Horror Story hat mit ihm zusammen eine andere Serie gemacht, die ich heute auch noch vorstelle. Okay. Also das ist alles irgendwie so dieser Dunstkreis, <lacht> sag ich mal, ne? ja. ähm, So. Genau, also die solltet ihr euch unbedingt angucken. Dann meine zweite Serie, davon habe ich dir auch schon vorgeschwärmt, das ist Dispatches from Elsewhere von Jason Siegel, auch aus dem Jahr 2020. Hat bisher eine Staffel, äh, wobei die Zukunft noch offen ist. Eventuell kommt da noch was, vielleicht aber auch nicht. Es wäre nicht schlimm, wenn nicht. Die Serie ist nämlich abgeschlossen. Es würde, wenn sowieso, eine Anthologieserie werden. Und es sind zehn Folgen draußen. Das ist eine US-amerikanische Dramaserie rund um eine Gruppe von vier Personen, die sich im Rahmen einer eigenartigen Schnitzeljagd kennenlernen und dabei ja den Geheimnissen der mysteriösen Hinweise nachgehen und nach und nach während deren Leben dann durch den gegenseitigen Einfluss so nachhaltig verändert. Hm. Ne, also so, so klassisch, eigentlich geht's vordergründig um das eine, aber eigentlich geht es um was anderes. So Und diese vier Personen sind aus verschiedenen Gründen einsam. Also Peter, das ist so die Hauptperson, der wird gespielt von Jason Siegel auch selbst. Der ist so ein, ja, offenbar depressiver Typ, der sein komplettes Leben als sinnfrei erachtet und auch total unbefriedigend. Also der hat einfach keinen Sinn im Leben so. Mhm. Dann gibt's Simone, gespielt von Eve Lindley, das ist äh, eine anscheinend relativ lebensfrohe Transfrau, die dazu neigt, ihre Gefühle aber zu unterdrücken, also die offenbar irgendwelche Traumata hat, denen sie sich nicht stellen möchte. Dann gibt es noch Janice, das, die wird gespielt von Sally Field, die ist so eine sehr mütterliche, ältere Dame, die ihre eigenen Bedürfnisse jahrzehntelang hinten angestellt hat und eben jetzt in der Situation ist, wo sie sich auch fragt, was ist eigentlich das Ziel in meinem Leben? Und dann gibt es noch Fredwin, der gespielt wird von Andre Benjamin, wo wir wieder die Verbindung zur Hip-Hop-Evolution haben, weil das ein Rapper von Outcast ist. Der ist so ein intelligenter und paranoider und stinkreicher Typ, der sich in Verschwörungstheorien… Ja, davon
1: nochmal von Outcast, der Andrew 3000.
0: Ja, genau, Andre Benjamin ah, ja, heißt der. Okay. Ja. Genau, und der verliert sich eben in Verschwörungstheorien, weil dieses, also der denkt halt, dieses Mysterium und diese Schnitzeljagd, da steckt irgendwas Größeres dahinter. Hm. Also. Und die werden halt zusammengesteckt in eine Gruppe und müssen dann eben diese, dieses Mysterium lösen. Und die Serie beginnt so, dass die alle in ihrer Stadt, in Philadelphia spielt das, Hinweise bekommen von einem sogenannten, also das das Institut heißt Jejun-Institut, das wird von einem relativ weirden Typen geleitet, der heißt Octavio Coleman Esquire, der wird gespielt von Richard E. Grant und der leitet die dann so ein bisschen an. Und so begeben sie sich dann auf die Schnitzeljagd und mehr will ich auch gar nicht verraten von der Handlung, weil Mhm. das ist eine Serie, die lebt extrem von dieser Ausstrahlung dieser kindlichen Neugier. So, hm. dass so in diesen alltäglichen Dingen und diesen Mini-Hinweisen so ein Zauber steckt. Hm. Und vor allem spielt die total häufig mit dem Durchbrechen der vierten Wand. Also vor allem gegen Ende der Serie, wodurch die komplette Handlung nochmal auf eine Metaebene geh- gehoben wird. Ähm, so dass man, also dass ich zumindest total sprachlos da saß und überhaupt nicht anders kann, als so nur zu grinsen, weil das so Geil ist einfach gerade, wenn man sich halt darauf einlässt. Ich kann mir total vorstellen, dass da Leute davor sitzen und denken so, was für ein billiger Move und so. Aber ich fand das einfach total geil. Ich hatte Hm. da mega meinen Spaß dran.
1: Ja, Ja, wo läuft die nochmal?
0: Ich glaube, die läuft auf Amazon Prime.
1: Ach so, ja. Dann kann man das ja mal auf jeden Fall schauen. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja, Ja.
0: sollte man unbedingt gucken. Und wie gesagt, mit zehn Folgen hat man das auch schnell abgehandelt. Ähm,
1: hast du sonst noch eine Serie?
0: Ja, ich habe noch eine dritte Serie. Mhm. Und zwar Pose von Ryan Murphy, Brad Falchuk und Stephen Canals. Und das ist eben der Typ von Glee, der mit dem Typen, einem der Typen von American Horror Story, zusammen eine mhm. Serie gemacht hat. Die ist aber schon aus 2018 bzw. 19, aber ich habe die halt dieses Jahr erst gesehen, weil ich durch die Disclosure-Doku darauf aufmerksam mhm. wurde. Also, das ist eine Serie, die besteht aus zwei Staffeln. Eine dritte kommt aber und die hat insgesamt 18 Episoden aktuell. Die spielt im New York der 80er, 90er Jahre und zwar innerhalb dieser Ballroom-Culture-Scene. Ballroom-Culture bedeutet, dass die Personen, die hier porträtiert werden, in regelmäßigen Tanzwettbewerben, in der Queer- und Trans-Underground-Szene, ja, dass sie dort eben... Ja, diese Tanzwettbewerbe veranstalten und als VertreterInnen sogenannter Houses oder Häuser gegeneinander antreten und um Trophäen und Anerkennung kämpfen. Und diese Houses, das sind Kollektive aus TänzerInnen, die ein Oberhaupt haben, also Mutter oder Vater, und als Ersatzfamilien für ihre Mitglieder dienen, die eben aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer sexuellen Identität aus ihrer eigentlichen Familie ausgeschlossen wurden. Und ähm, deswegen ist es kein Wunder, warum diese Häuser in erster Linie und da deswegen auch fast der gesamte Cast aus Schwarzen und Latino LGBT-Personen bestehen. So Und Post fokussiert sich im Kern auf die Rivalität zwischen zweier solcher Häuser, nämlich dem House of Abundance und dem House of Evangelista. Und die beiden Häuser, da gibt es auch noch weitere, die spielen aber nicht so eine riesen Rolle. die liefern sich halt in diesem Ballroom gnadenlose Kämpfe so. Aber trotzdem ist die Szene, die dort gezeigt wird, durch eine enorme Solidarität gekennzeichnet, was eben aus dem Zustand herrührt, dass alle beteiligten Personen mehrfach marginalisiert sind. Also Hautfarbe, sexuelle Identität oder Orientierung, Sexarbeit, Armut, Krankheit. Das sind alles so Themen, die damit mit reinspielen. Und das hat natürlich ein enormes dramatisches Potenzial, das auch ausgespielt wird. Also das ist halt auch eine Dramaserie einfach. Also da gibt es auch echt viele Szenen, wo man einfach nur heulen muss. Aber durch diese Ballroom-Dances, die sind halt so mega schillernd und energetisch und glamourös, macht die Serie total viel Spaß trotzdem. Ne? Also das ist so ein bisschen, du hast ja... Ähm, Nee, hast du noch nicht gesehen, Climax von Gaspar Noé. Nee, leider noch nicht. Ähm, der hat am Anfang eben auch so eine Choreografie, die auch sehr starke Anleihen aus dieser ballroom kultur mm. hat und wo das so ein bisschen rüberkommt, was ich hier meine. Und ähm, wenn man sich da so reinbegibt in diese Serie, dann beginnt man zu verstehen, dass dieses Überbordende an Expressivität und Rivalität und sich selbst feiern und die ganze Emotionalität im Ballroom ein Coping-Mechanismus ist, weil sie tagtäglich mit der Diskriminierung umgehen müssen. Das ist also nicht nur für die Person Unterhaltung oder Hobby, sondern das ist ein Weg des Überlebens und das macht die Serie, finde ich, so extrem stark und ähm, so wie ich das mitbekommen habe, soweit Wikipedia mir da Auskunft geben konnte, werden alle Transrollen auch von Trans-SchauspielerInnen mm. besetzt. Das ist doch schön. Ja. So Also das ist das beste Beispiel dafür, dass es funktioniert. Ja. Also ich finde die wirklich sehr, 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 sehr gut und mm. sollte man definitiv mal anschauen.
2: Ja.
1: Okay.
0: Ja, ich könnte Man könnte auch noch was sagen zu The Crown Staffel 4 und Mandalorian hm. Staffel 2, aber ich will das nur ganz kurz halten, die sind ja. beide gut. <lacht> 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 das, dazu muss man, glaube ich, nicht viel, also hm. man muss die auf jeden Fall nicht irgendwie bewerben oder so, weil die sind so bekannt. Aber ich will noch mal sagen, Mandalorian Staffel 2 fand ich so viel besser als Staffel 1.
1: Ich habe es immer noch nicht geschafft zu schauen.
0: Was vielleicht auch daran liegt, dass ich das weggebinged habe und nicht hm. so Woche für Woche geguckt. Ich habe wie Staffel 1, aber ich fand Staffel 2 einfach viel, die hat mir einfach viel mehr mitgerissen und die ist viel emotionaler mhm. und äh, da sind keine Füllerfolgen dabei, also ich fand die einfach mega
1: gut. Ja, Na, ich musste schon aufpassen im Netz, dass ich da nicht irgendwie an Spoiler komme, weil ständig irgendwie was angedeutet wurde, Ja, ist schon schwierig, aber ich werde die auch irgendwann mal jetzt demnächst schauen. Ja, ich kann ja auch noch mal kurz ein paar Serien nennen, die ich so geschaut habe, die ich toll fand dieses Jahr. Mhm. Äh, da fand ich auf jeden Fall jetzt zuletzt eine, die ich beendet habe, war Ted Lasso, mhm. äh, die es auf Apple TV Plus gab. Ähm, ach, die finde ich einfach so unglaublich herzlich. Diese Serie mhm. äh, wird hier gespielt von äh, Jason Sudeikis, der Ted Lasso, mhm. der ja hier der Mann von der Olivia White ist, ach, Die echt? ja hier Dings gemacht hat. Ach, das ähm, äh, äh, Smart Dings, Booksmart, Booksmart äh, ja und ach, der ist einfach so, der der Typ ist halt so einer, der versucht alles irgendwie positiv zu sehen und man denkt auch erstmal so am Anfang, boah, der ist ja der ist ja unglaublich, also der ist zu positiv so, hm. Na, das, das kann ja nicht wahr sein, aber natürlich ist diese Person nicht einfach so eindimensional, also dass der einfach nur positiv ist die ganze Zeit und sonst nichts macht, sondern der hat natürlich auch ein persönliches Schicksal, was dann auch nicht zu kurz kommt, das fand ich dann auch sehr rührend, also diese Serie bietet auch genug äh, rührende Momente so ähm, und das hat immer so hin und her gewechselt zwischen so rührenden Momenten und einfach so unglaublich tollen, schönen, ähm, herzlichen Momenten und Momente, wo ich einfach laut gelacht habe. Und das Ganze spielt halt in in so einem Fußballkosmos und ähm, die Story, also mal kurz gesagt, also der Ted Lasso, der kommt halt aus Amerika, ähm, war vorher Footballtrainer und soll jetzt halt Fußballtrainer werden in England. Also Mhm. wo natürlich das ist ja das Ursprungsland des Fußballs und die sind natürlich alle da fußballverrückt und er kennt sich null mit Fußball aus. Und das hat natürlich nur Hintergrund, warum er einer, der null Ahnung hat von Fußball, äh, engagiert wird als Trainer, weil nämlich die Frau, die den Verein leitet, die hat nämlich den Verein übernommen von ihrem Ex-Mann und der Ex-Mann ist halt fremdgegangen mit irgendeiner und die möchte sich rächen, weil das der Lieblingsverein äh, ihres Mannes ist. Deswegen möchte sie, dass der Verein äh, absteigt und (lacht) somit ihren Mann dann halt ihren Ex-Mann dann äh, ärgert. Das ist der Hintergrund. Aber was sich dann halt entwickelt und wie das Ted Lasso schafft, diese Managerin auf seine Seite zu ziehen, das ist unglaublich toll und ähm, das ist einfach so eine Wohlfühlserie Wohlfühlserie schlechthin. Also mhm. wenn man schlechte Laune hat, einfach Ted Lasso schauen, danach ist man wieder irgendwie im Rhein. Dann denkt man sich wieder, ach naja, die Menschen sind halt doch nicht so doof. <lacht> <lacht> so ging es mir zumindest und okay. hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und auch, weil mich Fußball auch irgendwie interessiert, also ja. das gibt dann nochmal so einen kleinen Bonus. Ja, und dann fand ich noch die Serie äh, von Alex Garland sehr schön, Devs. Mhm. Ähm, die hat dir ja irgendwie nicht so gut gefallen.
0: Doch, ich fand die prinzipiell schon gut, aber ich fand, dass die, <lacht> das habe ich heute auch schon ein paar Mal gesagt, ihr Potenzial nicht ausgeschöpft hat. Ich mhm. habe zwischendurch mal gesagt, dass Alex Garland an seiner eigenen Prämisse scheitert. ich Nachdem ich mir nochmal Podcasts darüber angehört habe, würde ich mhm. nicht mehr so, nicht so... Ähm, Nicht so hart mit der ins Gericht gehen, aber dennoch finde ich, man hätte mehr aus dem Konstrukt, was ich hier jetzt Hm. gar nicht irgendwie ansprechen möchte, weil je mehr man über die Serie weiß, desto schlechter ist es eigentlich. Ähm, Aus dem Konstrukt hätte man einfach wesentlich mehr rausholen können. Aber wie auch immer, ich finde es trotzdem eine solide Sci-Fi-Serie mit einer sehr, sehr starken Optik.
1: Hm. Ja, das auf jeden Fall. Die Optik ist wirklich sehr schön. Aber das ist man ja auch nicht anders gewohnt von Alex Garland. Ja, das stimmt. Ähm, die hat mir auf jeden Fall gefallen. Die habe ich auch wirklich durchgebinged. Das war so eine Serie, also ich, ich bin ja nicht so der Binger, aber die hatte ich wirklich in, ich glaube, in zwei, drei Tagen durch. Hm. Ähm, geht auch nicht so lange. Ich glaube, die hat neun Folgen so. Ähm, kann man gut wegschauen, finde ich. Und hat ein sehr interessantes Thema so. Ja. Und tolle Darsteller. Ja. Und dann hatte ich noch äh, Jerks, habe ich angefangen dieses Jahr. Die hat ja schon drei Staffeln gehabt, als ich angefangen habe. Nur mal kurz gesagt, also so eine fremdschingmige Serie habe ich noch nie geschaut. <lacht> Ist ja mit Christian Ulm und äh, Fari A- äh, Yadim, die ja recht bekannt sind. Und also Wirklich, da gibt es Szenen in dieser Serie, da gibt es Momente, wo du wirklich so denkst und es wird ja schon immer so vorgeteasert, also es wird immer schon angeteasert so, okay, das kann irgendwann mal nochmal eine, noch eine Rolle spielen ne, in dem späteren Verlauf und es mhm. kommt dann immer dazu. so ne, Und okay. dann denkst du immer so, oh nein, bitte, bitte nicht. Ja. Und dann kommst du und es wird immer schlimmer und und, und, und ach. <lacht> aber trotzdem macht es unglaublich viel Spaß, diese Serie anzuschauen. Ja. Also ich, es kam jetzt auch so eine Doppelfolge für Weihnachten raus und ich war so enttäuscht, als, als ich dann gemerkt habe, nur diese eine Folge wurde veröffentlicht, weil ich mir dachte, oh, die vierte Staffel ist jetzt komplett draußen oder was? Hm. Leider nicht, aber ich warte schon sehnsüchtig auf die nächsten Folgen, weil die ist auch so eine, die kann ich so wegbinden, die Serie. Hm. Ja, das war wirklich eine sehr gute Neuentdeckung dieses Jahr, das wollte okay. ich auch nochmal sagen. Ja.
0: Ja, cool, da haben wir doch für jeden Geschmack was dabei, würde ich sagen. Ja. So, Julius hat noch ein paar Honorable Mentions, bevor wir jetzt zu seiner Top 3 kommen.
1: Hm, genau, da habe ich ja auch schon einige noch, die es nicht drauf geschafft haben. Zum einen den Film Sorry, We Missed You, ein Film von Ken Loach. Und wer Ken Loach kennt, der ist ja so ein Regisseur, der immer so über Missstände so Filme dreht. Ja. Die sich so im, im britischen Arbeitermilieu so ähm, abspielen und auch äh, in diesem Film ist es der Fall, also da geht es um einen Familienvater, der anfängt, sich selbstständig zu machen, er möchte halt so ein, so ein Paket, also möchte Paketzusteller Zusteller werden äh, mit einem eigenen Wagen und so weiter und das fängt halt an, dass er dann versucht, das zu finanzieren und dann trägt er halt die ersten Pakete aus und so weiter und äh, dieser Film ist auch so eine Spirale, also das, das wird immer schlimmer in diesem Film, so. Man mhm. kann m- dann nicht mehr hinschauen, so zum Schluss. Man denkt sich so, bitte, äh, hör einfach auf, hör einfach, lass einfach alles liegen und geh weg, so, ne, schmeiß den Job und so. Und danach, da dachte ich mir auch so, wow, okay, Paketzustelle haben es nicht leicht und so. <lacht> und da ja. muss echt was passieren, so. Ähm, aber ich finde, das hat er sehr gut dargestellt, auch so dieses, wie ausbeuterisch dieses System ist und so und, ähm, und dass da eigentlich wirklich was verändert werden müsste, dass es wirklich eigentlich moderne Sklaverei ist, wie man das da so mitbekommt. Ja, ja.
0: ich habe den noch nicht geguckt, weil ich glaube, der ist für mich einfach gerade zu hart. Nee,
1: der ist auch wirklich, also den kann man nicht einfach mal so am Nachmittag schauen, ja. ist kein guter Sonntagnachmittagfilm, sage ich mal, ja. also da muss man schon ein bisschen eine dicke Haut mitbringen für diesen Film. Ja, dann habe ich hier noch Bombshell auf meiner Liste. Mhm. Ist so in der ähnlichen Richtung. Also kann man auch nicht mal so leicht wegschauen, weil da geht's auch sehr um Missstände. Das ist ja basiert ja auf einer wahren Begebenheit ähm, mit dem Sender Fox, als diese Missstände öffentlich wurden, dass da äh, Frauen sexuell missbraucht wurden von diesem Senderchef. Und da gibt's halt wirklich sehr, also da gibt's auch so eine Szene, die fand ich sehr schwer erträglich. Aber zeigt es auch sehr gut auf, so wie das Ganze da wohl abgelaufen ist. Und ja, hat mir auch recht gut gefallen. Dann habe ich hier noch einen Film, äh, eigentlich schade, dass er es nicht in meine Liste geschafft hat, aber das ist hier Queen and Slim, der hat es aber in deine Liste ja geschafft. Ja,
0: mega Film. Ja,
1: ist auch ein sehr guter Film, der auch äh, sehr, ähm, auf jeden Fall sehr zeitgeistig gerade ist, weil auch mit Black Lives Matter ist natürlich gerade sehr aktuell die Thematik. Ja,
0: wobei... Die Aussage ist auch mal ein bisschen schwierig, weil es war noch nie nicht aktuell. Ja,
1: natürlich, aber jetzt aktueller denn je. Es ist
0: medial gerade hochgekommen.
1: Genau, also besonders, äh, was da im Frühjahr abging. So, dann habe ich hier noch einen Film, den du eher nicht so toll findest wohl, äh, aber du hast ihn ja auch nicht geschaut, du kannst es also nicht beurteilen. (lacht) Da habe ich nämlich The Gentleman von Guy Ritchie. Ähm, Ich will auch gar nicht so lange darauf eingehen. Also es ist auf jeden Fall ein Film, der wieder eher an seine Frühwerke rankommt, also an Bube Dame, König, Gras oder an äh, Snatch. Und mhm. das fand ich wieder sehr schön, weil dazwischen hat ja Guy Ritchie so eher mangelnde Qualität bewiesen und da war ich wieder froh, dass er mal wieder so einen schönen Gangsterfilm gemacht hat im Londoner-Milieu. So, das fand ich toll. Ja. Ja. Und einen schön tollen Colin Farrell. Also ähm, wirklich seine, seine Figur ist wirklich das Highlight in dem Film. Okay. Ja. Und dann habe ich hier noch Uncut Gems, den fandest du ja auch nicht so toll. Da muss ich auch sagen, also das ist ja auch von den Safety Brothers, ähm, die ja schon mit Good Time einen tollen Film abgeliefert haben mm. und der war ja schon sehr ähm, stressgetrimmt und Anka James bringt das Ganze nochmal <lacht> auf neues Level. <lacht> ja. also Wirklich, danach ist man fertig. Ja. Ähm, und ich finde, das ist sogar ein sehr guter Film mit Adam Sandler. Also das ist mal wieder so ein guter Film mit Adam Sandler. Es gibt ja immer diese schlechten, ne? diese, eher diese Komödien und wenn er mal so ernste Rollen spielt, ähm, oder wenn er mal so richtig herausgefordert wird, ähm, dann gibt es auch mal, manchmal richtig gute Perlen. Ähm
0: aber mal ganz kurz, fandest du, dass es das eine ernste Rolle hier? Weil ich finde, der hat sich hier halt auch wieder so komisch benommen. Ja, so wie, warte mal, wie so ein Fisch, m- der sich aus dem Ganzen irgendwie noch versucht rauszuwinden und dabei aber auch irgendwie lächerlich ist. Ja,
1: an sich hat er schon einen ernsten Grund. Also auch was da passiert, also es ist ja schon nicht Natürlich gerade … Natürlich, ist gewalttätig und so. Also der so, ist schon sehr brutal, der Film. Natürlich, die Figur an sich ist halt so einer, der versucht, das halt auch alles mit Humor zu nehmen und so ein bisschen alles so locker zu nehmen. Ja. Aber eigentlich, was mit ihm passiert in dem Film, ist eine reine ernste Sache. Also der, der reitet sich immer mehr in die Scheiße eigentlich. Ja, ja. Es, ist, es wird immer weil schlimmer. Weil er ist ja selber schuld, ja.
0: mehr oder weniger. Es ist ja nicht so, dass sie ihm Ungerechtigkeiten erfahren.
1: Ja. Naja. Ja, Vielleicht schon. ist
0: das der Grund, warum ich mit dem nicht so mit. Also konnte. eine
1: sehr schwierige Figur, die er da spielt. Aber ich fand es sehr gut verkörpert von Adam Sandler. Das hat er schon sehr gut gemacht. Genau, und dann habe ich noch hier Les Miserables. Das ist auch so ähnlich, also wie so, wie so die anderen, also auch, dass, dass ich immer mehr in die Scheiße hereingeritten wird quasi. Ja. Ähm, also da geht es um so ein, so ein Polizeieinsatzteam in diesen Stadtviertel. Ähm, das heißt, glaube ich, auch äh, Les Miserables, also.
0: Die Elenden. Die
1: Elenden. Also es ist halt Elendsviertel in, in den ähm, Vororten von Paris. Und ja, da ist halt so ein Typ, der da neu anfängt in dieser, äh, in dieser Truppe. Und der das auch noch mit anderen Augen sieht, also der sieht das auch kritischer, wie seine Kollegen dann da mit diesen Leuten umgeht Mhm. und die gehen nicht gerade zimperlich um, also die nutzen ihre Stellung schon sehr aus und irgendwann ist dann halt so ein Ereignis, was dann so vieles in in Gang bringt und was dann diese Polizeitruppe wirklich in Bedrängnis bringt zum Schluss und Mhm. also der Schluss ist wirklich so… Nerven aufreiben, so wo ich mir auch dachte, wow, okay, da, da war ich wirklich angespannt, also auch kein Film für äh, schwache Nerven. So. Mm. Der geht auch schon sehr aufs Gemüt.
0: Jo, will ich auf jeden Fall auch noch gucken. Hm. Ja. Gut. Das waren doch wieder ein paar locker flockige Filmtipps zwischendurch. <lacht> und jetzt kommen wir zum harten Kern, nämlich deiner Top 3, die drei besten Filme 2020 laut Julius Herold, was mag uns da wohl begegnen? Ja. Hm. <lacht> Lass hören, was ist auf Platz 3?
1: Ja, auf Platz 3 ist eine Dokumentation, nämlich Beastie Boys Story.
0: Ja, guck mal, das fügt sich doch super in unseren thematischen Fächer ein.
1: Genau, und wie der Name vermuten lässt, es geht um die Beastie Boys.
0: Ja, die werden bei ähm, Hip-Hop Evolution übrigens auch ganz, ah, okay, ganz, cool. ganz, 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 ganz ganz kurz mal erwähnt. Och, was? <lacht> ja.
1: Naja, aber wer mehr erfahren möchte, da ist auf jeden Fall dieser Film sehr angebracht, weil da geht es wirklich… Von den Anfängen der Beastie Boys bis halt zum Tod von Adam Jauch. Also der ja dann, ich glaube 2000, wann war das? Boah, 2012 verstorben ist das. Ist
0: der verwandt mit Günther Jauch?
1: Nein, der wird mit Y geschrieben, der Adam Jauch. <lacht> also, okay. Ja, oder ähm, oder aka MCA. Ah, ja. ne? Oder okay. Michael Diamond ähm, aka Mike D. Mhm. Oder Adam Horowitz aka At Rock. Ah ja. <lacht> ja, wie die mit den Künstlernamen heißen. Ähm, ja, und da geht's halt, also Michael Diamond und Adam ähm, Horowitz, die moderieren das halt. Also es ist eine Live-Doku. Das hat mich auch erstmal gewundert, als ich so davon gehört habe. Was, was heißt eine, das Live-Doku? Was soll ein eine Live-Doku quasi, sein? Oder ja, was? du kannst dir vorstellen, die sind auf eine Bühne gegangen vor ja, zahlen im Publikum, denke ich mal, ähm, und haben dann ihre Geschichte erzählt. Und alles wurde inszeniert von Spike Jones der ja bekannt ist für Filme wie zum Beispiel Her oder Hm. auch Adaptation. Mhm. Und ja, also wirklich eine super ähm, durchgestylte Live-Doku.
0: Aber das ist dann schon angereichert mit Archivmaterial Genau, du kannst dir
1: das so vorstellen, also die beiden, ähm, die haben sich dahingestellt, haben dann so erzählt, und die beiden sind einfach so unfassbar sympathisch, finde ich, also die das auch sehr locker vortragen, auch immer so abwechselnd und auch so mit ihrer Art, also natürlich sind das keine, die so dastehen mit so einem Platt Papier, sondern wirklich ja, ja, ja. sehr, also die sind natürlich gestandene Leute, also die die kennen sich mit, mit dem Business aus und so weiter, die haben eine tolle Rhetorik und so ähm, und haben manchmal natürlich auch so ein paar Rap-Einlagen oder sowas, hm. also die, wirklich super ähm, on point, wie sie das Ganze halt vorgetragen haben und dann immer eingestreut mit Archivaufnahmen und so weiter, die mhm. auch super schön gemacht sind, also sehr gut ausgewählt sind. Also auch in den Anfängen, so in New York, wo sie angefangen haben, so in den 80ern, die ja auch als Punkband angefangen haben, auch noch zusammen mit einer mit einer Freundin. Ähm, also die haben nicht nur aus aus Jungs bestanden, wie man das vermuten lässt, mit Beastie Boys. Und die haben sich auch damals Beastie Boys genannt, obwohl sie auch noch drin war. Mhm. Ähm, was sie dann selber ein bisschen lächerlich wie sie gesagt haben und irgendwann haben sich auch deren Wege getrennt sie ist dann also weil die auch irgendwann angefangen haben Hip Hop Musik zu machen und nicht nicht mehr Punk Rock hm. und deswegen es ist ja auch so, die Beastie Boys machen ja nicht nur rein Hip Hop, so. Ne? Die können ja selber auch Gitarre spielen und so. Und das kommt ja nicht von ungefähr, weil die halt ihren Wurzeln in punk Punkrock haben. Ja. Und das Gute fand ich auch so, wie sie dargestellt haben, dass sie einfach alles ausprobieren wollten. Ne? Die wollten einfach alles spielen, so. Die waren halt einfach nicht, dass sie gesagt haben, naja, wir wollen jetzt einfach nur Hip Hop machen. Das ist jetzt unser Ding, weil die haben einfach so gesehen, okay, ähm, die machen die Musik, wir wollen das irgendwie auch. Das finden wir cool. Komm, das machen wir jetzt auch und so. Und dann haben die einfach ausprobiert und dann konnten die das irgendwann gut und dann und haben die es halt gemacht. so hm. ne? und, ähm, und so war eigentlich so deren, deren Verlauf. Also das war eigentlich gar nicht so, so ein Ding, dass sie gesagt haben, okay, lass uns das machen, das ziehen wir jetzt für immer durch. Sondern es war wirklich so ein Prozess, dass sie wirklich einfach sich von allen Seiten haben inspirieren lassen. Die haben ja auch sogar später, also es war 2007, haben die sogar ein äh, reines Instrumentalalbum rausgebracht. Okay. Und das fand ich damals auch ziemlich cool. Und da hat man ja auch gemerkt, dass sie es halt auch instrumental ziemlich drauf haben. Und auch so deren Raps mag ich halt auch einfach sehr. Also, weil die sich ja auch selbst null ernst nehmen. Also auch in den Interviews, also die zeigen ja auch so Interviews, äh, Interviewaufnahmen und so, wie die einfach die ganzen Interviewer total verarscht haben und ähm, sie auch einen Spaß gemacht haben. Also auch deren Anfänge waren so total turbulent, dass sie doch auf, auf einmal, also die hatten ja sehr kometenhaften Aufstieg gehabt erstmal mit hier ähm, gerade Fight for your right und dann haben die sogar sind die mit äh, äh, ziemlich bekannten Bands aufgetreten und so und dann hatten die auf einmal einen sehr starken Fall danach nach diesem schnellen Ruhm hm. weil die einfach nicht rechtzeitig ihr Nachfolgealbum rausgebracht haben und so weiter hm. das wird da halt auch ganz gut be- äh, ne, dargestellt und so weiter und irgendwann hatten die halt wieder so ein Comeback ne, und sind bis heute ja berühmt äh, geblieben. So. Ja. Na, und dann wird natürlich auch noch thematisiert mit Adam Jauchs Tod und so weiter, was auch nochmal sehr emotional war. So, ähm, und auch da wurde nochmal gezeigt, was Adam Jauch für was er sich alles eingesetzt hat, was ich sehr befürwortend fand. Auf jeden Fall hat diese Doku sehr viele Einblicke so gebracht, was ich vorher so gar nicht wusste. Ich habe mich auch vorher gar nicht so stark mit den Beastie Boys befasst. Ich habe halt gerne deren Musik gehört, weil ich auch immer so deren Qualität auch geschätzt habe. Hm. Und die haben natürlich auch Hits gemacht, die halt immer noch weltbekannt sind. Und ich finde es einfach toll, dass die einfach mit so einer Art von Musik eigentlich so so bekannt geworden sind, die ja jetzt nicht so unbedingt Das ist jetzt nicht unbedingt so Mainstream-Hip-Hop eigentlich, die sie gemacht haben. Die haben eigentlich immer ihr Ding so durchgezogen, wie sie es gerade machen wollten. Und Hm. es hat halt irgendwie funktioniert immer. Ja
0: Ja, und Julius, sollte sich das auch jemand angucken, der mit den Beastie Boys oder Hip-Hop so gar nichts am Hut hat und wenn ja, warum?
1: Ich finde schon, also weil es einfach auch eine sehr gut gemachte Doku ist, also die ist wirklich sehr hochwertig, also ist natürlich von Spike Jones und wurde auch produziert von von Apple, also es ist eine Apple TV Plus äh, äh, exklusiver Film, also kann man nur über diesen ähm, Streaming Dienst anschauen. Hm. Aber dafür lohnt sich schon allein das Abo. <lacht> wenigstens für einen Monat, wenn man sonst nichts findet da drauf. Obwohl ich den streaming an sich auch ähm, gerade ein bisschen schätzen lerne. So.
0: Ja, ich aber schon, das war nicht die Frage. Ja. Warum würdest du die Doku empfehlen?
1: Äh, die Doku würde ich auch empfehlen, weil es so eine andere Art von Doku ist. Dieses Live-Feature finde ich einfach toll. Hm. Weil man auch diese Künstler an sich dann nochmal, weil man denen sehr nahe kommt, weil sonst ist es ja immer so Dokus, das sind immer irgendwelche fremden Leute über die reden oder die ja. selbst dann irgendwelche Interviews führen und das ist mal recht trocken so, das hat man auch schon oft genug gesehen, aber so eine Live-Doku ist halt nochmal cool, weil so wie die das halt erzählt haben, die können das unglaublich gut erzählen hm. und unglaublich witzig. Also man musste so oft, ich musste so oft lachen, aber war auch so so gefesselt von deren Geschichte, weil die natürlich sehr turbulent war. Das war halt nicht einfach so, dass die so straight forward und dann waren die irgendwann bekannt und dann hm. war es das halt bis heute, sondern das ging halt hoch, runter, hoch, runter und so weiter und dann halt noch der Tod des äh, des Bandmitglieds und so weiter, der halt auch sehr tragisch für beide war und man hat auch ähm, was ich sehr, also da kamen ja auch schon die Tränen, weil man gemerkt hat, dass sie sehr gehadert haben. Also, also ja. man hat halt gemerkt, die haben halt versucht, die Tränen zurückzuhalten, weil es halt nun mal live war, so, ne, und ja, haben genau. über ihren besten Freund geredet und so, und weil die auch viel zusammen durchgemacht haben. Und das fand ich nochmal sehr überzeugend zum Schluss, so, und.
0: Und lernt man denn auch was über die Band hinaus, also irgendwas über die Hip-Hop-Szene oder über die gesellschaftlichen Gegebenheiten zu der Zeit? Ja,
1: besonders über die New Yorker-Szene zur damaligen Zeit, also in den 80ern, was natürlich auch sehr geprägt war so vom Hip-Hop und auch so von den ganzen Straßen-Hip-Hop und so weiter. Ja. dann später sind die ja auch nach Los Angeles und da bekommt man da nochmal mit so, da sitzen ja auch viele Produzenten und dann waren die ja irgendwann auch so im Mainstream angekommen, das kriegt man ja auch irgendwann nochmal mit oder man kriegt ja auch später mit, wie sie dann versucht haben, auch eigene Events ins Leben zu rufen und so weiter. Besonders der Adam Jauch hat sich dann sehr dafür eingesetzt, der ja auch dann dieses, ähm, glaube ich, Live Aid hat er dann auch so mitgemacht oder mhm. irgendwie ein anderes Festival, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hat er sich sehr für Menschenrechte auch noch eingesetzt und so weiter. Also Klar kann man das immer so ein bisschen als Beweihräucherung sehen und so weiter, aber ich fand es trotzdem sehr authentisch auch rübergebracht. Also man hat nicht das Gefühl gehabt, dass die sich jetzt hier den ganzen Tag da in den Himmel loben, weil Mhm. die haben ja auch sehr viele negative Dinge auch von sich ähm, so preisgegeben. Die haben natürlich auch viel mit mit irgendwelchen Eskapaden da zu tun gehabt, also haben natürlich auch mal ein bisschen Drogen missbraucht und so weiter und hatten natürlich Phasen gehabt in ihr Leben, wo da nicht alles gut lief und Mhm. das haben die natürlich auch erzählt und so. Okay. Ja. Also es ist jetzt keine keine reine PR-Aktion gewesen von denen, wo die sich nur im besten Licht dargestellt haben. Ja, okay. Ja,
0: Ja, finde ich, klingt alles sehr, sehr interessant und werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja,
1: das ist doch schön.
0: (lacht) Cool. Und der nächste Film ist ein Animationsfilm und du hast mir gesagt, wir haben ja einen Deal. Du hast ja ja Neon Genesis Evangelium immer angeguckt. Genau. Der Deal ist, dass ich mir deswegen, hm. weil du diesen Schmerz auf dich genommen hast.
2: Na, naja,
1: komm, Schmerz, so schlimm war es dann doch nicht. Ne?
0: Muss ich mir den Schmerz, äh, muss ich den Schmerz ertragen, pixar film mit dir anzugucken. Und Ratatouille haben wir schon geguckt, der war ganz okay.
1: Ganz okay.
0: Und, ähm, du hast gesagt, dann gucken wir als nächstes dann noch. Alles
1: steht Alles steht Kopf. Alles
0: steht Kopf. Aber ich darf Alles steht Kopf, wenn ich möchte, austauschen gegen einen anderen, den du ebenso gut findest, nämlich ja,
1: Soul. Soul, genau. Und das kommt ja nicht von ungefähr, dass ich gesagt habe, so entweder Alles steht Kopf oder Soul, weil es auch vom selben Regisseur, nämlich von Pete Doctor, mhm. ähm, Und das ist quasi, man kann es ja quasi so als zusammenhängt betrachten, so, weil bei Alles steht Kopf, da geht es um die Gefühle, mhm. die in einem so sind und bei Soul geht es halt um das Ich, um die Seele.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, dass ich mir eher Soul angucken würde, weil das, glaube ich, noch ein bisschen fantastischer ist, während alles steht Kopf ja versucht, Mhm. irgendwie reale Dinge für Kinder darzustellen, wo ich mit meiner psychologischen Brille wahrscheinlich die ganze Zeit denken würde, oh Leute, so ist das Mhm. aber nicht. Und Soul ist ja schon was Metaphysisches.
1: Genau, so kann man das auch sehen. Also alles steht, Kopf ist eher so, das versucht das ein bisschen wissenschaftlicher zu erklären, wissenschaftlicher in Anführungszeichen. (lacht) Und Saul versucht das eher ähm, philosophisch, ähm, sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich? Also was passiert mit uns, wenn wir, wenn wir sterben Mhm. und was ist vor unserem Leben so? Mhm. Und da wird es halt dargestellt als Jenseits und als ich weiß gar nicht mehr wie das dargestellt dies dies vorseits irgendwas ich, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher wie das da genannt wird ja. aber auf jeden Fall gibt es halt eine Welt vor dem Leben so ne, mhm. wo dann halt die Seele quasi erstellt wird mhm. und das wird dargestellt also natürlich wird das alles so kindlich dargestellt ist natürlich auch vordergründig immer noch ein Kinderfilm und da werden halt diese Vorseelen als als kleine so schon so runde Figürchen so ne die sehr mhm. einfach aussehen so sehr knuddelig aussehen und es geht halt vordergründig um die Figur des Joe Gardner. Mhm. Genau, und der ist halt jemand, den, für den Jazz alles ist halt. Ne, mhm. der, der redet darüber, der denkt darüber. Also der ist wirklich ein Vollblutmusiker so. Aber leider, ja, wie es halt nun mal so ist, das Schicksal hat es nicht so gut mit ihm gemeint. Und er wurde nie ein Berufsmusiker, sondern dann letztendlich nur Musiklehrer. Mhm. Und er findet das halt unglaublich schlimm. Weil er muss natürlich irgendwelchen Kindern Musik beibringen, die auch keine richtige Leidenschaft wohl.
0: Er könnte allerdings versuchen, Musik auf dem Schwarzmarkt den Leuten unterzuschieben, so wie Walter White, das <lacht> mit seinem Chemie-Studium.
1: Nein. Also so geht dann die Geschichte <lacht> doch nicht. Aber es ist halt so, irgendwann kommt dann dieser schicksalhafte Tag und er bekommt halt von einem ehemaligen Schüler, bekommt er die, die Chance, bei einer sehr bekannten, also renommierten Jazzmusikerin oder Jazzsängerin vorzuspielen Ähm, und er ist halt selber, ist ist er Jazzpianist und er fängt dann halt an, so in seinen inneren Flow zu kommen und Mhm. spielt da sich die Seele aus dem Leib und diese äh, Sängerin ist halt sehr überzeugt davon und sagt halt, naja, du spielst heute Abend mit mir Mhm. und da ist er dann so darüber erfreut, dass er blöderweise in ein äh, Gulli fällt (lacht) und äh, anscheinend dann tot ist. Also weil seine Seele auf einmal in in den Weg zur Zum Jenseits ist. Und erstmal rafft er das gar nicht so recht, da denkt er sich, wer wer bin ich denn jetzt gelandet? So, was ist los? Dann fragt er die anderen Seen auf dem Weg nach oben und fragt sie, Ja, wo sind wir denn hier? Ja, wir sind im Jenseits, endlich haben wir es geschafft und so. Und er ist halt nicht damit zufrieden. Weil er gerade das geschafft hat, was er sein Leben lang sich äh, als Ziel gesetzt hat. Mhm. Und ähm, möchte dann unbedingt flüchten und gerät dann in das Vorjenseits, als er dann irgendwie von dieser Rolltreppe springt plumpst er dann runter ins Vorjenseits und, und die raffen das erstmal gar nicht unten, dass der überhaupt geflüchtet ist und setzen ihn irgendwie als Mentor ein für die ähm für diese Seelen, die dann gebildet werden. Die sollen. in
2: Ausbildung genau. sind. Genau. Und ja. das
1: Konzept des Films ist so irgendwie, dass diese Vorseelen, die müssen halt gewisse Medaillen verdienen, um halt dann als vollwertige Seele in einen Menschen dann transferiert zu werden. Ja, ja. Ich also verstehe. es ist natürlich alles sehr abstrakt jetzt so äh, ne, erstmal so dargestellt und auch für Kinder irgendwie verständlich visualisiert. Und letztendlich geht es halt darum, dass dieser Joe Gardner, also der denkt halt, weil in, in diesem Ding ist halt diese Vorseelen, da ist es immer, eine Medaille fehlt da noch so bei den meisten.
0: Aber jetzt nicht den ganzen Plot Nein, erzählen. nee, ich möchte nur kurz
1: sagen, um was es da geht. Ja. Weil diese eine Medaille, die ja fehlt, das ist dann dieser Funke, wie sie es halt dann sagen in dem Film. Mhm. Und der Joe denkt halt die ganze Zeit, das ist ähm, die Berufung. Mhm. Na, also, das ist das halt, was, was einem fehlt oder was einem so das Leben ausfüllt.
0: Aber sag nicht, was es wirklich ist, weil dann hast ja, ja. du ja wirklich das Und Ende Und der Film,
1: ergründet dann so, also der Joe ist natürlich dann auf dem ist dann so ein Selbstfindungstrip eigentlich quasi, der dann durchmacht, um dann letztendlich auf den Trichter zu kommen, dass das nicht wirklich das Einzige ist, was einen Menschen ausmacht, die Berufung, sondern dass eigentlich das, der Sinn des Lebens viel mehr ist.
0: Ja, aber was das... Sollen die Leute bitte ja, selber das rausfinden. Das sollen die Leute
1: natürlich selber rausfinden. Ja. So viel habe ich auch gar nicht erzählt, das ist wirklich so die erste Viertelstunde des Films.
0: Ach so, ich dachte, du bist jetzt bei drei Viertel des nein, Films. Nein, nein, es
1: passiert noch viel mehr. Ach also, so. und, okay,
0: ja, aber gut, das Und kommt das jetzt ist halt
1: nicht. das Ding gewesen. Ich dachte erstmal so, oh, jetzt spielt das die ganze Zeit in dieser Welt da, in, diesen, in dieser Seelenwelt. Ja. Okay, weil ich am Anfang New York total toll dargestellt fand. Ich, ich, ich dachte mir, wow, das sieht ja unglaublich gut aus, so, ne? Weil dieser dieser Film ist so animationstechnisch wirklich das Non plus Ultra gerade. Also das ist wirklich mit das Beste, was ich an, zumindest an so kindlicher Animation. Also.
0: So auf dem Level wie hier der Spider-Man Film? Naja, die das kann ja man nicht so vergleichen, gefeiert.
1: weil Spider-Man ist ein ganz anderer Stil. Der nee, ist halt, aber
0: so, was die Qualität angeht.
1: Hm? Ja. Also ich würde schon sagen, so stilistisch ist es, sind die beiden Filme ganz weit oben bei mir.
0: So. Ja, okay.
1: Ja. Also der hat mir unglaublich gut gefallen von der Optik. Also besonders dann in dem New York und wie der Joe Gardner und diese ganzen Menschen da aussehen. Die sind natürlich Immer noch comichaft dargestellt, also von den Proportionen her und so, mhm. aber das sieht trotzdem unglaublich realistisch aus, so wie mhm. sie halt einfach sich bewegen und so weiter. Das fand ich sehr beeindruckend und ich finde einfach, die Musik ist so unglaublich schön in dem Film. Es gibt irgendwann ein Stück, was der, der Joe Gardner spielt. Das ist also, da sind mir auch nochmal die Tränen gekommen und so. Ja. Das ist so ein Film, der unglaublich mich bewegt hat und der mich dann zum Schluss wirklich sehr überzeugt hat. Also da war ich dann, weil ich die ganze Zeit so dachte, naja, was soll ich denn von dem Film halten? Erstmal so auch am Anfang, da dachte ich mir auch, da war ich noch nicht so vollends überzeugt und da dachte ich mir, na naja, soll das jetzt die ganze Zeit da drinne spielen und so? Ich möchte eigentlich eher das New York sehen und ja. ähm, und dann war ich doch noch ähm, sehr zufriedengestellt, weil das dann doch nochmal so eine Entwicklung nimmt, die mir wirklich sehr zugesagt hat. Ja, ja und dann zum Schluss auch nochmal sehr viele Fragen gestellt hat und ähm, die versucht hat zu beantworten für einen Das fand ich sehr schön. Und der hat einfach so unglaublich schöne kleine Szenen auch drin und sehr sympathische Charaktere, ja.
0: Ja, cool. Klingt sehr interessant. Übrigens gibt es eine Parallele zwischen diesem Film und Evangelion, (lacht) weil bei Evangelion gibt es die Kammer von Goof und das ist die Kammer, wo die Seelen vor der Geburt der Menschen Ah. drin sind. Und bei Evangelion gibt es dann aber das Problem, dass dass die Kammer leer ist und dass keine Seelen mehr da sind. Ja, aber das basiert ja, glaube ich, auf auf jüdischen... (lacht) Tradition,
1: okay. soweit ich weiß. Ja, aber ähm, ja, fand ich wirklich sehr überzeugend. und. Ja, ich muss aber noch mal eine
0: äh, kritische Frage stellen. Mhm. Ist dieser Film denn mehr als einfach nur ein Showcase, was heutzutage animationstechnisch möglich ist?
1: Auf jeden Fall zeigt er schon, was maximal jetzt rauszuholen ist aktuell, also was überhaupt möglich ist ich finde da eh immer, Pixar sind schon so Vorreiter, was das mhm. Ganze angeht, schon seither, also seit sie überhaupt den ersten Animationsfilm, also den Langfilm rausgebracht haben mit Toy Story. Ja. Ähm, das haben sie jetzt wieder bewiesen, finde ich. Ähm, es gab ja auch im Frühjahr, ähm, haben sie ja mit Onward schon auch einen Pixar-Film schon rausgebracht. Mhm. Ähm, den fand ich auch ganz gut, aber der war nicht so überzeugend. Also das war eher so, so ein Fand ich dann doch ein bisschen zugewöhnlich. Und so ist wieder so einer so, der kommt halt der Qualität nahe, was schon Wally, Ratatouille oder halt alles steht Kopf erreicht haben. So. Mm. so ein Film, wo man auch im Nachhinein sehr viel darüber nachdenkt, also die sehr philosophisch sind. Das mag ich einfach bei Pixar. Ja, Pizza. ja,
0: die so die grundlegenden Fragen genau. des Menschen. Und das, finde
1: ich, bekommt Pixar immer noch am besten hin überhaupt. Also, und deswegen ist es nicht nur ein reines Showcase, sondern Das ist auch ein Film, der sehr viel Tiefe hat. Besonders Soul hat einer, so einer der Pixar-Filme, die am meisten für mich Tiefe haben bisher. Ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, gucken wir lieber den als alles steht Kopf.
1: (lacht) Ja, gute Entscheidung.
0: Ja, aber wie kann das denn jetzt noch getoppt werden? Kann das wirklich noch getoppt werden, Julius, oder hast du uns vergackeiert? Ja, naja,
1: ist vielleicht auch schwierig. immer. Also man kann natürlich immer nicht sagen, man kann da gar nicht so ob, äh, objektiv rangehen. So. Ob das jetzt wirklich qualitativ der bessere Film ist, der jetzt danach kommt. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Film, da werde ich einfach nicht müde, den anzuschauen. So, das ist, Ich habe den schon dreimal angeschaut dieses Jahr, also letztes Jahr 2020. Ja. Ähm, einmal im Kino und dann nochmal zweimal zu Hause.
0: Ja, ich habe den einmal zu Hause geguckt mit dir zusammen.
1: Ja, also äh, es geht um den Film 1917 von Sam Mendes. Und äh, das ist so, also Sam Mendes hat selbst gesagt, das ist so ein bisschen, damit wollte er seinen Opa ehren, der auch im Ersten Weltkrieg gekämpft hat und auch ihm Geschichten erzählt hat so vom Ersten Weltkrieg. Mhm. Und das hat ihn damals halt sehr fasziniert, besonders die Tatsache, also was das eigentlich für ein Zufall war oder für ein großes Glück, dass der da durch den Krieg gekommen ist. So, mm. ne? Und das wollte er halt in einem Film darstellen, so dass eigentlich das Überleben in so einem Krieg, wo ja alles drunter und drüber geht, einfach sehr viel mit, mit Zufällen und Glück zu tun hat. Ja. Also du kannst ja gar nicht sagen, so ich gehe in den Krieg und naja, wenn ich gut genug bin, komme ich auch wieder heraus. Ja, ja, ne? Du kannst der beste Kämpfer der Welt sein und kannst trotzdem da einfach drauf gehen, wenn dich eine Bombe trifft oder einfach ein Schuss aus Versehen trifft. Und das hat er halt versucht, mit so einem One-Shot-Film darzustellen. One-Shot, naja, nur in Anführungszeichen, weil das kein richtiger One-Shot-Film ist. Der versucht das aber so ein bisschen zu ermogeln, so, ne? Als ja. ob das ein One-Shot-Film ist. Trotzdem verfehlt er da nicht die Wirkung, zumindest bei mir hat er nicht die Wirkung verfehlt, weil der dadurch unglaublich nah an den Darstellern ist. so.
0: Das stimmt, ja. Und Wobei man sagen muss, das hat Hitchcock bei Cocktail für eine Leiche ja auch schon gemacht, ne?
1: Ja, aber das ist ja auch ein ganz anderes Setting gewesen. so. Und ich finde, in einem Kriegsfilm ist es nochmal was ganz anderes, wenn du denen direkt folgst. So. Ja. Also es fühlt sich wirklich so an, als ob du gerade wirklich durch diesen Graben läufst und so. Also besonders so diese Anfangsszene, wie sie da durch diesen äh, französischen, äh, nee, äh, das ist ja nicht französisch, britischen Graben laufen so. Und ähm, der äh, ist, spielt ja hier mit George May- äh, McKay, spielt ja die Hauptrolle, mit Dean Charles Chapman, der ja bekannt ist durch ähm, Game of Thrones. Der hat ja hier den, wie heißt der nochmal? König Tommen. Ja, ähm, den hat er ja gespielt. Und der, seine Figur bekommt ja mit, dass sein Bruder wohl etwas weiter entfernt bei bei einer Division dient, Mhm. die halt unter starker Gefahr ist, weil die Deutschen haben da einen Hinterhalt geplant und wenn der aufgeht, dann wird diese ganze Kompanie wohl getötet. Die haben da wohl keine Chance. Und deswegen ist jetzt die Aufgabe von den beiden, dass die die, ähm, diese Kompanie halt Mhm. warnen vor diesem Angriff weil die davon keine Ahnung haben. Und das ist halt der äh, Tatsache geschuldet, dass halt im Ersten Weltkrieg war natürlich noch nicht die äh, Kommunikation so ausgreift, wie dann später. Also im Zweiten Weltkrieg wäre das sicherlich kein Ding gewesen, da kurz den anderen Bescheid zu sagen, dass da ähm, ne, dass da halt so ein Hinterhalt in der Mache ist.
0: Ja, heutzutage wird man sich eine Sprachnachricht schicken.
1: Genau, damals haben die ja wirklich noch Tauben geschickt und sowas. Also das ist wirklich so ein Ding gewesen in den Panzern und so. Da haben die einfach äh, Tauben immer drinnen gehabt, so ein Käfig. Um, und dann haben die wirklich Brieftauben rausgeschickt, damit dann deren ähm, Verbündeten oder halt die eigenen Kompanien das dann bekommen. Ja, aber hier schicken sie halt die beiden raus und der Film hat wirklich keine große Handlung, braucht es auch gar nicht. Also eigentlich geht es nur darum, dass die beiden dann rechtzeitig noch diese Truppe erreichen, damit ja. sie dann halt die Nachricht abgeben können. Ja, und was dazwischen passiert, ist, geht wirklich drunter und drüber. Manchen, also viele haben so ein bisschen gemeint, sie fanden das nicht so toll, dass es ja wirklich sehr unrealistisch wirkt, dass wirklich eins nach dem anderen passiert und so.
0: Ja, aber komm, es ist ein klar, Film.
1: es ist halt ein Film. Es ist wirklich natürlich dem geschuldet, dass natürlich in dem Film auch genügend spannende Sachen passieren sollten, damit es auch, damit der Zuschauer auch weiterhin ja, klar. Äh, bei der Stange gehalten wird. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde auch, der Film hat für mich null Längen. Also der hat immer Spannung, also kann er immer aufrechterhalten. Also besonders dann halt auch, als sie in diesen diesen Bunker sind oder so. Ja. Oder zum Beispiel, als er dann durch diese äh, Straßenschluchten äh, da abhauen muss und so weiter. Ähm, und auch, als er da aufsteht, so in der Nacht da und dann auf einmal diese Musik ertönt und diese diese Signalfeuer und die Bomben und so weiter fallen. Also das ist immer noch so eine Szene. Das ist mit einer der Besten, die ich letztes Jahr so erlebt habe. Ähm, der hat eh sehr viele Momente so ähm, die ich lange wohl in meinem Gedächtnis behalten werde.
0: Ja, mal eine Frage zwischendurch. Findest du denn, dass dieser Film rein deskriptiv ist? Also, dass der einfach nur zeigt, wie scheiße Krieg ist? Oder hat er auch darüber hinaus noch irgendeine moralische oder sonst äh, irgendeine andere Aussage? Hm. Also, was bleibt hängen? Außer, boah, ist das anstrengend, boah, ist das grausam.
1: Ja, natürlich das, was Tim auch aussagen wollte. Also, dass Überleben in einem Krieg reiner Zufall ist. Weil das bekommt man natürlich an der Figur, von die George McKay verkörpert, bekommt man das wirklich mit. Ich finde es immer, ich muss eh sagen, also naja, was heißt da Aussage? Also vielleicht ja die Aussage, dass Krieg hat natürlich nicht gut ist, dass der wohl niemals gut sein wird, dass es einfach komplett sinnlos ist, weil es natürlich auch der Erste Weltkrieg, wenn man mal die Hintergründe so kennt, kommt. Komplett sinnlos war das alles eigentlich. Das war reine Überheblichkeit, die dazu geführt hat. Ja, und man merkt halt in dem Film, dass halt wirklich die einfachen Leute dann darunter leiden müssen. So, mhm. ne? Also die eigentlich wirklich nichts dafür können. So. Ähm, es gibt auch eine sehr gute Doku von Peter Jackson, ähm, die ja letztes, also vorletztes Jahr, nee, vorletztes Jahr kam, also 2000.
0: Die haben wir auch im Podcast schon mal irgendwie. 18 Ja, genau, hatte ich ja. auch schon irgendwie
1: drin ja. gehabt. Ist aber auch ja. sehr empfehlenswert gewesen. Ähm, und das hat es ja auch so aufgezeigt, so, ne. Also, dass diese Leute, damals hat ja auch eine ganz andere Mentalität geherrscht, so, ne. Die, die Leute waren kriegshungrig, so, ne? Es war, es gab lange kein Krieg davor, vor dem Ersten Weltkrieg. Und die sind mit Freuden in den Krieg gelaufen und die waren wirklich, die hatten die Vorstellung, dass die da jetzt was Gutes tun ne? und dass die jetzt zu Helden aufsteigen und so weiter.
0: Aber diese Illusion haben ja die Protagonisten dieses Films schon verloren. Genau, oder? das
1: sieht man ja auch. Also die sind ja auch schon anscheinend länger im Krieg, ja. also länger auch in diesen Kräben. Das war ja wirklich damals ein Grabenkrieg. Ähm, die haben ja wirklich um, äh, von Kraben zu Kraben gekämpft. Und die haben ja wirklich hier halb Frankreich umgeflügt, also die Grenzen Deutschland Frankreich, das wurde ja wirklich. Also wenn man sich, ich habe mal so Karten angeschaut, wie das damals aussah, so Luftaufnahmen, wo das war alles wirklich reinstes, also es war nur noch Matsch. Also wirklich alles nur noch, als ob da jemand mit so einem Flug durchgegangen ist und das alles mal umgegraben hat. So. Also da wurde kein Stein auf den anderen gelassen und das war wirklich das reinste Chaos eigentlich. Das zeigt der Film eigentlich auch ganz gut, so auch am Anfang, als sie da durch diese Gräben laufen, das ist ja so dieses Niemandsland damals gewesen, so hat man das genannt, ähm, das fand ich auch schon sehr beeindruckend, so wie das dargestellt wurde. Also was man, was ich eigentlich von, von diesem Film, also weniger geht es vielleicht um die Aussage, klar, das ist halt klar, Krieg ist scheiße und, und wenn du überlebst, das ist halt reiner Zufall gewesen. Aber was ich halt so beeindruckend war, war halt so dieses Mittendrin-Gefühl. Hm. Und klar, ich will da nicht drin sein, auf keinen Fall. Aber so dieses Nachempfinden, wie das wohl den Soldaten gegangen ist damals, das fand ich sehr gut wiedergegeben. Und das kann halt
0: Ja, oder zumindest der Versuch, das irgendwie ja. nachempfindbar zu machen. Klar,
1: also im Echt ist es sicherlich noch viel schlimmer gewesen. Ja. Aber, <lacht> das will ich nicht runterspielen damit. Aber das hat, also da hat Sam Mendes das gut geschafft, das irgendwie darzustellen, so hm. visuell umzusetzen. Und ähm, die Kamera war ja auch hier zuständig. Äh, Roger Deakins, der ja eh so eine Kameralegende ist. Ja. Und wie er das überhaupt geschafft hat, das ist schon unfassbar. Also ich habe mir die ganze Zeit immer so gedacht, boah, wie, wie, hat, wie, hat, wie gut hat man das choreografiert? Weil das ist ja eine einzige Choreografie, dass dann gewisse Dinge genau zusammenpassen, dass die dann auch genauso passieren. Mhm. Weil die hatten ja nicht die Möglichkeit gehabt, jedes Mal einen Schnitt zu setzen. Das musste ja genau abgepasst werden, wann sie den geheimen Schnitt setzen können. Ja, klar. Ja, und das wurde natürlich nicht an einem Stück gedreht. Also das kam natürlich dann auch im Making-of raus, dass sie natürlich dann zu sehr günstigen Momenten dann einen Schnitt gesetzt haben. Zum Beispiel, wenn eine Tür geöffnet wurde oder zum Beispiel gibt es ja dann diese Szene, in der er dann in Ohnmacht fällt, als er dann von einem Soldaten geschlagen wird. Dann ist natürlich da auch ein Schnitt gesetzt und so weiter. Mhm. Aber trotzdem fand ich das einfach sehr beeindruckend, wie das dargestellt wurde.
0: Ja, da will ich gar nicht widersprechen. Ich fand das auch alles total beeindruckend. Ich finde aber tatsächlich, dass dieser Ansatz daraus vermeintlich einen One-Shot-Film zu machen eigentlich die Schwäche des Films ist weil dadurch vielleicht das Drehbuch ein bisschen vernachlässigt wurde ist vielleicht falsch ausgedrückt aber weil dadurch Schwächen halt schnell vertuscht werden können hm. und weil natürlich der Fokus auch des Zuschauers und der Zuschauerinnen in erster Linie auf dem Handwerklichen liegt weil man also ich saß auch die ganze Zeit da und dachte boah wir haben die das jetzt gemacht ja, ja, so ja. und so oh, ein krasser Schnitt und also krasser Schnitt jetzt nicht aber äh, Krass, dass sie das so zusammengesetzt haben und dass man das nicht merkt. Also wie auch immer, ich war davon auch mega beeindruckt. Hm. Ich dachte dann aber hinterher, okay, und was bleibt jetzt? Abgesehen davon, dass ich denke, boah, krass, was mit Technik heutzutage möglich ist. Und das fand ich hm. dann wiederum schade, dass man, ja. dass, dass das dasjenige ist, was hängen bleibt, das natürlich eine mega Errungenschaft ist. Das will ich hm. gar nicht in Abrede stellen, aber. Für mich persönlich blieb halt wenig hängen.
1: Ja, vielleicht ist es auch dem geschuldet, dass dich vielleicht auch das historisch nicht so sehr jetzt ähm, interessiert. Ich bin halt einfach historisch also da sehr interessiert, weil ich mich einfach auch für den Ersten Weltkrieg und so weiter, mit ja. mich schon sehr stark damit beschäftigt. Und es gibt auch einfach zu wenig Filme, die diese ähm, Epoche behandelt. Es gibt halt unglaublich viele Filme über den Zweiten Weltkrieg. Klar, es ist halt auch sehr interessant, also besonders wegen des Faschismus und die Frage halt, und das hat man ja heute auch schon zwei Filme gehabt, die das behandelt haben, aber ich finde halt so Filme über den Ersten Weltkrieg gibt es halt nicht sehr viele. Und besonders keine Filme, die so hochwertig umgesetzt sind. Es gab mal einen von Steven Spielberg, Die Gefährten, oder, ja, ich glaube, Die Gefährten hieß der einfach.
0: Ist das nicht hier Herr der Ringe?
1: Nee, nee, ja, klar, auch Herr der Ringe, aber es gibt einen Film, Gefährten heißt er, also, ja, glaube, okay. heißt der Das im war auch ein Original. kleiner Scherz hier ähm, am Rande. Ich weiß. Aber der hat dann auch so den Ersten Weltkrieg behandelt, aber den fand ich damals nicht so stark wie jetzt zum Beispiel 1917. Mhm. Ähm, also das ist bisher so mit der der stärkste Film, der so den Ersten Weltkrieg behandelt. Ja. Hat mich vollends überzeugt und ich, ich habe eigentlich schon wieder Bock, den anzugucken. Weil mich das einfach so sehr fasziniert, also diese Darstellungsweise. Nicht der Krieg an sich, klar, das ist immer schlimm, aber so dieses, dieses Mittendrin-Gefühl, so dieses ähm, diese Darstellung und auch das Schauspiel und so weiter, ich finde es einfach sehr überzeugend.
0: Krieg als Home Entertainment.
1: Ja. <lacht> so kann das man sehen, wenn man bisschen. es möchte. Ja, aber ich bin natürlich nicht fasziniert von der ganzen Gewalt, aber einfach von diesem, wie gut das umgesetzt wurde. Das ja. hat ja. mich sehr beeindruckt.
0: Ja, wenn ihr das ähnlich seht oder auch nicht, dann schreibt uns das mal in die Kommentare. Das würde mich doch sehr interessieren. Und anders als Leute wie Robert Hoffmann und Kollegen, lesen wir das Wir noch lesen weg. das wirklich durch, auch wenn wir nicht immer darauf <lacht> antworten. Und es interessiert uns tatsächlich. Ja. ja, das waren also deine Top Ten. Und ja,
1: genau. Ja.
0: Für mich waren da noch ein paar Tipps dabei. Nicht alle andere muss ich auch nie wieder sehen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr durchmischt. Und ich hoffe oder wir hoffen, dass ihr da, gut unterhalten war durch diese Top Ten und äh, vielleicht auch beim einen oder anderen Filmtipp gedacht hat, Mensch, das gucke ich mir noch gleich mal an.
1: Oder Mensch, da verzichte ich mal lieber drauf.
0: Apropos verzichten, worauf <lacht> hättest du denn gerne ja, verzichtet?
1: Sehr guter Übergang. Ja. <lacht> Habe ich ganz unbewusst so äh, dir die Vorlage geliefert. Danke. Ähm, ja, also es gab einige, die ich auch nicht so toll fand dieses Jahr. Ja, wo ich auch sehr viele Erwartungen hatte. Also Viele hatte ich auch in meiner Top Ten. Da haben die auf jeden Fall die Erwartung erfüllt. Hm. Ein Film, der es nicht erfüllt hat, war Leider Menk von David Fincher. Und ich habe schon sehr lange auf einen neuen David Fincher-Film gewartet. Der hat ja zwischendurch noch diese Kurzfilmsammlung ähm, auf Netflix rausgebracht. Mhm. Und der hat ja jetzt gerade ein Deal mit Netflix. Ähm, was natürlich jetzt zu Corona-Zeiten auch sehr passend war. Weil dann musste er sich nicht mit irgendwelchen Kinos rumstreiten. das ist da Oder mit irgendwelchen Beschränkungen. Ähm, auf jeden Fall kam der vor kurzem auf Netflix und er behandelt die Geschichte um äh, Mank, also Mankowitz heißt der. Ähm, das ist halt ein Drehbuchautor gewesen in ähm, den 30er, 40er Jahren, so ungefähr. Und der wurde irgendwann beauftragt, in den, ja, Anfang der 40er Jahre, das Drehbuch zu Orson Welles ersten Film zu, äh, zu schreiben. Nämlich zu Citizen Kane, der ja heutzutage zu den großen Hollywood-Klassikern gehört. Und naja, im Vorfeld dachte ich so ein bisschen, als ich das so gelesen habe, dachte ich mir, ja cool, ein David Fincher Film und dann noch die Entstehungsgeschichte von Citizen Kane. Ja, das klingt ja ziemlich geil, muss Mhm. ich sagen. Ja und von Fincher, also da war ich ja bei den letzten Filmen eigentlich immer sehr überzeugt. Und ich dachte mir auch so, das wird bestimmt ein super spannender Film, weil Fincher eigentlich immer für gute Spannung sorgt. Und dann hat ja auch der den den Soundtrack auch wieder Trent Reznor und Atticus Ross geschrieben und so. Mhm. Also das hat auf dem Papier alles super gut geklungen. Ja und die Hauptrolle hat Gary Altman gespielt und da dachte ich mir auch so, der kann ja wirklich nichts mehr schief gehen. Mhm. Und auch in Nebenrollen zum Beispiel Amanda Seyfried oder Charles Dance und so weiter oder Lily Collins, mhm. ähm, die da noch so die überzeugendste Rolle hatte dann. Ja, aber das war irgendwie so, also auch Gary Oldman hat mich recht enttäuscht, finde ich. Ähm, Auch so seine Figur Mank fand ich nicht irgendwie interessant genug. Es ging halt auch dann schlussendlich eher um die Frage, wer denn jetzt letztendlich verantwortlich war für das Drehbuch zu Citizen Kane. Ja. Weil auch Mank erstmal so den Vertrag unterschrieben hat, so mit... Mit, den, mit der Klausel so, er, sein Name soll nicht in den Credits ähm, erscheinen und so. Und so. Mm. Am Ende hat er dann doch verlangt, dass sein Name drunter steht, weil er dann doch persönlich sehr überzeugt war davon, von seinem Drehbuch. Ja, und dann gab es einen Streit mit Orson Welles und Setze Story. Und dann gab es auch noch so, äh, gibt es noch so eine Side-Story um das ganze Filmbusiness rund um Hollywood in den 30er, 40er Jahren und so. Ja, und das war's. Ähm, darum geht's. Und das war letztendlich alles ziemlich langweilig, muss ich sagen. Außer die Optik sah wirklich sehr schön aus, weil David Fincher das so aussehen lassen hat wie aus einem Film aus den 40ern. Also natürlich auch mit so einem nicht ganz 4 zu 3 Format und so einer Schwarz-Weiß-Optik, die halt sehr nach 40er Jahren aussah.
0: Ja, und auch so Bildstörungen und so weiter. Ja, also ich muss muss mich da leider dir anschließen. Also ich fand den Film auch... Irgend langweilig. Ich bin zwar in diesem ganzen Hollywood-Ding nicht so sehr drin wie du und ich habe Citizen Kane zwar gesehen, aber ich wusste nicht, was für Geschichten sich darum ranken und so weiter. Hm. Aber letztlich konnte mich der Film auch nicht abholen und mir das irgendwie interessant genug rüberbringen. Also ich war die meiste Zeit auch sehr, sehr gelangweilt und vor allem mega genervt, weil die Dialoge einfach so geschrieben sind, wie Menschen nicht normalerweise miteinander mhm. reden. Und das ist was, was mich prinzipiell in Filmen meistens sehr, sehr stört. Mhm. So.
1: Man muss aber auch sagen, also David Fincher war noch nie bekannt dafür, dass seine ähm, Protagonistin sehr natürlich sprechen. Nein, aber nein, nein, das meine äh, ich auch
0: nicht. Also es ist einfach zu künstlich. Also klar sind viele Dialoge in Filmen einfach total beschönigt so, dass man auch, ich habe auch schon so oft gedacht, auch als Kind schon, mein Gott, die versprechen sich ja nie und so, die sprechen immer (lacht) alle so perfekt und die beenden ihre Sätze auch immer so, wie sie sich das am Anfang schon gedacht haben und so, wo ich auch schon dachte, mein Gott, so reden, das meine ich jetzt nicht damit. Ich meine damit, dass diese Dialoge so kunstvoll und dadurch aber so artifiziell sind, dass ich die Menschen dahinter nicht mehr als richtige, greifbare Menschen wahrgenommen habe, sondern auch als Kunstfiguren. Mhm. Und das hat so eine unglaubliche Distanz zu mir als Zuschauerin geschaffen, dass ich mit denen überhaupt nicht mehr irgendwie mitfühlen konnte. Insofern war mir völlig egal, was mit dem Meng passiert, ob der da in seinem Bett versauert oder ob der irgendwie noch einen Erfolg schafft oder was auch, was auch mit dem Drehbuch auch immer passiert. Klar, man weiß, das ist verwirrt. klar, bla, bla. Aber es wäre mir völlig egal gewesen, wenn er sich da zu Tode gesoffen hätte oder wenn Orson Welles ihn erschossen hätte. Also es wäre mir vollkommen am Arsch Ich glaube, hätte
1: Orson Welles nicht mehr drehen dürfen.
0: Nein, aber damit will ich sagen ja. Selbst diese krassen Auswirkungen wären mir letztlich mm. egal gewesen und das muss man erstmal schaffen, Charakter so uninteressant ja. darzustellen.
1: Das einzig Gute fand ich eigentlich so die Darstellung von Austin Wells, ich hätte da mehr gesehen von dem so. Ja, den fand weil ich super. der sah optisch schon sehr nach Austin Wells aus und auch so von der Art so, da dachte ich mal so, wow, okay, den haben sie ja ziemlich gut getroffen. Meng kannte ich natürlich nicht, also klar kennt man Meng glaube ich, nicht so sehr, weil der natürlich im... Verborgenen geblieben ist. Viele mhm. wussten ja noch nicht mal, dass er wirklich dafür verantwortlich war. Und das greift ja dieser Film aus. Klar ist es, kann das einerseits interessant sein, so diese Frage, wer eigentlich überhaupt das, das Urheberrecht hat auf dieses Drehbuch, ja, ja, wer klar. überhaupt in den Credits genannt werden darf. Und das war ja dann auch diese, ist erstmal diese Kontroverse überhaupt, so, ne, wer überhaupt der Urheber ist und wer, ja, und diese ganze rechtliche Geschichte und so weiter. Aber ich finde das halt für so einen Film, ist es einfach zu langweilig. Also, und der hat sich einfach so, so geekig angefühlt, als ob sich so David Fincher dachte, boah, ey, diese ganzen 30er, 40er Jahre, das interessiert mich so sehr. Ich muss da jetzt mal einen Film drehen darüber und diese ganzen Hintergründe reinbringen und so. Mhm. Alles, auf einmal. Der wollte und das zu viel. Ich,
0: das kann ich wiederum auch irgendwie verstehen, weil ich glaube, wenn ich einen Film machen würde über ein Thema, wo ich totale Leidenschaft habe, dann mhm. würde ich auch total viel Insiderwitze ja, ja. und so ein Kram mit reinbringen, das das kein Mensch versteht, wo ich auch nicht will, dass das ja, die ja. Leute verstehen, weil das mein Ding sein soll. Das kann ich wiederum auch verstehen. Insofern bin ich wahrscheinlich auch einfach die falsche Rezipientin für diesen Film.
1: Ja, also das ist wirklich, diesen Film kann man nicht wirklich uneingeschränkt empfehlen, also und ich könnte ihn jetzt noch nicht mal so empfehlen, also äh, außer... Außer Leute. Leuten,
0: die sich wirklich für diese Ära Hollywoods interessieren. Ja. Also sehr interessiert. Dann und kann auch der schon irgendwie interessant haben. sein.
1: Vielleicht tue ich den auch unrecht, also ich, aber mir hat er einfach nicht zugesagt. Ich habe mich wirklich gelangweilt und das ist halt wirklich ein schlechtes Zeichen, wenn ich so merke, okay, ich gucke halt auf die Uhr, ich will langsam, dass der vorbei ist und so und der geht jetzt auch nicht gerade kurz, also er geht ja. schon über zwei Stunden. Ja, und, und das hätte ich von David Fincher eigentlich nicht gedacht, weil ich eigentlich bisher immer sehr dabei war bei seinem Film. So.
0: Ja. So, nächster Film. Ja. Was fandest du noch doof?
1: Also sehr enttäuschend. Erstmal, also bei der ersten Sichtung war Tenet, ähm, weil der sich auch unglaublich anstrengend anfühlt. Also wir waren ja auch in den IMAX-Kino in Berlin Ja. und naja, ein besseres Setup hätte man nicht haben können. Aber da hat mich schon irgendwie gestört, dass der Sound so komisch war. Ich weiß nicht, wo das lag. Ähm, aber Ja,
0: Leute, die schon mal in diesem IMAX-Kino oder generell in IMAX-Kinos waren, können uns ja vielleicht mal schreiben, wir waren das erste Mal im IMAX-Kino, ob das normal ist, dass der Sound so komisch halt, halt, genau. Also, dass man, man hat quasi alles immer doppelt gehört. Halt normal, so, also sehr, sehr laut von, von dem, was man eigentlich hören soll. Und dann gab's aber noch so ein Hall und es war halt wie so ein Echo und war, es hat einfach mega rausgebracht, so.
1: Ja. Also ich ich hoffe, es war einfach nur so ein technischer Fehler, ja. weil wenn das immer so ist, also dann ist IMAX-Kino nichts für mich, weil ich <lacht> konnte mich dann kaum konzentrieren auf den Film ja. und der Film ist halt so einer, da muss man unglaublich aufpassen, überhaupt ein bisschen mit, mitzubekommen, besonders beim ersten Mal, wenn man den schaut und der hat sich halt unglaublich anstrengend angefühlt, ich dachte mir so die ganze Zeit so, boah, oh, wo sind die jetzt, was haben die vor, keine Ahnung. Und ich mag Aber das. das
0: hat dir doch bei Uncut Gems gefallen.
1: Ja, da ist ja die Story an sich nicht gerade sehr komplex bei Anka-James. So. Ja. Der hat auch gar nicht den Anspruch, äh, komplex zu sein. Aber mhm. ich fand das gut bei Anka-James, so dieses Gefühl wurde sehr gut rübergebracht, einfach. Mhm. Ne? Aber ähm, ich finde, Tennet will nicht unbedingt das Gefühl rüberbringen, sondern der, wie soll ich sagen, also Christopher Nolan, äh, man hat so das Gefühl, so, ähm, ne ich habe halt... Davor habe ich jetzt ne, Interstellar gemacht. Gelesen. Da habe ich Ja, habe ich über was über schwarze Löcher gelesen. Und davor <lacht> habe ich was über Träume gelesen. Ja, also das wirkt dann so, bei, bei Tenet wiederum wirkt das so, als ob der ein Buch über Entropie gelesen hat. <lacht> <lacht> und somit dann, ähm, ja, versucht hast, äh, das in einen Film zu packen. Aber ich finde halt, das funktioniert einfach nicht so gut, weil äh, ich, also an sich, technisch ist das super gut umgesetzt. so, ne? mhm. Also man hat auch nicht den Eindruck, dass das, also man hat wirklich den Eindruck, das wurde einfach rückwärts abgespielt und so weiter, was aber nicht der Fall war. Also die haben wirklich so Stunts, ähm, wirklich, da sind die zum Beispiel mit dem Auto rückwärts gefahren und so weiter mhm. und das sieht wirklich so aus, als ob die sich rückwärts bewegen. Also das ist wirklich sehr beeindruckend, so die Special Effects und so weiter und man muss ja immer noch hochhalten, äh, dass Christoph, Christopher Nolan noch einer der wenigen ist, die noch wirklich analog drehen mhm. und noch wirklich so ein Purist ist. Ähm, der auch noch sehr wenig Special Effects in seinen Film einfließen lässt, also der noch wirklich sehr viel auf äh, Practical Effects set- setzt und das ist ja immer hochzuhalten. Ja, also das fand ich schon ziemlich cool, aber ich muss sagen, beim ersten Mal war der unglaublich anstrengend, ähm, da bin ich kaum mitgekommen und ich habe den dann nochmal geschaut jetzt, als er jetzt nochmal als Blu-Ray rauskam und da hat, hat er mir deutlich besser gefallen, weil ich dann auch besser mit der Story klarkam dann konnte ich auch einiges besser verstehen. Auch so dann zum Schluss, dass dann dieser, der der Film schließt ja dann auch quasi so eine so einen Kreis. also hm. ähm, Und das fand ich dann auch befriedigender. Als ich das dann so kapiert habe, dachte ich mir, oh, okay, gar nicht mal so schlecht. Aber ich fand halt so an sich, ähm, mit was ich, ja, ein großes Problem hatte, waren die ProtagonistInnen, hm. ähm, die waren sehr oberflächlich. Also man hat so das Gefühl gehabt, als ob Nolan einfach nur so so Projektionsflächen geschaffen hat, so. Mhm. Ne, damit der Zuschauer irgendwie da was reinprojizieren kann, aber die geben irgendwie nicht großartig was zurück, so. Ja. Also man erfährt kaum was über die. Vielleicht hat das auch Konzept so, weil ja der, der heißt ja auch nur der Protagonist der äh, John David Washington, der spielt ja den Protagonisten. Ja, vielleicht ist er auch dafür da, dass man das so reinprojiziert. Ähm, so ganz, habe ich das auch noch nicht so ganz durchblickt, aber der ist ja dafür da, also der ist ja eigentlich dafür äh, derjenige, der das auch alles so ins Rollen bringt und dann quasi auch wieder abschließt so und mhm. das fand ich dann schon ganz interessant so
0: aber um meine Gefühle in irgendwen rein zu interpretieren oder rein zu deuten oder wie auch immer mhm musste mir doch irgendeinen Anschlusspunkt an mich persönlich bieten. Und das hatte er er ja auch nicht. Also der war halt einfach völlig fern von meiner Lebensrealität und deswegen konnte ich mich auch überhaupt nicht mit dem irgendwie identifizieren.
1: Es gibt halt eine weibliche ähm, äh, Hauptprotagonistin.
0: Naja, Protagonistin würde ich nicht machen. Es gibt eine weibliche Nebenfigur, sagen wir mal so. Ist schon eine
1: größere Nebenfigur. (lacht) Die ist schon sehr relevant für die Story, (lacht) muss man sagen. Aber Aber da äh, die da konnte man sie auch nicht so richtig hineinversetzen. Sie ist
0: mega eindimensional. Ja. Die hat eine Rolle und die heißt Mutter. Und selbst die fühlt sie <lacht> die nicht mal Mutter. richtig glaubhaft aus. Also es ist völlig lächerlich. Also dass das eine glaubhafte mhm. Frauenfigur ist, ist einfach an den Haaren herbeigezogen. Und ähm, ja, mir ging das da total ähnlich wie dir. Ich finde, das habe ich auch schon mal in irgendeinem Podcast gesagt, dass sich Christopher Nolan lieber auf psychologische Konzepte also mit psychologischen Konzepten auseinandersetzen sollte und weniger mit physikalischen, mhm. weil was er hier versucht, und das ist ja erstmal ein, ein interessanter Gedanke eigentlich, eine eine ähm, physikalische Grundkonstante ins Gegenteil mhm. zu, äh, umzudeuten, also quasi umzudrehen und zu überlegen, was würde dann passieren, was wäre dann möglich und so. Ja. Das ist an sich total interessant und so. Das Problem ist nur, dass man das, was daraus folgt, also Die Implikation dessen, die hat man relativ schnell durchblickt. Hm. Und dann bietet der Film darüber hinaus halt relativ wenig. Und dazu kommt noch, dass das halt dadurch, dass es eine physikalische Konstante ist, einfach nicht möglich ist. Es wird niemals Möglichkeit sein, das so irgendwie umzusetzen. Insofern hat das auch so wenig Appeal, weißt du. Bei Inception könntest du dir denken, okay, vielleicht, das ist so ein Science-Fiction-Konzept, Vielleicht schafft man das irgendwann mal so. Oder
1: auch ähm, in Inzep- äh, nee, nicht Inzep- äh, Interstellar, meinte ich, ähm, mit den schwarzen Löchern. Das ist ja. ja auch sehr interessant, die gibt es ja wirklich. Ja, ja. Und da ist es ja interessant, die Vorstellung, was wäre, wenn man wirklich äh, so einem schwarzen Loch nahe kommt. so ja. Oder halt auch mit der Relativitätstheorie, die da dargestellt
0: wird. Ja, ja, das basiert ja auf, ja. auf den physikalischen Gesetzen tatsächlich. Und, und, und
1: diese Gedanken oder halt das, wie es umgesetzt wurde, fand ich damals viel interessanter, weil ich mir dachte, ja okay, so könnte es ja wirklich sein. Das wäre ja krass, wenn du halt wirklich so ja, wenn, das, wenn du wirklich diese Relativitätstheorie wirklich mal miterlebst, so, dass dann wirklich mhm. jemand, der jetzt auf einem anderen Planeten ist und so eine andere Umlaufbahn, dieser hat und so weiter, wenn dann wirklich derjenige zurückkommt und der ist dann einfach mal ein Stück älter. So. Mhm. Oder halt jünger ist er noch geblieben oder sowas, keine Ahnung. Ähm, Aber
0: ich glaube, ich muss da nochmal genauer drüber nachdenken, weil
1: mhm. es kann ja
0: eigentlich auch nicht der Anspruch an Science Fiction sein, dass es nur Wert hat, wenn das irgendwie ja, eigentlich schon. denkbar ist.
1: Dann kannst du auch Annihilation, musst du schlecht finden. Ja, da kannst
0: du auch sagen, so eine Substanz kann es ja geben, wir kennen sie nur nicht. Mhm. Aber wenn es halt um die Verdrehung physikalischer Grundgesetze geht, da muss man halt wirklich sagen, okay, das ist halt tatsächlich einfach nicht möglich in unserem Mhm. Universum. Aber ist das ein Wert oder ein Kriterium, mit dem man Science-Fiction bewerten sollte? Wahrscheinlich nicht. Ich finde es halt nur, also mir ist es nur aufgefallen, dass... Das halt für mich dazu geführt hat, dass ich das auf einmal sehr, sehr unattraktiv fand als ja. Konzept, mit dem man spielt. Ja, wie auch immer. Also, Tenet hat mich auch enttäuscht. Ja. Und ein Film, der mich auch extrem, also nee, ich kann nicht sagen, enttäuscht, weil ich hatte gar keine Erwartung an diesen Film, war The King of Staten Island, über den habe ich ja im Katz podcast schon sehr deutlich meine Meinung ja, ausgesprochen. Hab ich mir mit dem auch angehört. bin ich auch sehr <lacht> hart ins Gericht gegangen. Weil ich glaube, das ist ein Film, so vom Look and Feel her. Müsste mhm. der mir extrem gut gefallen. Und mhm. dann kommt da aber dieser Typ, der einfach seine eigene Lebensgeschichte erzählt, als wäre das das Interessanteste auf der Welt und die geilste Geschichte, mhm. die jemals erzählt wurde und du sitzt nur da und denkst so, Alter, du hast einfach nur scheiß Entscheidungen getroffen bisher, guck ja. dir dein Leben mal an. so Also wie auch immer, ich fand den sehr, sehr, sehr mhm. lame.
1: Ja, was ich dann noch, was ich hier noch gesehen habe, was mich so richtig wütend gemacht hat, war diese Miniserie oder halt, man kann es auch fast schon als Film sehen, weil der hat ja nur eine Laufzeit von knapp ähm, über zwei Stunden, ähm, ist Over Christmas oder Über Weihnachten, wie er äh, in Deutsch heißt, mhm. ähm, mit Luke Mockridge. Also wirklich, das, ach, also das hat… Drei Folgen hat diese Miniserie. Okay. Ne, und es hat eigentlich auch ganz nett angefangen, weil das so Luke Mockridge, der arbeitet halt so, in, auch in einem Callcenter und ist halt recht unzufrieden mit seinem Leben und so. Und ähm, hat wohl gerade auch, ja, merkt hat, der trauert noch seiner Ex-Freundin hinterher und so weiter. Also, den geht es halt nicht so gut Und hm. dann fährt er halt zurück zu seiner Familie und ja, das Typische, was man halt so kennt, wenn man zurückfährt irgendwie in seine alte Heimat, man äh, trifft dann auch wieder alte Freunde oder so ja. und verabredet sich mit denen, so das Flair an sich wurde gut rübergebracht, fand ich, aber ich mir ist schon also aufgefallen, ja, der Luke Mockridge ist jetzt nicht so der beste Schauspieler, ne? ähm, der hat auch immer so komische Krimassen gezogen, also irgendwie so, wenn er dann so wütend war, dann hatte er das immer so Overacting gemacht, so wo ich mir mm. so dachte, wow, okay, was soll das? Bitte lass das einfach. <lacht> <lacht> das hat mich so richtig genervt. Man hat halt einfach gemerkt, so, ja, okay, Luke Mockridge, das ist halt ein bekannter Name, so. wir mm-hmm. ne? den einfach Ich kenne den übrigens nicht, ne? Ne, ja, der hat eine, der hat eine Sendung, also auf. Ach so, okay. Glaub, irgendwo TV auf... Pro sieben oder so. Ich weiß nicht genau wo. Äh, so. Aber ich gucke manchmal, also ab und zu habe ich schon so Ausgeschnitte gesehen aus seiner ähm, Sendung. An sich sind auch manche Sachen ganz, ganz witzig und so. Der ist jetzt auch kein unsympathischer Typ, finde ich. Ähm, kann man sich reinziehen. Aber ich finde, als Schauspieler hat das echt nicht drauf. Also man hat halt einfach gemerkt, der hat wegen seiner Popularität hat er die Rolle bekommen. Mhm. Ansonsten hätten sie den nie genommen. Oh, okay. Und das ist halt einfach nur so damit geklämt werden kann, Luke Mockridge, der neue Film jetzt hier zu Weihnachten, tralala, und es ist auch eine Netflix-Produktion. Oh. Ähm, aber wirklich, was dann so die dritte Folge da, also d- das Finale da abfeuert, also das ist, war wirklich ein Facepalm nach dem anderen. Ich dachte <lacht> mir wirklich so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Also wo dann wirklich da outet er, so einen guten Freund von sich outet er, dass der Spur ist so vor aller vor aller Leuten, obwohl er das nicht wollte, so. Ja. Und auch so sein Bruder, da, da macht er ständig Stress, wo ich mir auch dachte, boah, Junge, lass es doch einfach mal. Und der outet auch seinen Vater, dass er da jetzt hier äh, Krebs und so krank ist, wo ich mir auch dachte, ja, was soll das, Junge? So, nur weil er mit seinem eigenen Leben so unzufrieden ist Wird und das, das ist halt
0: Werden diese Outings in Form von komödiantischen Szenen reingebracht oder? Ja,
1: ab und zu, es soll so ein bisschen eine Komödie sein, aber auch so ein bisschen so fast so eine Tragikomödie so, Mhm. also das das ist schwierig zu erklären, so ähm, und auf jeden Fall spoiler ich jetzt eigentlich auch ganz schön, aber man guckt euch auch lieber nicht an. Das ist echt, man kann die Zeit auch schöner verbringen, nämlich mit einem richtig schönen Weihnachtsfilm oder einer Fe- Weihnachtsserie, auf jeden Fall nicht mit dem.
0: Weihnachten bei als, den Hoppenstädts.
1: Genau, Weihnachten bei den Hoppenstädts, das ist gute deutsche Weihnachtsunterhaltung. <lacht> und nicht das. Und ja, also, dass er auch noch den Tod, also den den bevorstehenden Tod seines Vaters da noch so äh, schön spoilert, wo ich mir auch denke, ja, ähm, nicht gerade toll. Ja, und dann ist es so so ein kurzer Moment der Reue, den er dann so benötigt, wo er dann auf einmal darüber nachdenkt, was er jetzt für Mist gebaut hat. Und dann entschuldigt er sich bei einem und dann gibt es ein Happy End, das war's. Mhm. Und das dauert so irgendwie zehn Minuten in dieser Folge, wo ich mir auch dachte, wow, okay. Äh, ja, das ist ja wirklich ein langer Akt der Selbstläuterung gewesen, so. <lacht> wo ich mir wirklich sage: wow, okay, das, du hast jetzt alles verstanden, wo er dann auch einfach zum Schluss so sagt so, ja, jetzt habe ich alles verstanden, jetzt ist alles gut, jetzt können wir doch wieder Freunde sein so, wo ich mir denke, ja, nee, äh, das ist ein bisschen inkonsequent so. Toll, ja. Ich glaube, der hat so einiges noch nicht verstanden, aber das sei mal dahingestellt, also ich fand das unglaublich schwach dann das Ende und das hat mich, das hat mir so viel versaut und dann habe ich das Wut entbrannt äh, äh, ausgemacht.
0: Gut, einen letzten habe ich noch und ich glaube, dann reicht's auch, oder? Ja. Nämlich I'm Thinking of Ending Things. Ach
1: ja, den habe ich ganz vergessen, weil von, ich auch keine Wertung gegeben habe.
0: Ja, von Charlie Kaufmann. Mhm. Über den haben wir ja auch schon mal gesprochen im Podcast, meine ich. Wir haben den ja, schon mal irgendwo sein. erwähnt. Mhm. Und dieser Film ist auch einfach so gähnend langweilig und anstrengend, aber unterfordernd anstrengend. Ihr kennt das ja alle, wenn ihr irgendwie auf der Arbeit oder so unterfordert seid. Das ist so viel anstrengender, als wenn man ein bisschen zu viel los ist, finde ich persönlich. Ja. Und das ist bei diesem Film einfach der Fall. Er hält sich aber selbst dabei für unglaublich intellektuell, indem diese, diese Dialoge einfach wieder so, ja, ah, wie soll ich, also die sind nicht so, nicht so artifiziell wie bei Meng, das nicht, aber Dadurch, dass man so diesen, diesen konstanten inneren Dialog von ihr hat und die das auch irgendwie alles kommentiert und ich, also ganz ehrlich kann ich mich auch kaum noch daran erinnern, ich fand den einfach mega anstrengend und langweilig und, und doof und dachte, was soll das jetzt alles und auch nachdem ich irgendwie verstanden habe, worum es geht, dachte ich mir auch immer noch so, ja und was soll das jetzt alles, kann man das nicht irgendwie auch angenehm darstellt oder zumindest halbwegs interessant, sodass man nicht gleich einschläft oder nach zehn Minuten fragt, wie lange der Film noch geht. Ja,
1: Ich finde eigentlich, der Titel fasst das schon ganz gut zusammen so. Ne? Ja, ja, man der fragt sich. Der sagt eigentlich <lacht> genau, genau das <lacht> aus, was da auch jetzt in dem Film stattfindet. Ja. Und das ist eigentlich auch fast nur so ein innerer, also eigentlich spielt das fast nur in den Kopf der Protagonistin.
0: Ein ja. Ja, also so spielt, kann man das sehen. Man, man kann das so sehen, eigentlich spielt es aber im Kopf des Protagonisten und das ist ja eigentlich Ach so, okay. Ne? Das also das ist, okay. wa, was man da rein deuten ja, ja, kann. Genau. So. Aber wie gesagt, ach nutzt eure Zeit besser, als diesen Film zu gucken, also ganz ehrlich.
1: Ja. Naja, Charlie Kaufman hat es ja noch nie einen leicht gemacht, so. also besonders auch mit seinen Drehbüchern, die er schon verfasst hat. Auch seine eigenen Filme waren auch mal recht schwierig ja. Da, dann dann guckt dir nie äh, Synec Key äh, New York an. Nee, habe ich auch nicht vor. <lacht> <Das ist> wirklich, <lacht> ähm, obwohl da äh, Philipp Simo-Hoffman mitspielt, aber der ist wirklich, wow. Ja, da
0: gucke ich mir lieber PTA-Filme an.
1: Ja, das ist auf jeden Fall besser.
0: So ist das. So, ich würde sagen, damit sind wir am Ende der diesjährigen Rückblicksfolge angelangt. Oder ja. hast du noch irgendwas loszuwerden?
1: Ja, gibt es Sachen, die du, auf die du dich freust, nächstes Jahr. Oder dieses Jahr eigentlich schon? Ja. Also ich kann das ja schon mal sagen, worauf ich mich freue, ähm, solange du suchst. Ich freue mich nämlich immer noch auf Dune.
0: (lacht) Ja, ich freue mich auch auf Dune. Auf jeden. Ja,
1: also der wurde ja verschoben. Also der sollte eigentlich im Dezember erscheinen. Ich habe mich so gefreut darauf. Ich wollte auch davor noch das Buch lesen. Das habe ich jetzt irgendwie auch verschoben, weil ich dann irgendwie keinen Bock hatte dann. Ja. ja, aber ja, langsam
0: solltest du mal anfangen, ja, ich muss ja nicht das zu lesen. Ja. Ne?
1: ich habe dann immer so viele Pausen zwischen dem Lesen, dann bin ich immer so raus. Ich ja. glaube, ich muss es dann nochmal zum dritten Mal anfangen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auch auf The Green Knight, das ist ja auch wieder so ein ah, A24-Film.
1: Ja. Oh ja, der sah sehr gut aus, der Trailer.
0: Mit mhm. Dev Patel in der Hauptrolle.
1: Ich freue mich auch auf jeden Fall auch auf den neuen Film von Chloe Zhao, das ist, der heißt Nomadland. Mhm. Der wurde schon sehr gefeiert auf Festivals. Und ist auch hier mit, ähm, wie heißt sie, äh, Francis McDormand. Ah, okay. Die da auch schon sehr gelobt wurde dafür. Und Francis McDormand, naja, die ist immer gut. Ich hoffe, der kommt auch hier nach Deutschland.
0: Ich freue mich noch auf Promising Young Woman von Emerald Fennell mit Carrie Mulligan in der Hauptrolle. Den haben schon ein paar Leute in meiner äh, Letterboxd-Timeline hier gesehen und fanden den offenbar ganz gut.
1: Und den neuen Thomas-Winterberg-Film.
0: Ja, ja, genau. Und natürlich, wie könnten wir es vergessen, wobei das wurde ja, glaube ich, auch verschoben auf übernächstes Jahr, also jetzt nächstes Jahr, äh, Matrix 4 und John Wick 4. Oh ja,
1: Hm. ich freue mich äh, viel mehr auf Matrix 4, weil John Wick 4, da denke ich mir immer so, naja, da können sie eigentlich auch irgendwie mehr Zeit mal wieder verstreichen lassen zwischen dem Teil, Hm. Ähm, nicht, dass es dann so Übersättigung äh, gibt. Ähm, Aber Matrix 4, also da hat man ja schon lange nichts mehr jetzt gesehen. ähm, Ja klar und die, die Geschichte
0: an sich ist ja eigentlich abgeschlossen, also da weiß man ja gar nicht, was kommt. Und bei John Wick 4, da mhm. weiß man, ja, worauf man sich einlässt. Ja,
1: obwohl ich immer noch finde, so das Ende von Matrix äh, Revolutions, da wurde auch noch ein bisschen was offen gelassen, fand ich.
0: Natürlich, aber an sich müsste man die Geschichte nicht fortsetzen. Nö, Gut, die John Wick-Geschichte muss man auch nicht fortsetzen. Äh, da hätte es eigentlich schon.
1: <lacht> ich dachte auch schon, der erste Teil ist dann damit abgeschlossen.
0: Ja, aber ich finde es cool, wenn sie da die ganze Welt noch ein bisschen mehr Na klar. erforschen.
1: Und Keanu Reeves geht ja immer. Wir haben ja nicht Umsatz, ein Keanu-Reloaded-Podcast. <lacht> <lacht> so ist das.
0: Ja, ich glaube, das war's von meiner äh, Letterboxd-Watchlist, was im nächsten Jahr rauskommt, was mir jetzt auf Anhieb äh, aufgefallen ist. Diese Watchlist hat fast 300 Einträge. Die kann ich jetzt nicht alle scannen, aber ich denke, das ja. gibt einen ganz guten Überblick.
1: Und ich hoffe, es gibt eine neue Better Call Saul-Staffel dieses Jahr.
0: Ja, okay. Gut, damit <lacht> äh, wären wir jetzt aber auch wirklich am ja. Ende. Schön, dass ihr so lange zugehört habt und wir hören uns dann bald wieder bei einer regulären Folge. Wir haben, wie gesagt, schon einige in der Pipeline.
1: Mhm, seid gespannt.
0: Genau. Macht's gut.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.